1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mardi 16 août 2022, je m'excuse pour ce décalage d'un jour, vous aviez été prévenu la semaine dernière mais certains étaient encore sur prière donc voilà, le podcast a lieu mardi, on va revenir sur le match de samedi soir, oui ça fait déjà quelques jours mais bon il y avait plein de choses en, en, comment à en sortir de ce PSG Montpellier de, de samedi soir, on fera comme d'habitude mais de façon, enfin, pas tout à fait comme d'habitude. On va parler comme toujours, pou du match, perf collectif, perf individuel, et on finira pour parler, euh, par parler évidemment de, des petites embrouilles, des, des attitudes Mbappesque, des, des likes Némariens et tout ça. Et enfin, en deuxième partie, on, on basculera sur le mercato parce qu'on a encore plein de choses à dire sur le mercato. Ça se passe. Euh, énormément de choses aujourd'hui, il y a eu pas mal d'articles sur le site à ce propos, j'ai pas eu le temps de tout traiter non plus, parce que eu... c'est vraiment parti dans tous les sens, mais bref, euh, la bagarre, la bagarre, bah, attendez un peu, la bagarre, il euh, y, y a d'autres sports pour ça. On est quatre pour revenir sur tout, ces... pour parler de tout ça, plus vous sur le live, je vois qu'il y a plein d'habitués, mais je vais vous saluer après, normalement, Omar est là, bonsoir Omar.
2: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis.
1: Et voilà, et oui, euh, monsieur Martinelli est en vacances, donc... Euh... Il n'est pas là, il a son forfait, ou presque, annuel, mais on nous a signalé qu'il en était à deux en trois semaines et qu'il filait un mauvais coton. Donc.
2: Ah, il sent bourgeoise, Mathieu.
1: Ah bah, c'est terrible, c'est terrible. Ses <rire> vacances dans le sud de la France, c'est, c'est terrible. Mais bref, on en reparlera une autre fois. Euh, nous avons aussi Ryan qui est là. Bonsoir, Ryan. Salut à tous. Voilà, donc euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ryan n'est pas supporter du PSG. Il serait même plutôt du camp d'en face sur ce match, mais il est là avec nous parce qu'il aime le football avant tout, c'est ça, Ryan
0: de toute façon, je ne suis pas marseillais, hein, ce pas pareil. Hein. <rire> je, <rire> je, 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 je suis mon polirain, c'est pas pareil.
1: Exactement. Et nous avons l'ami Titi qui est là aussi. Bonsoir Titi.
0: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Voilà. Euh, donc sur live il y a plein d'habitués ça fait très plaisir alors juste un truc je suis désolé sur le live j'ai pas eu le temps de m'occuper des smileys pour les mecs qui subs parce que j'ai été pas mal malade la semaine dernière vous vous souvenez de mon nez ça c'est un peu compliqué après on va dire donc euh, j'ai pas pu m'en occuper mais en tout cas c'est pas du tout oublié euh, merci à Daz euh, bah Titi tu, tu, tu subs en même temps que tu participes j'étais là mais c'est, c'est quoi, c'est quoi <rire> exactement donc vous voyez en fait il faut payer son, sa cotisation pour venir dans le podcast <rire> c'est, c'est comme ça que ça se passe merci à Iwani Seten et j'ai vu Martin, BLT, Free App-in aussi euh, la semaine dernière. Un grand merci à tous pour les subs et pour le, le reste, euh, ça nous fait très plaisir de vous retrouver. Et le président de la Life avec prague enchanté président, venez donc, mmh. prenez votre siège, on va parler on va donc attaquer sur ce PSG Montpellier qui était l'affiche de la seconde journée de Ligue 1, samedi soir, première au Parc des Princes de la saison, beaucoup d'excitation, euh, une seule recrue dans le 11 de départ, ça faut le rappeler, c'était euh, Vitinha, c'était sa première au Parc des Princes. On avait eu aussi les premiers pas de Equitiquet et de Renato Sanchez au Parc. Euh, bon, les deux étaient déjà venus sous d'autres couleurs, mais bon c'était quand même, ça fait partie des trucs à noter. Concernant le score, ouverture du score des Parisiens par le dénommé Sacco, qui euh, était pas Mamad qui était euh, Fallai si je me trompe pas son prénom euh, sur un centre tir de Mbappé qui l'a dévié au fond des filets à la 39e juste après dans la foulée Neymar met le deuxième but sur penalty 43e encore Neymar à la 51e sur un centre légèrement dévié de Hakimi je, je, je oui, crois, c'est celui-là qui est dévié, si je ne me trompe pas. Il réduit le score à la 58e après une frappe. Non, ce n'est pas Casri qui marque. C'est... Si, c'est Casri après une frappe de Wahi. Voilà. Enfin, Mbappé, 70e, mais le but, du... bon, le but de fin de match, on peut dire, celui du 4-1. Renato Sanchez en met un pour première... ses premiers pas sur son deuxième ballon. Pas sur son premier ballon, contrairement à ce que, ce que la légende a laissé entendre. Et c'était son deuxième ballon à la 87e. Et enfin, Bill Chateau. Non, pas Bill Chateau, justement, le fils de Bill Chateau. Ah, le, le fils d'eux, de, le, le fils fils. D'eux. De... <rire> Excusez-moi, le... ça c'est l'ancienneté, c'est l'âge qui parle. Je me souviens pas du prénom du fils, donc la famille Chateau m'excusera, mais le but du 5-2 à la 92e, sur une passe en profondeur de je ne sais plus qui. Mais bref, c'est pas le sujet. Euh, le pout du match, bah écoutez, euh, en fait c'est assez dur à débriefer cette rencontre, parce qu'il y a d'un côté euh, le score, ce qu'on a vu de, de bien, à savoir une nouvelle fois 5 buts, euh, quelques très jolies actions, il y a notamment ce but refusé pour un léger, léger hors-jeu de Kimpembe, bon oh, quoi un léger hors-jeu, demi-mètre, on va dire il y a un vrai hors-jeu, on ne peut pas le nier. Ce but extraordinaire de, de Neymar qui est refusé pour ce hors-jeu, il y a 5 buts, il y a beaucoup d'occasions parce que Homelin fait quand même un match absolument monstrueux, il y a, il y a le pénalty de Mbappé repoussé, il y a le coup franc de Messi, il y a deux, un ou deux duels gagnés avec Neymar où c'est Messi, oui c'est Messi qui perd un duel avec Omlin et Neymar en perd un aussi en début de match, donc il y a énormément énormément d'occasions. C'est un match où le PSG doit avoir quelque chose comme 12 ou 13 occasions franches, marque 5 buts, aurait pu en mettre même 6, puisqu'il y a quand même un pénalty raté. Euh, donc il y a un volume d'occasions qui rappelle un peu les matchs, de, le, toutes les, tout ce qu'on a vu de bien ces dernières semaines. Ça, c'est vraiment le bon côté. Euh, dans les moins bons côtés, je trouve qu'on a un peu revu des, des bouts du PSG de l'an dernier qu'on n'aimait pas voir, euh, l'équipe qui se coupe en deux de nouveau... Euh, le, les combinaisons offensives pas fluides, où chacun touche trop le ballon. Euh... Vraiment, y a, à la fin du match, on, on gagne 5-2. Bon, il y a ce dernier but dans les arrêts de jeu qui, qui gâche un peu la, la fête, mais moi j'avoue que j'avais du mal à être totalement enthousiasmé parce que j'ai revu des comportements que j'aime pas trop. Je craignais que la première de la MNM, comme on aime l'appeler ou comme on n'aime pas l'appeler, euh, soit un retour en arrière au niveau collectif et j'ai un peu eu cette impression malheureusement donc un... j'ai pas trop aimé aussi quelques comportements défensifs la façon dont, dont on a pu gérer certaines fois les, les contre Montpellier hein. vraiment un sentiment assez... assez confus et pas forcément très très positif par rapport aux deux premiers matchs qui m'avaient enthousiasmé en fait j'ai un peu l'impression qu'après deux pas en avant qui étaient des vrais grands pas en avant on... Bah, cette fois-ci, on n'a pas fait un pas en avant en fait. On a stagné, voire un peu régressé sur certains points, ce qui est tout à fait paradoxal à l'issue d'une victoire 5-2 et un... une avalanche d'occasions franches. Donc, un... un goût un peu particulier en bouche. Je sais pas, Titi, toi, ce que tu en as pensé euh, sur le live euh, aussi. Ce que... ce que vous êtes comme moi un peu. On peut peut-être pas dire déçu parce que c'est... ça serait gonflé. Mais un peu. Ouais, voilà, on dit sur le live dubitatif sur le match et l'ambiance n'arrange rien. Mais ouais, mais même avant même de parler de l'ambiance, c'est vraiment c'est le contenu. Oui, Titi, vas-y.
3: Ouais, non, mais moi j'ai été d'accord avec toi, on en a parlé un peu sur, sur les réseaux après, après, le, après le match. Il y a, j'ai vu pas mal de, de, de bonnes choses. Moi j'ai vu 55, 57 euh, bonnes minutes quand même de, 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 de l'équipe. Euh, avec pas mal de combinaisons offensives par moment, les Neymar et Messi qui sont pas mal pas mal trouvés, avec beaucoup d'occasions, homeline jusqu'à la 30e, il est vraiment hein, presque euh, injouable, il fait pas de, de, de beaux arrêts, il y a le coup franc de Messi, il y a, il y a pas mal de choses qu'il arrive, à, qu'il arrive à bien sortir, dans les points positifs j'ai aussi pas mal de, de contre-pressing euh, intéressant, on a récupéré beaucoup beaucoup de ballons euh, dans les 4-5 secondes après l'avoir perdu, on a réussi à, à enchaîner par des occasions voir des situations euh, des situ- situations derrière ça c'est vraiment un point que que j'ai bien aimé que j'aimerais revoir et qu'on a vu du coup sur les trois premiers matchs si je dis pas de bêtises vous me direz si si je me trompe mais c'est une chose qu'on a beaucoup revu sur les trois premiers matchs où à chaque fois qu'on qu'on perd le ballon euh, les premiers efforts sont faits euh, que ce soit par les par les offensifs euh, Messi a récupéré quelques ballons Neymar l'a fait euh, voilà sur les sur les buts euh, qu'on, qu'on qu'on met euh, ça part de des de récupérations aussi euh, on récupère des ballons et ça et ça, ça, ça se finit en but, bah, j'ai une image en, en tête, pardon, le penalty, le deuxième, euh, c'est Neymar qui récupère le ballon, je crois, dans les pieds, encore de Falaïsako, je crois. Il me semble. En doute, mais il récupère dans les pieds de Fala Isako, il, dé, il décale Mbappé qui tardiverse un peu, et après on arrive à voir ce, ce penalty grâce à, grâce à une main. Donc ça, c'est une chose que, que, j'ai, que j'ai beaucoup aimé. Euh, bien sûr, on, on parlera après des performances individuelles, mais Neymar qui semble être revenu à un, niveau, un bon niveau, <rire> pour, pour ne pas dire plus, pour ne pas dire mieux. Donc ça, c'est vraiment dans, dans les points positifs. Hein. Vraiment, offensivement, on arrive à se créer pas mal de situations. Euh, le contre-pressing que j'ai bien aimé. Après, dans les points négatifs, j'ai, j'ai eu l'impression de revoir un peu par moment le, le bloc coupé en deux, le 7 plus 3. Même si j'ai vu sur certaines séquences Neymar se... Se, se, se replier dans le milieu de terrain. D'ailleurs, c'était ouais, ouais, ouais. un, un petit changement parce que de base, c'était plutôt du côté droit avec Sarabia quand il a joué les deux premiers matchs. Là, c'était plutôt lui qui se repliait un peu dans, dans, le, milieu, dans le milieu avec Verratti et Vitinha. Mais il y a, il y a quelques moments, on, a, on était coupé en deux, on retrouvait le, le 7 plus 3 qu'on n'aime qu'on, qu'on pas trop voir. Donc, ça, c'est des moments qui sont... C'est même Galtier qui l'a dit, je crois, en conférence de presse, que ça allait arriver dans la saison et qu'il fallait, qu'il fallait, qu'il fallait s'y attendre. Il y a des moments où on, aurait, on allait avoir un peu plus de mal à revenir de, de la part des joueurs de devant. Il fallait aussi savoir défendre dans, dans, dans ces conditions-là. Mais on, on l'a revu euh, sur quelques moments, euh, défensivement. Euh, j'ai eu un peu de mal avec. Bah, je trouve que Ramos a eu un peu, un peu des difficultés, a fait beaucoup de fautes. Je crois qu'il finit le match avec 5 fautes. Et à chaque fois, c'était sur, parce qu'il était dépassé par Wailly qui arrivait parfois à jouer en une touche et à redemander après. Donc il, il l'arrêtait par une petite faute, on va dire intelligente. Mais bon. Euh, je pense que c'est parce qu'il sert à moi, qu'il n'a pas eu de, de carton jeune. Donc ouais. je l'ai trouvé un peu, un, peu, un peu dépassé sur ça. Après on n'est on on est pas surpris, on, a, on l'a on a vu depuis le début de la préparation. Qui avait un peu du mal à gérer ces grands espaces-là et à ce poste de défense centrale, défense centrale droit. pardon euh, l'alignement de la défense sur le but avec euh, le premier but, Marquinhos-Kipembe, j'ai trouvé ça un peu aussi euh, un peu douteux, ça m'a, ça m'a fait un peu chier. Marquinhos, je, je le trouve loin de son meilleur niveau, ne gagne pas énormément de duels, ne prend pas assez de risques à la relance et balle au pied, même si c'est un truc qu'on peut lui reprocher de, euh, très souvent. Là, je trouve que c'est très marqué. Euh, voilà, pas mal de, 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 de points un peu négatifs aussi, j'ai retrouvé aussi des joueurs arrêtés par moments ou le, le rythme un peu bas. Euh, vers ouais. la 50e, 60e, le rythme a commencé à, à baisser. Et c'est là que Montpellier fait une. D'ailleurs, le but de Montpellier, il, il arrive à après une grosse possession de Montpellier de trentaine de secondes, voire une minute, où il garde un peu le ballon. Et nous, on est un peu apathique et atten- attentif. Donc voilà quelques points négatifs en pêle-mêle, mais c'est ce que j'ai, j'ai revu moi dans, dans le match que j'ai regardé tout à l'heure. Et ce que aussi j'avais en tête quand j'ai vu le match samedi, quelques points négatifs, le mot déçu était, un, était peut-être un peu fort quand je l'ai dit sur, sur internet, mais voilà, quelques points négatifs qui, je pense, doivent être. Euh, qui t'ont chacriné. Voilà, ça m'a ça, chafouiné.
1: Ça, ça t'a chafouiné. <rire> euh, petite chose sur le live. Euh... Il y a eu pas mal de réactions effectivement. On nous disait euh, il y a beaucoup de gens qui étaient un peu comme nous, euh, un peu un petit peu déçus, un petit peu euh, voilà comme on on change pas aussi rapidement que ça les, les, les mauvaises habitudes ancrées depuis des mois. Bah il y a un peu de ça, il y a un peu de ça effectivement. Euh, bon, il y a pas mal de critiques, effectivement, sur le, le match de, de Mbappé, mais bon, ça, c'est, c'est normal, parce que, bon, bah, il est, on y aller par quatre chemins, il était dégueulasse, son match, hein, malgré son but, d'ailleurs. Euh, ouais, on, on dit, par exemple, Mbappé a gâché le bon sentiment collectif du début de saison, c'était à craindre. Je pense que c'est pas seulement lui, c'est, c'est un tout, en fait, réintégrer un joueur de cette envergure, c'est, c'est forcément compliqué, on avait déjà eu le, le même cas l'an dernier... Euh, Quand l'équipe tourne pas trop mal en février, janvier-février, on réintègre Neymar et on voit que c'est plus compliqué parce que bah, tous les équilibres sont musculés. Pour moi, c'est juste la réintégration d'un joueur qui prend de la place, mais bon, c'est comme ça. Euh, On me demande, est-ce que l'Enfant Terrible a décroché le job Bah, Évidemment, l'Enfant Terrible est allé en en entretien et il est reparti avec le le contrat en main. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Subs pour les vieux comme moi Ah, c'est le système de Twitch pour euh, donner un petit coup de boost aux créateurs, mais euh, je pense qu'un jour on fera venir un spécialiste de, de Twitch pour qu'il explique à tout le monde et à moi notamment, parce qu'il y a pas mal de, de, comment dirais-je, de points qui me dépassent un peu sur ce support. Mais en tout cas, voilà l'idée. Euh... On nous dit deux personnes la qui, de la ligne d'attaque qui font un pressing vraiment moyen, ça se voit. Bah oui, c'est sûr que par rapport à, à la semaine dernière, notamment, où ça pressait un peu plus, ça s'est un peu vu. Et effectivement, Titi, tu as raison de préciser que Neymar a plus défendu que les deux autres, parce qu'il y a eu des, des séquences où on est en 7, en quoi, 5, 2, 1, 2, avec le pauvre Neymar qui se, qui se remet peu à peu dans, dans le milieu pour aider à défendre. Omar, sur le match en général, de ton côté, tu as ce, ce goût un peu amer ou, ou pas euh, ou Non, finalement, tu, tu as vu beaucoup
2: de bonnes choses. Mmh. Bah, si tu compartimentes un peu le match, tu peux te dire euh, assez paradoxalement que, que ce qui s'est passé dans les deux surfaces, à savoir la tienne, et, et je dirais jusqu'aux 30 mètres de, de Montpellier, était pas super satisfaisant, même si tu as pu créer pléthore d'occasions, euh, c'est très à mon sens porté par euh, certains états de forme individuels, tu peux te dire que allez, une bonne partie de la première période et une bonne partie de la seconde, Montpellier a pu faire le match qu'il voulait, c'est-à-dire euh, recroqueviller dans leurs euh, leur 30 mètres, en annihilant totalement la, la profondeur, et, euh, et là où en fait euh, bah, Montpellier t'offrait une autre typologie de match, c'est que tu pu attaquer sur, sur des espaces très grands, euh, contre, Clermont, not- contre Clermont notamment, où tu as pu voir que ben, niveau vélocité, Nuno et Akimi n'avaient pas forcément d'égal et que si Messi et, et Neymar ont des bonnes cannes, ben, ça, peut, ça peut sanctionner immédiatement. Là, tu dans une physionomie de match qui va se retrouver, c'est-à-dire profondeur annihilée, énorme densité axiale. Et donc là, il faut d'autres réponses, il faut des réponses en combinaison, il faut des réponses par le mouvement, il faut des milieux qui viennent attaquer la deuxième ligne euh, de façon franche, pas que pour faire des, des replacements ou, euh, ou pour ouvrir des fausses pistes, mais vraiment pour finir les actions. Et c'est de ce tranchant-là dont tu as dont un peu manqué dans la surface, dans la surface adverse. Et euh, dans la nôtre, bah, tu as été euh, assez souvent en égalité numérique, c'est pour ça que bah, je pense que l'aspect défensif et les contre-pressifs est pas mal à, à pondérer. Et, euh, et j'y reviendrai un petit, peu, un petit peu tout à l'heure. Et, bah, et que lorsque tu as été attaqué, à bah mine de rien, tu as été assez facilement déséquilibré. Et ça a donné quelques situations assez, assez claires sur le peu de tentatives qu'ont qu'on pu avoir, euh, qu'on avoir les Montpelliérains Tu te dis que deux buts, euh, c'est assez, assez cher payé pour une équipe qui est sortie de son camp euh, peut-être 6 à 6 à 7 fois donc euh, c'est un peu c'est un peu ça le scénario du enfin moi mon ressenti du match c'est bah tu mets tu mets quand même euh, 5 buts hein, c'est pas c'est pas neutre c'est pas rien mais je trouve que dans le au niveau rythmique dans la maîtrise et dans la variété de la proposition offensive et défensive il y a quand même pas mal de choses à redire et que peut-être un Montpellier avec un chouillard de plus de panache et, et des joueurs en, des joueurs défensifs en un peu plus enfin, peut-être un peu plus courageux, ils auraient pu proposer un autre match euh, au, autour de la 40e minute de jeu. Après, euh, je balaye pas du tout que bah, quand tu as des joueurs offensifs, et bien sûr c'est à Neymar que je fais allusion dans cet euh, état de, de flow, ça te, ça te facilite les matchs. Mais c'est pas. Euh, pour moi, c'est pas quelque chose de. totalement prendre en compte parce que ça fausse un peu. Ça peut, ça peut un peu fausser l'analyse.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'avoue que je sais... enfin, Il y a beaucoup de, de choses, en fait, où tu te demandes à quel point c'est. c'est lié à nous, c'est lié à eux, ce genre de choses. Enfin, je suis d'accord avec toi, Omar, je vois ce que tu veux dire. C'est pas. c'est pas toujours facile à. à négo- pas à négocier, mais à à quantifier en fait, à quoi, est, à, où est la cause, où est la conséquence et tout ça sur certaines actions, sur certaines choses. Est-ce que c'est parce que le PSG fait peur à Montpellier qui sortent pas plus Est-ce que c'est Montpellier qui a pas les moyens de faire plus Ce genre de choses quoi. Il
2: bah, y, y a forcément de ça. Tu vois, tu te dis, euh, allez assez schématiquement que si Montpellier veut annuler la profondeur, c'est qu'ils ont décidé que le risque numéro un c'était de donner des mètres à Mbappé. Donc euh, c'est, c'est ce qu'ils ont fait et qui a plutôt fonc- bien Ça, fonctionné, ouais. dans, notamment du fait qu'aussi, que, bah, je pense qu'il n'était vraiment pas dans un, dans un bon soir. Et c'était un, et il retombe un peu dans ses travers quand il n'est quand il pas bien, c'est-à-dire la perte de spontanéité et, et des décisions qui sont plus longues euh, le concernant. Mais fatalement, bah, tu avais Neymar, et on reviendra peut-être un peu plus dans les, dans les cas individuels, qui lui avait, bah, je pense, c'est assez, c'est assez caricatural mais beaucoup d'envie de réussir sa sortie au parc il a fait énormément de fautes pour ce qu'on ben, appelle désormais de côté médiatique le, le contre-pressing même si c'est un peu un non-sens c'est de, enfin, de vouloir récupérer le ballon quand c'est individuel ça peut pas être un contre-pressing et pour le coup Neymar l'a fait pas mal de fois avec pas mal de fautes sur Fetou Mawassa notamment et ça, c'est un truc qui, effectivement, dans le jeu du PSG, c'est tellement rare que ça paraît un changement, mais fondamental. Alors que pour le coup, on est vraiment sur du, à nouveau sur des choses basiques, mais que, que Galtier, il semblerait, arrive à, à implanter dans la tête des joueurs. Enfin de certains joueurs. oui.
1: On dire, attends, on n'y est pas encore là, avec. Oui, oui, mais non, mais ouais. bien entendu, on est mais pas a...
2: encore. Thomas a raison de
3: dire que Neymar l'a fait beaucoup de fois. Vrai. Vraiment, sur Féthou Marassé, il a fait pas mal de fois, beaucoup de fautes aussi d'ailleurs. Mais Neymar, individuellement, il l'a fait vraiment, vraiment beaucoup de fois. À chaque fois qu'il perdait le ballon, il essayait de. Ou qu'on perdait le ballon, il essayait de, 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 de revenir, etc. Et avec une agressivité euh, certaine. Quoi. Et on me même, aussi même là, il... la Messi première aussi, fois en fait sur Savagné, là. Oui, ça Messi aussi il l'a fait quelques fois. Mais c'est si une si première fois que ouais. Sabanier, par exemple, Neymar, elle était un peu, ouais. un peu costaud, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais je suis assez... moi je pensais honnêtement que ça allait dégénérer après cette faute. Il ouais. que... enfin, y a quand même dans l'équipe d'en face Jojo Ferry, alias Jojo la Castagne, qui est pas loin de l'action, et c'est typiquement le genre de mec qui se, qui se chauffe, qui... qui sait s'occuper de ce genre de cas, et finalement ça s'est plutôt très bien déroulé, ça s'est passé dans un bon, un bon état d'esprit, la rencontre en général. Mais j'avoue que j'ai eu un peu peur que ça dérive. Je n'ai pas compris pourquoi, dès la quatrième minute, comme ça, il y a des... Alors, j'imagine qu'au départ, il y a un, un geste de Neymar qui n'est pas passé auprès de, de Savanier, mais je... le coup dans le dos, comme ça. J'étais surpris que l'arbitre ne mette pas le carton, par exemple, mais bon, ouais. tant mieux. Ouais.
3: Ben en fait, Neymar, sur la faute, enfin, il, il touche le ballon, mais il met aussi un, un peu son coude en avant, et un, ça pouvait être un peu dangereux. Tu vois et Après, Savanier... Il... il en rajoute un peu, mais voilà, c'était quand même une grosse faute.
1: Ouais. Ryan... Alias Clark pour ceux qui suivent sur les, le, le live. Euh, on, va, on, on va déjà largement attaquer la perf collective. Il y a des trucs, à part si tu as un ressenti sur le match qui est très différent d'une autre, mais sinon il y a des, des choses qui t'ont parlé particulièrement ou qui t'ont pas parlé du tout sur ça. Dans,
0: cette... dans les grandes lignes, ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai que jusqu'à 20 minutes, il y a un match qui est plutôt correct. Et après, il y a une baisse de rythme à l'ouverture du score en fait, je pense, qui est un peu plus tard, peut-être au milieu de la première période. Qui, euh, qu'on retrouve sur la deuxième période où, effectivement, il n'y a pas d'intensité dans la circulation du ballon. Il y a une équipe de Montpellier qui tente de faire des choses, mais qui est vraiment euh, très limitée du point de vue technique. Et il y a quelques moments aussi où Paris euh, arrive à bien enfermer et couper, euh, et couper les, 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 la progression montpelliéraine. Mais euh, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a des sensations assez... Euh, euh, pas, enfin, toute tout cette... Tout Ce qu'il y avait un petit peu autour des deux premiers matchs là où on avait senti un petit peu de la joie de jouer, etc. Ça c'est un peu sur la deuxième période. J'ai l'impression que c'était vraiment assez, assez plat quoi. Qu'il n'y avait pas trop de que les joueurs ça, ça s'ennuie un petit peu quoi des deux côtés. Donc euh, après, je sais pas si ça va être confirmé ou pas. Si c'est lié au fait que l'attaque a un petit peu bougé parce que du coup Mbappé est revenu et que Sarabia est sorti du 11, mais euh, pas de très très bonnes sensations en termes de. En termes de langage corporel, en termes de, voilà, de tout ça. Après, au niveau du jeu, euh, autant, je pense sur les deux premiers matchs, on avait vu des choses intéressantes par rapport euh, à la défense à 3, à 5, où on voyait des choses. On voyait que ça permettait à Paris de réussir de faire certaines choses. Autant sur ce match, j'ai l'impression qu'on a vu quand même plus les côtés négatifs de ce système. Même si bon, je sais, dans... quand on regarde le résultat, euh, on peut se dire, non, mais attends, ça, ça a fonctionné. Mais non, en fait, c'est pas. Pour moi, euh, sur cette rencontre-là c'est plus un handicap pour l'équipe et plus quelque chose qui désactive un petit peu, j'allais dire, mentalement les joueurs qu'autre chose. Euh, parce qu'au-delà, en fait, de la première passe où euh, ils trouvent facilement euh, des latéraux y avec quand même euh, des difficultés, je trouve, à, à, à affronter certaines situations, notamment les transitions défensives où on a vu un nombre de fois incalculable Verratti et Vitinha, faire des courses. Enfin, ça, c'était presque comique à voir un petit peu, quoi de voir ces deux petits gars... Euh, au milieu de terrain essayer de couvrir toute la largeur du terrain sachant qu'en plus euh, les trois de devant avaient une position vachement axiale c'était quand même euh, c'était assez délicat on va dire
1: ouais ouais non mais tu, tu as raison effectivement d'en reparler sur c'est la première fois vraiment que le PSG était, euh, a dû gérer ce genre de situation depuis le début de la saison parce que contre euh, contre Nantes c'est très peu arrivé contre Clermont encore moins et là euh, moi ce qui m'a un peu choqué c'est par exemple le nombre de, de fautes côté Ramos donc euh, 6 ou 5 je sais plus et le nombre de duels côté Kimpembe. C'est-à-dire que les équipes commencent déjà à cibler les deux les, bah les, forcément les deux trous sur les oui. côtés et euh, je crois qu'Kimpembe il joue 8 ou 10 duels, Ramos fait 5 fautes et je crois qu'il gagne 4 duels donc cest à dire que ils ont à eux deux ils ont dû faire quelque chose comme 20 duels au total pour contrer euh, Montpellier quoi quand tu parles de défense à, à 3 qui a peut-être euh, montré un peu des, des petites limites euh, ouais, effectivement c'est, c'est, bon, c'est que pour l'instant euh, ça mais c'est, c'est vrai que ça ressemble un peu quoi.
0: ouais et surtout en fait on le voyait il y certaines situations que ce soit une touche que ce soit euh, une relance ou le pressing désactivé que ça soit un coup de pied arrêté fin... Dans la mesure où il y a euh, deux ailiers côté, euh, côté de l'adversaire, bon là en l'occurrence Montpellier, qui sont sur la largeur et qui donc forcent les latéraux parisiens à rester proches d'eux et à les surveiller, et qu'il y a trois joueurs dans l'axe parisien, On, tu te retrouves avec une ligne de 5. Donc déjà, le fait déjà de jouer en ligne, déjà d'être le positionnement en ligne dans le foot, ce n'est pas très bon. Ce qu'on veut en général, c'est que... Les joueurs, ils, ils occupent des hauteurs différentes pour pouvoir faire circuler le ballon de la meilleure façon possible. Donc déjà, défense en ligne, c'est pas terrible. Et en plus, quand tu as 5 joueurs sur la même ligne, c'est compliqué. À moins d'avoir effectivement une ligne d'attaque où euh, tu as un, un effort qui fait que les mecs vont contribuer, vont gêner les premières passes, vont revenir, etc. Il y a la conjugaison de deux trucs, en fait. À la fois le manque d'intensité défensive, du trio offensif et en plus leur tendance à repiquer dans l'axe qui fait que... C'est très facile en fait, pour l'adversaire de donner le ballon latéraux et de monter un petit peu. Et à la fois le fait qu'en face, les, la ligne défensive en fait, elle est, va être facilement contrainte à, à jouer assez bas et à évoluer en ligne. C'est deux trucs. Euh, ça va être intéressant de voir un petit peu comment, comment Galtier gère tout ça. Même si euh, ça ne va pas forcément empêcher le PSG d'accumuler de bons résultats et de gagner des matchs il faut bien comprendre que on, là on parle de jeu on parle pas nécessairement de résultats
1: ouais ouais non je suis désolé ça coupe sur le euh, live je tente de régler comme je peux mais ah, ça a dû revenir d'un coup ouais. euh... je sais plus euh, qui... Omar euh, ou Titi vous voulez réagir au propos de de Ryan euh, sur un peu les, les soucis qui, euh, que ça a engendré ce... le choix
2: non, oh, mais c'est les, les quelques écueils auxquels Ryan fait, fait allusion. En réalité, ils sont assez, euh, assez, ils étaient, ils sont assez prononcés, de par déjà la, la typologie de tes joueurs. C'est que, à trois joueurs qui sont dans une défense à trois, il y en a un seul vraiment des trois qui a vraiment l'envie de défendre en avançant. Je pense à qui mais. Euh, Ramos peut pas hein. clairement il peut pas il va pas aller chasser et d'ailleurs quand il le fait il le fait de façon habile parce qu'il, bah, c'est, ce que, c'est l'allusion faisait, que faisait Titi tout à l'heure il va faire des fautes qu'on peut appeler des, des fautes tactiques qui sont sans risque mais pour couper les actions pour pas l'amener à courir vers son but et Marquinhos qui a une interprétation de la défense à trois qui lui est propre autant sur la première rencontre il euh, y avait des soi-disant euh, Enfin, il y a eu des analyses disant que, bah, en fait, il allait occuper deux lignes. C'est-à-dire qu'il commençait les actions en position de défense centrale et qu'il s'incorporait dans le milieu. Là, j'ai plutôt vu un joueur qui était très plan-plan dans sa surface, qui n'était pas concerné à la relance et pas énormément dans les duels. Donc, ça fait que bah, les avantages que tu peux avoir dans la défense à trois, euh, qui, de, qui vont te permettre d'aller chasser haut pour justement ne pas avoir à couvrir la largeur, là, tu tu, bah, tu les retrouves pas. Et tu les retrouveras pas parce que il y a, à mon sens, trop de choses à changer. Euh, si tu voulais ben, que, que, que Marquinhos ben, déclenche et aille chercher plus haut, que Ramos aussi se positionne plus haut, s'il y a la nature de tes milieux qui ne va pas y correspondre et il y a même, en vérité, les capacités physiques de tes joueurs qui, qui, qui ne s'y prêtent plus aujourd'hui. Donc, je pense qu'on on risque de retrouver... Euh, ces espèces de grands espaces dans le, dans le dos des pistons assez souvent, et surtout des, des attaquants qui vont être capables aussi de, de jouer très haut pour défier Marquinhos en un contre-un. C'est pas dit qu'ils en gagnent beaucoup, puisque Marquinhos est assez vélo, c'est assez bon pour, pour corriger, mais euh, face à des joueurs du, d'une autre acabie, ça peut être un peu aventureux comme plan, ouais, je suis d'accord.
1: Oui. Euh... Omar ou Ryan sur euh, ces problèmes un peu structurels, ça, bon, globalement, on verra par la suite. C'est dans les bonnes choses euh, que vous avez vues dé... est-ce que vous, enfin, est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu des bonnes choses quand même dans Avec l'utilisation du... de cette défense à trois Moi, par exemple, je trouve que les latéraux ont été plutôt bien utilisés. Ça vous ouais, moi, je trouve que c'est oui. des
0: trucs qui, qui, est, qui est bien, enfin, on va dire un des points positifs et que le PSG arrive à exploiter sur le décès début de saison c'est que comme il y a une ligne de défense avec trois joueurs qui prend toute la largeur dès la première passe, euh, l'équipe projette les deux ailiers, les deux latéraux euh, en même temps, sans forcément se soucier de devoir en garder un, un peu derrière pour équilibrer on va dire, l'équipe. C'est-à-dire que les deux, se, les deux sont assez hauts et, et arrivent à prendre une certaine hauteur et du coup à attaquer la profondeur, à offrir des solutions, etc. Donc ça, c'est bien. Et le ballon arrive assez souvent euh, sur eux parce que les équipes en face, justement, ont tendance euh, bah, jusqu'ici à les laisser assez libres, en fait. À resserrer l'axe, ouais. comme a fait ouais, Montpellier. Et... À... Vas-y, vas-y, Moi ouais, J'allais dire, comme a fait Montpellier,
3: à vraiment tout, tout fermer dans l'axe et à laisser un peu euh, les, côtés, les côtés presque libres. Et laisser, euh, par exemple, Nuno Mendes a, eu, a joué pas mal de, de 1 contre 1, arrêté, etc., qui, dont lui seul a, a le secret pour se sortir de ces situations-là. Euh, Kimi on a eu quelques-uns aussi, mais vraiment, Montpellier a, a mis une concentration forte de joueurs dans, dans l'axe. Parce que, aussi, nos, nos, nos joueurs euh, offensifs euh, aiment ces, ces zones-là. Ils se sont dit qu'ils allaient fermer un peu plus les espaces, essayer d'annihiler la profondeur, même si Messi est capable de trouver une passe en profondeur euh, en première mi-temps sur Neymar euh, assez exceptionnel, Neymar manque son, son contrôle. Mais ils ont vraiment bien, euh, bien resserré dans l'axe et ils nous ont laissé un peu utiliser les qualités de Nuno face euh, au fils de Bilciato et, et face, je sais plus c'était qui à gauche, pardon, mais voilà, ils, ont, ils nous ont laissé un peu vraiment essayer de jouer, c'est un contrat. Nuno Mendes a réussi à, les, à en gagner très, très souvent. Euh, à trouver des joueurs dans la surface ou à essayer d'avoir des, à réussir à avoir des centres euh, comment dire dans, dangereux mais voilà c'est une chose qu'on fait qu'on fait plutôt bien je suis d'accord avec avec vous avec Philo avec avec, avec Ryan c'est une chose qu'on fait plutôt bien sur ce début de saison même si je pense que Nuno a, arrive à plus tirer son épingle du jeu que Kashraf pour l'instant sur sur ces sur ses, sur actions là parce que lui il arrive à, à faire naître des, des actions en étant arrêté en, avec son coup de rein et son, son explosivité Loic Kimi préfère peut-être arriver plus lancé en profondeur et pouvoir un peu combiner avec Mbappé ou jouer un peu en retrait, trouver des gens en retrait. Quoi.
1: Ah c'est sûr euh... Ah, euh, Nuno est un des joueurs euh, un des latéraux les plus autosuffisants qui soit c'est, tu... c'est, ça, c'est ça que je veux dire <rire> ah, <mais rire> il, 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 tu filles le ballon tu débrouilles-toi il fait semblant de partir en arrière et quand il commence à mettre la balle pied droit tu sais que le... ça va partir et en terre à t'accrocher mais...
3: en plus la chance qu'il a c'est que Messi il a réussi parfois à le connecter aussi parce que bon on va pas parler de Jordi Alba mais c'est un truc que Messi aime beaucoup aussi faire de, du côté droit un peu réussir à ouvrir sur, sur New Mendes il l'a fait deux trois fois j'ai, j'ai noté vers New Mendes où il a quelques ces Ballons là, mais il a, il a cette chance là que Messi regarde beaucoup vers là-bas et il le sert assez souvent pour un peu l'isoler et qu'il réussisse un peu à jouer son, son 1 contre 1 contre le latéral. Quoi.
1: Mmh. Ouais. Mais je trouve que tu vois, pour l'instant où on en est dans notre avancée, peut-être que Hakimi va mieux gérer certaines parties. Et Mendes, dans, dans son rôle offensif notamment, ou la façon qu'il va avoir je trouve, de se replier, est peut-être plus à l'aise à ce niveau-là en termes de, de culture défensive que, que Nuno. Mais offensivement, en revanche, Nuno euh, paraît déjà plus à l'aise. Et d'ailleurs, ça se voit parce que le nombre de centres... Je crois qu'Akimi réussit un seul centre. Enfin, c'est compté comme un centre réussi, c'est une espèce de cloche au second poteau que Nuno récupère justement. Alors que Nuno, bah, il est pas décisif pour Renato, il y en a une autre aussi où normalement ça doit faire but, mais il, il, ça ne conclut pas. Un autre encore euh, où pareil, ça va pas au bout parce qu'ils s'entendent pas à la fin, mais globalement... Il trouve,
3: il trouve Mbappé aussi qui met une frappe premier poteau, je crois c'est en deuxième mi-temps, qui est pas mal de fois où il, trouve, il arrive à trouver quand même des gens dans la surface, quoi.
1: Non, c'est ça. Après, on nous signale un extraordinaire jeu d'acteur de Nino. Bah, il nous a encore fait le coup du Je suis en train de mourir à 38 e alors qu'il ne se passait pas grand-chose. Mais bon, ça, c'est n'est pas l'intégration collective. ça c'est, c'est du développement personnel. C'est autre chose. Mais euh, voilà. Sur. Euh, est-ce que vous avez... enfin, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris, slash euh, déçu dans ce match. C'est un peu le, le double pivot Vitinha-Verati que j'avais trouvé euh, bah, très intéressant euh, contre Nantes. Très intéressant aussi à Clermont, avec notamment une bonne répartition des rôles entre les deux. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, ça n'avait pas. Ça, pour la première fois, ça n'a pas vraiment collé, en fait. J'avais l'impression d'avoir un peu Verratti tout seul. Et Vitinha, le pauvre, euh, a cherché sa place, comme si, en fait, la réorganisation de devant, ça, ça l'avait un peu perturbé, qu'il n'arrivait pas à se situer, notamment par rapport à, à Mbappé. Comment vous tu lui... Il y a, ouais. a
0: complètement une cascade, en fait. On en avait parlé la semaine dernière dans la mesure où Mbappé allait revenir dans le 11 et que jusqu'ici, on avait Sarabia qui évoluait devant et qui faisait pas mal de... On avait d'ailleurs salué le fait qu'il, qu'il faisait beaucoup de compensation, qu'il, se... qu'il mettait de... de l'énergie à essayer d'équilibrer un petit peu l'occupation des espaces. Là où on a Mbappé qui a davantage, on va dire, évolué sans forcément prendre en considération le, le positionnement de ses coéquipiers, mais on va... non pas qu'il le prenne pas en considération, mais simplement qu'il y ait une nature d'attaquant, quoi. Et, euh, et c'est vrai que derrière bah, ça a un petit peu je pense incliné Messi et Neymar à décrocher un peu plus et recevoir un peu plus le ballon euh, directement de Verratti et du coup euh, pour Vicinia il a fallu effectivement peut-être un peu plus trouver sa place et c'est pas forcément facile parce que quand tu as des joueurs comme Messi ou Neymar qui demandent le ballon, bon autant Messi on sait qu'il a un secteur préférentiel c'est clair, autant Neymar on sait qu'il aime intervenir à toutes les hauteurs euh, sur toute la largeur même s'il part souvent en secteur gauche Vraiment, c'est compliqué d'anticiper où il va venir demander la balle, donc euh, c'est sûr qu'il était un peu plus en difficulté à ce niveau, et du coup, il a passé un peu plus de temps dans son match euh, à évoluer son ballon, et et on a a davantage vu sa facette défensive, et c'est vrai que sur cette partie-là, il il n'a pas vraiment brillé, on va dire.
1: Ouais, euh, comme on dit sur live pour le duo euh, Verratti-Vitigna, il y a aussi le bloc adverse, bloc adverse qui tombe moins dans le piège des décrochages de Verratti. Pour moi, il y a le, le Montpellier est moins tombé dans les, le piège des décrochages de Verratti et il est moins tombé dans le piège des déplacements de Vitigna aussi. C'est-à-dire que Montpellier a coupé la profondeur en se mettant bas, et Vitigna, à ce moment-là, bah, il peut venir tout ce qu'il veut, il ne va, va pas faire reculer la ligne défensive comme il l'avait fait la semaine précédente, il ne va pas fixer grand-chose parce qu'il y a une telle densité qu'il ne va rien fixer du tout. Euh je pense que Montpellier a apporté, malheureusement, pour, pour nous, une réponse qui a un peu euh, annihilé les, les points forts de Vikinga, en plus de ce que tu viens de dire, Ryan, sur les, bah, les la cascade dans laquelle il se retrouve parce que des, des, des joueurs qui ont un, un poids plus important dans l'équipe que lui sont revenus. Je sais pas, Omar, ce que tu en as pensé un peu de ce, ces difficultés, je trouve, du doux, du, du, du double pivot
2: pour moi, il, c'est exactement le même match depuis trois matchs hein, pour, ce, pour ce double pivot. À peu de choses près que, que Verratti est redescendu moins bas que sur les deux premières rencontres. Oui. Mais euh, dans leur animation et dans la façon de se comporter, pour moi, j'ai vu euh, à chaque fois les mêmes choses. C'est-à-dire, Vitignas est un joueur très sécurisant euh, en possession. Il perd assez peu de ballons parce qu'il a a une super dextérité, un un bon niveau technique sur les petits espaces. Euh, Par contre, il ne fait pas ou peu de de différence dans le le dernier tiers avec le ballon, euh, que ce soit par la passe ou par par des courses. Et effectivement, euh, pour, euh, pour faire mal à des blocs bas, tu sais que la capacité de tes relayeurs à se projeter et à, et à mettre du volume, elle va être hyper importante. Et ça, et je ne connais pas assez Vitinia, Vitinia et Verratti, ce n'est pas trop ce qu'ils ont dans, leur, dans leurs outils premiers. Quoi, tu vois mmh. Je pense qu'un joueur comme Renato, dans une rencontre comme celle-ci, bah, il va être capable, en second rideau, déjà de jouer des seconds ballons, pardon pour, pour la répétition, euh, pour avoir aussi des frappes à mi-distance. Et on sait que c'est des choses qui sont capables de faire avancer un bloc adverse là, Vitinha et Verratti se sont pas mal contentés de, de trouver des joueurs de trouver Messi et Neymar notamment au milieu du terrain mais la passe Ligue des Champions pour reprendre l'expression de, de l'ami Fred Antonetti celle du dernier tiers bon, on ne l'a pas souvent vu chez les deux joueurs et ça a donné en fait un peu de redondance à ton jeu offensif quand en plus euh, bah, P est pas dans un soir où il est hyper, hyper inspiré après ça ça n'a pas de gros dommages hein, sur une rencontre comme celle-ci, parce que ben bah, t'as, t'as, t'as Neymar qui a un niveau à étincelant, t'as un Messi qui, qui bah tu lui donnes rien, il arrive à trouver quand même des espaces. Donc tu, tu, tu factures quand même 5 buts. Mais dans une rencontre un peu plus tricky, ça peut ça peut, ça peut se voir un peu plus.
1: On verra dans effectivement une rencontre plus serrée. J'ai monté légèrement le micro, le mien. Vous me direz si c'est mieux ou pas. Je, je tente de réhabituer. J'ai, j'ai mes réglages d'audio qui ont sauté. Je vous explique pourquoi c'est, c'est pas très propre. Voilà pourquoi. Euh, Titi, sur le double pivot, tu rajoutais quelque chose ou on parle un peu de l'organisation de l'attaque parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choix qui ont été faits par Galtier qui me paraissait assez euh, intéressant à, à, à noter, notamment... Euh...
3: Vous, avez, vous avez tout dit sur le terrain. Bon. bon.
1: On va tenter de passer à l'attaque, alors. Euh, moi, il y a quelque chose, le premier truc qui m'a choqué, c'est au coup d'envoi, euh, donc Messi est plus ou moins dans l'axe, Neymar est plus ou moins à gauche, et Mbappé se retrouve euh, plus ou moins axe droit, en fait. Et si vous revenez au dernier match amical que les trois avaient joué ensemble, Messi était dans l'axe, lui, le même poste, il n'a pas bougé, Mais c'était Mbappé qui était axe gauche, et Messi qui était axe droit, et Neymar qui était axe droit. Et j'avoue que je m'attendais à ce euh, qu'on revienne à ce dispositif, c'était contre, euh, je crois que c'était le Gamba-Osaka. Et ça m'a un peu surpris justement qu'on soit dans cette cette configuration un peu différente, euh, avec euh, pas beaucoup de réussite je trouve, Euh, puisque ça c'est pas... Bon, y a pas, enfin, autant Messi et Neymar se sont très bien entendus, autant le, l'idée du trio n'a pas vraiment fonctionné à mes yeux. Hein, c'est pas, c'est pas grave, hein, le PSG n'a pas besoin de ça pour, pour gagner ce genre de match. A voilà. tel point qu'il y a un ajustement à la mi-temps, parce qu'on voit qu'en seconde période, euh, Mbappé se retrouve beaucoup plus côté gauche, euh, Neymar se retrouve des fois euh, un peu entre les deux. Euh, façon, enfin, le, les positionnements ne sont pas très clairs en seconde mi-temps, d'ailleurs, je trouve, en général. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ces, ces choix offensifs, cette, euh... bah, c'est, cette organisation en général Je ne sais pas, Titi, toi...
3: Ça, j'imagine que, qu'il n'y en a pas trop dû à, à apprécier de, d'être mis, à, mis de, sur ce côté-là. Je pense qu'il préfère être évidemment axe, axe gauche. Et peut-être que Galtier a vu que Neymar était plutôt dans une bonne forme et qu'il avait joué ses, sur, à ce poste-là du coup, sur les deux derniers matchs, qu'il a voulu seulement remplacer entre guillemets, post poste Sarabia et, et Kylian. Ce qu'il avait aussi en tête, une idée d'avoir un, un côté droit très véloce avec Hakimi Mbappé, ça peut s'entendre aussi. Hein. Ça, peut, ça peut s'entendre et ça peut se faire de façon ponctuelle, je pense. Ça peut être, ça peut être intéressant. Et l'idée, c'était peut-être de, de continuer, dans d'avoir une continuité pardon pour la répétition avec les deux premiers matchs et peut-être Neymar, côté gauche, hein, en droit, il a, il a, il a plutôt performé sur les, sur les premiers matchs et il a voulu continuer comme cela. Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai été aussi surpris. Je m'attendais à, à ce qu'on change tout pour, enfin, uh, qu'on se change en tout cas de côté uh, Neymar et, et Mbappé uh, avec l'arrivée du, de, de ce dernier. J'ai été un peu surpris. Je crois que dans, dans la première mi-temps, Mbappé a fait quelques, bah, il a, il a, il a essayé de tenir ce poste un, un bon moment. Après, il a commencé un peu à, à s'impatienter, à repartir un peu côté gauche. Il a quelques actions où il se retrouve côté gauche, etc. Et, moi, je trouvais, j'ai pas trouvé ça clair sur tout le match. Hein. Philo, t'as, t'as dit sur la seconde mi-temps. Moi, ouais. j'étais un peu euh, chagriné, comme tu as dit tout à l'heure, sur le, euh, la, la répartition des rôles des trois, même si Messi c'était un peu plus clair. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop compris euh, ce, qu'on a, ce qu'on a essayé de faire. S'il y avait vraiment une ligne directrice ou si on leur a on l'a vraiment laissé de la liberté. J'ai, euh, je sais pas, peut-être que vous avez un peu mieux compris que moi et mieux vu que moi. Mais moi, sur tout le match, je n'ai pas trouvé ça très clair en, 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 entre, les, entre les trois devant. Euh, ouais, et je ne sais, sais pas aussi que ça va, si ça va être clair sur, la, sur l'ensemble de la saison.
1: Ouais, Ryan
0: Bon, dans un premier temps, c'est, c'est, c'est sûr, il y, a de la, il y a une part de recherche là, de la part de l'entraîneur parce qu'il ben, faut qu'il trouve la bonne formule. Donc, il va peut-être, on va peut-être voir des choses euh, qui ne vont pas durer ou qui ne vont pas être réutilisées. Euh, mais, euh, peut-être une réflexion par rapport à ce qu'on a vu face à Montpellier. Euh, dans la mesure où on a vu euh, ces derniers temps, Neymar euh, a davantage d'attaques de mouvement dans l'espace, d'attaquer les espaces. Et je me demande si, en fait, tout simplement, il a pas, Galtier n'a pas essayé de de faire en sorte, on va dire, de pas avoir deux joueurs qui attaquent l'espace en partant de la même position, et juste avoir un peu plus de, de possibilités, en fait, sur la dernière ligne. Voilà. Après, à voir si, euh, si c'était vraiment une consigne, ou si c'est juste que naturellement les joueurs, quand se, en se déplaçant, eh bien, il, forcément, ils s'expulsent un petit peu, ou ils se poussent de certaines zones, ou alors ils il essayent de s'équilibrer. Enfin, voilà. c'est, quand même, c'est quand même un peu tôt pour en tirer des conclusions, mais Vu que, vu que Neymar attaque les espaces quand même assez euh, fréquemment là, depuis le début de la saison, alors certes pas sur des très grandes courses, mais sur 15-20 mètres, on l'a vu le faire plusieurs fois, je me demande s'il n'y a pas une volonté justement d'avoir cette double menace euh, et pas juste en tenir à Mbappé euh, lorsqu'il s'agit de, de faire la différence dans ces situations-là.
1: Ouais, d'avoir deux mecs qui attaquent la profondeur en gros. Quoi.
0: Ouais, par exemple. Et surtout d'avoir euh, deux joueurs qui l'attaquent, mais surtout deux joueurs qui l'attaquent pas de la même position, parce mmh. que deux joueurs qui sont un petit peu très proches et qui font le même déplacement, euh, c'est c'est pour sûr. la défense adverse, c'est pas forcément compliqué à gérer. Quoi. C'est...
1: Oui, bah, d'ailleurs, on le voit sur le, la première grosse occasion du match. La, la, la louche géniale là, de Messi, enfin l'espèce de louche passant en profondeur vers Neymar, c'est yes. typiquement un appel court dont, dont tu parles de 15-20 mètres où il se retrouve en 1 contre 1. Déjà, le fait que le messi il va trouver la profondeur là-dedans, c'est absolument hallucinant. Incroyable. Déjà, tu, tu fais. Je, je crois que c'est, euh, c'était euh, Habib Bey qui dit, euh, quoi, trois minutes avant, ah, ils il offrent pas de profondeur. Mm-hmm, c'est Laisse ça, faire ouais. les grands joueurs, tu vas ils vont te la trouver ça. la profondeur, il n'y aura pas de problème. Et euh, voilà, mais après, c'est vrai que j'ai l'impression que Mbappé, pour le coup, je, je vois l'idée que, euh, dont tu parles, euh, mais je ne suis pas sûr qu'Mbappé a beaucoup attaqué. Euh, enfin, vu qu'il a boudé tout le match, on va pas faire semblant. Au final, euh, il, il a rien attaqué du tout, quoi. Parce qu'après une seconde période, il se retrouve beaucoup plus côté gauche. Et là, j'ai pas l'impression du tout qu'il attaque la profondeur. Mais en revanche, il tente beaucoup de, le dribble face au, au latéral où il décale Nuno selon les cas, quoi. Donc, euh... je sais pas, Omar, ce que ouais, tu en as pensé bien. Oui. Vas-y, Ryan, pardon. J'allais dire,
0: il y a une situation euh, en première période où il fait une course côté droit. Euh... Où il, où il attaque, euh, en conduite de balle, il attaque plusieurs joueurs, et je crois qu'il y a un, un mouvement aussi, un déplacement aussi où il attaque l'espace, mais c'est vrai que bon, peut-être qu'il cherche aussi sa place, euh, on va dire, dans cette nouvelle configuration, hein. il y a pas, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément des consignes de l'entraîneur, il y a aussi, euh, je pense, une part de joueurs qui cherchent à savoir où c'est qu'il peut le mieux jouer son football, et, euh, et donc, c'est, c'est un peu, euh, trouver le bon endroit, euh, sans euh, on va dire, sans, se, sans trop se pénaliser, quoi.
1: Omar, de ton côté, un avis sur cette euh, problématique tactique euh, qui va se répéter forcément puisque aujourd'hui, elle est, on va pas s'amuser à mettre un D3 sur le banc de touche ou pas d'avis du tout, ou, tu verras bien. Ou...
2: Non, mais c'est, c'est intéressant d'avoir vu déjà les prom- la première indication de la enfin la première demande qu'a eu Galtier en termes de, de compartimentation et d'attaque euh, des espaces avec euh, bah Mbappé qui prend euh, comme lui est capable d'occuper les trois postes à peu près bien, on peut considérer quand même axe droit ou à droite c'est sa plus mauvaise de ces trois excellentes positions. Ça dit déjà quelque chose, mine de rien. C'est que c'est à lui qu'on demande quelque part de compenser et d'équilibrer une, une ligne d'attaque qui par nature le sera mais absolument jamais. Euh, jamais pour, pour plusieurs raisons la première c'est que par nature Neymar, et Neymar, Mbappé, Messi sont des joueurs euh, éminemment impatients c'est à dire qu'à partir du moment où euh, la balle va pas arriver Mbappé et Neymar se sont retrouvés immédiatement dans la même zone immédiatement derrière le ballon et t'avais pas l'un qui faisait la compensation dans l'espace pour l'autre c'est à dire un qui va au ballon l'autre qui va dans l'espace libre c'est, je le fais de façon assez schématiquement, mais c'est un peu ça que le jeu aurait demandé, ou trop peu, pour, pour étirer le, le, bloc, le bloc Montpellier. Et, et Neymar, et pardon, Messi, qui lui joue une partition de son, de son côté, d'ailleurs je pense qu'il a raison, puisqu'il a, il, enfin, il a un niveau de, de sensibilité dans les derniers mètres que les, que les deux n'ont pas, lui il va interpréter le jeu plutôt... Bah, selon, selon des dynamiques de match donc il peut commencer très axial derrière les deux pointes mais comme les deux pointes ne restent jamais en pointe lui il se retrouve quasiment en position de, de 8 à la même ligne que, sur la même ligne que Vitinia pour devenir bah, la, la rampe de lancement de, de tout ton jeu donc ça c'est quelque chose qui s'était déjà vu malgré la présence de, de Sarabia et, et c'est des choses bah, dont vous aviez pas mal parlé la semaine dernière du fait que Sarabia compensé ouvrait à vide pas mal d'espace mais ça n'a pas empêché Messi de se comporter ben, à la façon d'un non pas d'un 10 c'est-à-dire qu'il prend tout le jeu à son compte mais qui apparaît par à un coup euh, une fois que la première relance est, est organisée et le, le souci c'est qu'on n'a pas eu une, une bonne version de Mbappé samedi pour euh, plein de raisons et, ah ouais, et probablement dont on parlera tout à l'heure c'est-à-dire que lorsqu'il a. Et, et ça a engendré le fait que lorsqu'il a décroché, bah, il a un, fortement ralenti le jeu. Et en plus multiplié les touches et le peu de courses qu'il y a eu de, de la part de Tes milieux bah, ils sont partis sans' parler sur 5 euh, sur Montpellier. Hein, donc c'est, c'est, ap- c'est difficile de voir à quel point ce entre guillemets, système d'attaque aurait pu être efficient Mbappé était en dessous de ses standards. Donc, c'est, un mauvais match de Mbappé, c'est un but en Ligue 1. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais et c'est par coup contre... Et, voilà, deux et... Autres
3: okay, du coup. et deux, non deux autres. Deux autres. Ouais, et deux il autres. est dans le
2: coup de deux autres. C'est ça. Mais Mbappé dans un soir classique, tu peux te dire que en termes de dribble et d'élimination, il aurait eu un volume beaucoup plus important et qu'avec sa nouvelle sensibilité, il aurait pu lui aussi ouvrir... Deux trois espaces que Messi et Neymar ont, ont trouvé. Donc, il va falloir, je pense, un peu de temps pour pour voir si la répartition des rôles axe droit, axe gauche est ferme et définitive. Et surtout, ben si si l'équipe décide de pas jouer un petit peu un petit peu plus haut et aussi un petit peu plus manière un petit peu différente dans la façon de, d'amorcer les attaques.
1: D'accord. Non mais c'est intéressant ce que tu dis sur effectivement le la suite, ce qu'on me dit sur le live, euh, on n'a pas eu une bonne version... Attends, j'ai perdu la, la phrase que je voulais dire. Est-ce que Galtier n'a pas joué à la sécurité pour soigner sa première repart Oui, peut-être, mais euh, je... possiblement et probablement aussi qu'il est dans une phase de recherche des, des zones, des, de compréhension des joueurs, de comment ils, ils se voient les uns par rapport aux autres... Il voit aussi son groupe durant la semaine, parce que visiblement, Mbappé, ça n'allait pas toute la semaine. Et... Il apprend à les connaître aussi. De mémoire, sur la préparation, les trois ont joué ensemble à peine une heure, je crois. Donc c'est pas du tout déconnant que... Bah, forcément, quand il faut mettre en place, c'est compliqué. Il faut, faut attendre, mais c'est vrai que c'est... C'est compliqué de demander à des supporters d'attendre, même si c'est parce qu'on espère que tout marche. et C'est vrai que c'est... tout semblait tellement bien se dérouler jusque-là que ça fait... On a l'impression que le, le soufflet est retombé, mais attendons, attendons. Je ne sais pas, Titi, si tu imagines que ça puisse s'améliorer ou tu, tu restes très perplexe à cet instant
3: À cet instant, je suis perplexe, mais espérer que ça va s'améliorer parce que, parce que Kylian n'était simplement pas dans un, dans, dans, un soir, dans un bon soir. Donc euh, un, un Kylian à juste deux, deux, trois crans au, au-dessus, ça, ça change quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, je pense que ça va quand même s'améliorer. De là à ce que ça, ça tienne sur la durée, je sais pas, mais ça va sans doute s'améliorer. Il hein. n'y a pas de, de souci là-dessus.
1: Bon, Ryan, de ton côté, avec un œil extérieur, tu imagines la chose pouvoir s'améliorer rapidement ou tu imagines pas du tout justement la chose s'améliorer
0: Je pense qu'il y a bien sûr il y a une énorme, il y a une, beaucoup de marge pour, pour améliorer les choses. Après, il y a aussi beaucoup de travail. Fait. Il faut voir quel est le.. Qu'est-ce qu'il veut atteindre en fait, comme objectif Est-ce qu'il veut une équipe qui est. qui est.. Euh, ce qu'il veut chercher forcément à équilibrer l'occupation des espaces à tout instant Il enfin, n'y a pas nécessairement besoin de construire une équipe, on va dire, « parfaite » dans le jeu pour arriver à, à tes fins, ça, il faut quand même le garder en tête. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler. Euh, c'est bien qu'il y, ait, qu'il y ait un joueur comme Neymar qui attaque les espaces, que Messi le fasse de temps en temps, que les latéraux le fassent, etc. Mais euh, je pense que le scénario que le PSG va quand même le plus affronter cette saison, c'est les équipes qui sont repliées et il euh, y a un truc qu'on a vu sur les trois premiers matchs là et notamment beaucoup face à Montpellier c'est euh, la projection des latéraux on voit que la Roland, donc c'est alors que la défense en trois leur permet, euh, permet à Paris donc, de projeter les deux latéraux en même temps et euh, de, de faire reculer facilement le progresser et faire reculer l'adversaire assez facilement maintenant il y a un autre truc c'est quand ces joueurs là ils reçoivent le ballon euh, euh, Hakimi et Mendes et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'attaquer des espaces, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la situation, mais face à Montpellier, c'était souvent un peu la même chose. Soit ils arrivaient à faire une différence de par leur vitesse, il y avait un centre qui partait ou quelque chose comme ça, soit ils étaient souvent assez enfermés, et les lignes de passe pour une passe en retrait, elles étaient vachement compliquées. Et là je me dis il y a aussi du travail pour activer la présence des défenseurs centraux et les inclure beaucoup plus dans le jeu. Parce que tout à l'heure, on parle beaucoup de la ligne offensive, mais le, 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 la clé du truc pour moi, c'est que Paris arrive à mieux utiliser ses, ses, ses trois défenseurs. Quoi. C'est pas possible pour une équipe de ce niveau-là, avec des joueurs de cette qualité-là, de se, d'avoir deux, trois joueurs qui sont en total surnombre sur la ligne défensive et qui ne sont pas impliqués, qui ne permettent pas à l'équipe de, de faire circuler la balle, de progresser, etc. C'est, un, c'est du gâchis en fait. Donc euh, là, il y a quand même du travail. Ah, c'est un vrai point
2: que tu, que tu mentionnes, belle, euh, ouais. Ryan, qui est, ouais. qui est très juste. C'est, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en, en sous-texte. C'est qu'effectivement, le gain de la défense en 3, c'est déjà que ça te permet d'avancer beaucoup plus haut sur le terrain et que ça sécurise. Mais aussi, bah, tu as plus de joueurs connectés à l'intérieur pour pouvoir construire tes actions. Et tu ne tu pourras pas te permettre le luxe de te passer d'autant de joueurs dans ta, dans ta phase de construction. Parce que si le circuit, c'est... On donne la balle à Vitinha et Verratti et derrière il doit organiser pour trouver trois joueurs qui n'ont pas forcément de, de position préférentielle. Bah vite, tu, tu vas vite te trouver devant des, des choses très 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 compliquées à organiser.
1: Ouais, bah ça, ça fait partie des, des trucs à surveiller les, les prochaines semaines. Globalement, euh, on va.. Euh, je regardais le calendrier là. On parlait du temps pour tra- enfin, On a parlé des choses à travailler, tout ça. La tourne un match par semaine encore. La semaine qui arrive avec un déplacement à Lille, qui est un vrai duel, un vrai gros choc, parce que Lille c'est une équipe sérieuse, faut pas croire. Ça fait pas forcément rêver comme ça, mais c'est, c'est quand même une très bonne équipe de Ligue 1. Ensuite, il y a re une semaine de travail, le dimanche soir, réception de Monaco, qui est pareil que Monaco, euh, ils ont repris la saison le 18 juin. Donc eux, ça fait déjà deux mois qu'elle a commencé leur saison, pour vous donner une idée. Nous, ça fait à peine un mois et dix jours. Donc, il y aura quand même, ils seront beaucoup plus en avance que nous dans la préparation, notamment au niveau physique, parce qu'ils ont joué les tours préliminaires ligue des Champions. Enfin, ils n'en ont joué qu'un, parce que ça s'est arrêté là. Euh, et après, ça va commencer à, s'en, à s'enchaîner, jouer tous les trois jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, en plus, d'ici là, il faut finir le mercato, avec notamment l'arrivée possible d'un, d'un défenseur central droit, notamment. Mais effectivement, il, en ce moment, il y a du travail. Euh, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi du temps pour travailler. ça ne sera pas forcément le cas toute la saison, parce qu'à partir de... Euh, dès, le, dès la semaine de la fin août, donc euh, trois jours après Monaco, on joue, à, on joue à Toulouse. Et ça y est, c'est parti, les matchs sur les trois jours, la Ligue des Champions qui commence, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Donc, euh, il va quand même falloir s'activer un petit peu sur, sur l'ensemble. Mais en fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est que... Galtier peut quand même s'appuyer sur des bases euh, bah, notamment des, des joueurs qui sont revenus à un très bon niveau, je pense à Neymar forcément qui est redevenu un joueur de très haut niveau à Messi euh, il a quand même des, des bonnes choses à tirer de ce 3-4-3, 3-5-2 chacun l'appellera comme il veut notamment l'utilisation des latéraux qui n'est pas si mauvaise même s'il y, y a de quoi mieux faire mais il y a déjà les ah, axes de oh, ouais.
2: Honnêtement, excuse-moi Philo le, le travail des joueurs de côté Euh, C'est vraiment l'axe de progrès le plus notable euh, depuis que Galtier est arrivé. Honnêtement, euh, Hakimi a un degré moins, mais Nuno, ils font un boulot absolument fantastique et fondamental. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais par exemple, Nuno joue 100% des actions des deux côtés du terrain. Transition défensive, il est là en correction et, et il est en bout de ligne pour finir, pour centrer, pour proposer des choses. Akimi montre aussi beaucoup de caractère dans la surface en tentant des frappes et tout. Et il a déjà eu de la réussite dans le match précédent. Mmh. Ils abattent un boulot. Je ne sais pas s'ils tiendront ce rythme-là, ça mais dur, les hein. deux sont, sont quasiment en fait. Ça joue comme deux joueurs offensifs mmh. sur toutes les actions. Et ça, c'est déjà athlétiquement, c'est, c'est monstrueux. Mais ce que ça peut aussi t'apporter. En termes de variété, quand tu vas avoir Messi, Neymar, Mbappé bien à l'intérieur, c'est cinq joueurs à cadrer constamment qui sont quasiment inarrêtables parce que véloce, créatif, euh, inventif et inspiré. C- Franchement, ça, c'est vraiment euh, la clé de voûte de la saison pour moi.
1: Ouais. Ouais, ouais, bah, on, on espère qu'ils vont continuer sur, sur ce régime parce que sinon, d'un coup, le, le système il va en prendre un coup en revanche. Hein. Mais... Après, ça fait, entre guillemets, pour moi, ça fait partie de la. C'est donnant-donnant, quoi. Le système a été aussi pensé pour les exploiter au mieux. C'est à eux de répondre, parce que sinon le système il s'écroule d'un coup ou presque, s'ils ne sont pas performants. Alors
0: après, une, une réflexion, c'est que le début de saison, mais euh, vraiment juste une question. Après, on y réfléchira et on verra. Peut-être qu'on y répondra d'ici plusieurs semaines, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose de construire l'équipe pour mettre les latéraux dans de bonnes conditions Est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs à mettre dans de meilleures conditions sur le terrain
1: Ah non, mais tu as, tu as raison de la poser. Bah justement, moi je trouvais que l'an dernier, c'était un des points qui allait contre le système en 3-5-2, c'est que tu as tellement d'autres joueurs à arranger. Et... Par exemple, je pense à la ligne de 3, la ligne de 3 Kimpembe Pembe, Marquinhos Ramos, moi je trouve qu'il n'y a peut-être même aucun des trois joueurs qui savent jouer la défense à 3, à cet instant en tout cas. Kimpembe, on, voit, on sait qu'il a du mal à gérer la largeur. Et encore, la profondeur, on l'a vu euh, samedi. Marquinhos, il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Et Ramos, euh, l'excentrer autant, <rire> c'est vite compliqué. En plus, il, on voit qu'il perd beaucoup à la relance parce qu'il est pas sur, il a pas son, ne peut pas ouvrir le jeu avec son pied droit comme il sait le faire. Donc, ouais, tu as, moi, je trouve que tu, tu as raison. C'est une, tant que nos latéraux sont aussi performants, ça se justifie. Mais s'il y a une... À la moindre baisse de performance, voire à la moindre absence d'un des deux monstres des côtés, parce que je regrette, mais euh, passer de Nuno à Bernat et passer de Hakimi à Mukele, ça va nous faire tout drôle. Il y a une vraie... Euh, il y a une vraie question, quoi. Euh, et... Les trois derrière, ils ont quand même intérêt à sacrément cranter pour que ça devienne une vraie force. Parce que la défense à trois, c'est pas aligner trois CV, c'est gérer euh, des situations, c'est avancer balle au pied, c'est reculer, c'est gérer d'un contre un sur des contres et tout ça. Aujourd'hui, euh à chaque, chaque contre euh, Ramos il fait du judo au début de l'action et après il faut courir derrière et euh, je vois Marquinhos euh, il laisse des mecs frapper en pleine surface parce qu'il sait pas où se mettre euh,
0: je... Alors, en plus je pense qu'il y a un truc par rapport à ça enfin, paradoxalement je trouve que la déf... bon, j'en ai parlé un peu tout à l'heure mais la défense à 3 euh, favorise l'apparition de certaines situations et des transitions défensives qui peut-être si y avait un défenseur en moins mais un milieu en plus n'arriverait pas euh on le dit beaucoup, on le dit pas mal là, euh, sur les situations de défense à trois, il y a certaines situations, euh, Ramos qui doit défendre une, un côté du terrain et, de la, et de la, un mec qui part dans son dos, ça se passe pas très bien, Kipembe bon, est quand même beaucoup plus à l'aise dans cet exercice, mais de manière générale, euh, on, peut on peut dire que les joueurs sont pas spécialement à l'aise dans, cette, dans ce nouveau dispositif-là. Peut-être que si, à la place d'avoir trois défenseurs centraux, tu avais deux défenseurs centraux et un milieu de terrain en plus, tu... Je beaucoup plus de situations plus tôt, en fait. La défense à 3 je trouve mes paris, mais de manière générale, toutes les équipes, dans une posture de recul, assez souvent. Et après, il faut se demander, est-ce que je suis une équipe qui veut reculer parce que ça m'intéresse, ou est-ce que je suis plutôt une équipe qui a envie de passer du temps dans la moitié adverse parce que j'ai les joueurs pour... Voilà. Après, on, on va voir, hein, mais moi, j'aurais tendance à dire, si je devais faire un pronostic à moyen terme, c'est que au bout d'un moment, ça va coincer, et qu'il y aura certainement un défenseur central qui devra laisser sa place à un milieu de terrain. Ou un défenseur central, en l'occurrence peut-être Marquinhos, qui va passer milieu de terrain. Mais pour moi, il y a vraiment un... une mauvaise exploitation là pour l'instant. des. Je comprends le principe, c'est-à-dire, euh, si je devais faire un 11 avec mes meilleurs joueurs, ben, ça serait probablement celui qu'on a vu face à Montpellier, à peu de choses près, je pense. Mais je pense que quand même, une équipe comme Paris qui Prétend, on va dire, euh, attaquer, générer du volume de, de, d'action, enfin, qui, qui est une équipe avec certains des meilleurs joueurs du monde, qui est a, qui a un, un favori sérieux à la Ligue des Champions. Si on ne parle pas d'un outsider ou d'une équipe euh, qui ne qui, qui peut pas vraiment prétendre au titre. Là. On parle d'une équipe qui peut gagner la compétition. C'est, moi, avec cet effectif-là, et même avec l'effectif des années précédentes, on ne on peut, peut pas dire que Paris n'est pas candidat. Je pense que pour une équipe comme ça, la défense à 3, ça la dessert.
1: Bon. Mais écoute, on, non. on verra. Nozak, a... Oui,
0: j'ai rien. Non, non, j'allais dire, on verra sur la durée après. Honnêtement, peut-être aussi que ça peut marcher et que ça peut être une alternative. Mais moi, ce que je vois là, c'est que Paris a cruellement besoin de milieu de terrain sur les trois premiers matchs. Un milieu de terrain en plus.
1: D'accord. On nous dit sur live l'année dernière, on jouait à quatre défenseurs et trois milieux, c'était pas fameux Ça, non, mais voilà. Après, chaque saison est différente. L'année dernière, les deux mecs de devant, il y en a. Enfin, Neymar et Messi finirent ruinés par la Copa América. Di Maria était pas là.
3: Et puis quel milieu de terrain
1: oui voilà <rire> quel milieu de terrain aussi. Euh... Là, vous avez
0: du milieu de terrain, euh, Vitinha, qui est quand même un joueur assez il me semble correct sur ce que je vois sur le début de la saison. Je le connais pas, mais. Il est là à me- être en mesure d'apporter des choses. Vous avez signé Renato Sanchez. Il y a des options un peu plus défensives derrière. Il me semble que la donne, elle a changé en fait, au milieu. Et ça, j'aimerais bien le voir. En fait.
1: On nous dit que tu veux juste nous refourguer Casemiro pour 60 patates.
0: <rire> c'est ça Non, non, Casemiro va nulle part, mon Dieu. Non, non, c'est, ça n'a rien à voir avec euh, une, histoire de, une histoire de mercato ou quoi que ce soit. Non, non, je pense vraiment, honnêtement, je pense vraiment que de toute façon, vous le disiez tout à l'heure, Omar le disait tout à l'heure. Euh, on, tu peux faire tout ce que tu veux à la fin de la journée, équilibrer ta ligne offensive, Neymar, Mbappé, Messi, avec leur tendance à demander le ballon euh, régulièrement dans les pieds, avec le fait qu'ils ont une tendance à aller dans l'axe, etc., qu'ils ont très peu d'intensité défensive. Tous ces facteurs-là font que tu n'as pas de formule parfaite qui va te permettre de couvrir. Ce n'est pas une histoire de rajouter un défenseur ou plus. C'est une histoire de comment je fais pour, pour arriver à les mettre dans des bonnes conditions euh, constamment et moi, là, j'aurais plutôt tendance à dire je rajoute un milieu de terrain qui, m'amé- qui m'améliore et oui, j'essaie de travailler ma circulation du ballon, de façon à ce que ces mecs-là, ils aient moins à courir et ils soient plus proches du but adverse, plutôt que de me dire je me rajoute un défenseur central et je libère mes latéraux, parce que de toute façon, bon, c'est bien de libérer les latéraux, mais on l'a bien vu, les centres, avec cette ligne d'attaque parisienne, c'est peut-être, c'est peut-être, pas, je pense pas être la première arme, en fait, c'est autre chose, c'est d'une autre manière que Paris doit attaquer donc là aussi il a... pour l'instant je... je pense que Galtier il a pris le chemin par défaut mais pas forcément le chemin le plus vaillant et le plus intéressant pour Paris
1: après il, enfin, il a joué euh, quoi c'était son 3-2. 4
0: Trois matchs de compétition
1: voilà donc, bon. mais son parti pris initial en tout cas c'est celui-là et il ne faut pas oublier un truc dans notre analyse c'est qu'aujourd'hui le PSG cherche quand même un titulaire au poste de central droit ouais non mais c'est sûr c'est sûr et, et... Il a clairement l'intention
0: de maintenir cette, cette, cette idée-là
1: voilà Bon, après, à voir, hein, comme tu dis, euh, on verra effectivement ce qu'on fait de, de notre effectif, ce qui va changer, pas changer, mais bon, il est toujours passé et capable de, de nous sortir un 4-4-2, bien une EKTF, bien Ligue 1 des familles, euh, un jour auquel on s'y attend pas. Mais il faudra surveiller tout ça. Après ça qu'on a dit sur live, c'est dommage de, de repasser la défense à 4 parce qu'on va sous-exploiter les deux latéraux. Euh, si vous regardez une équipe comme, euh, je sais pas, au hasard Liverpool, joue avec deux latéraux très offensifs. Ils ont une organisation avec trois milieux de terrain, il y a un équilibre très différent tout ça, mais euh, on peut avoir deux latéraux très offensifs avec, euh, avec une défense à 4 aussi. Ça dépend comment le cœur du jeu est organisé, ça dépend comment l'équilibre est fait par d'autres joueurs, etc. etc. C'est pas forcément une défense... À...
2: Oui, enfin, oui, évidemment, pas... ouais. à peut-être à, à peu de choses près que Liverpool, leur, leur meneur de jeu, c'est leur latéral droit. Quand même. Voilà, mais bon... Enfin, le le, le, le cœur du jeu n'est fait que pour donner des mètres et, et <rire> du temps à Trent Darnold. Genre absolument exceptionnel, d'ailleurs.
1: Mais tu vois, aujourd'hui, c'est ça, mais il y a quelques saisons, c'était pas aussi vrai, par exemple. Et les deux étaient déjà là, pourtant. Et ils couraient, et ils animaient les ailes, euh, ça montait, ça montait, ça montait. Hein. Enfin, voilà. Ouais,
2: Liverpool, c'est un peu l'équipe antithèse du PSG. Quand même.
1: Totalement. Mais ce que je veux dire, oh. c'est que tu n'as pas une version, une vérité, que tu peux aussi oui, avoir une bien défense sûr. à 4. Regarde, on a Ryan, le Real, Marcelo, Marcelo Carvaral. Tu peux pas me dire qu'ils restaient derrière les deux, ils passaient leur temps à monter, quoi.
2: Donc, ah non, non, c'est sûr.
1: Voilà, c'est plus dans cette idée-là que je le dis. Mais évidemment que tu as des contre-exemples, que comparer Liverpool et le PSG, il n'y a pas grand-chose en commun. Hein. On a vu Vainaldoum, il, il s'est noyé dans la manche, le pauvre. Euh, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de, de choses à corriger, à accepter, à. À voir comment ça va évoluer aussi. Mais c'est normal, c'est que le début de saison, c'est ce qui rend aussi les matchs excitants en ce moment. On ne va pas faire semblant. On aussi...
0: oui c'est possible aussi que la défense à trois soit un petit peu la voie diplomatique, on va dire, avant de se, de se diriger vers des choses un peu plus ambitieuses, on va dire. Parce que c'est évident que là, demain, si Galtier change de système, ça va être compliqué. Qui va mettre sur le banc, en fait Il va mettre sur le banc une, ses meilleurs défenseurs centraux il euh, faut l'argumenter, faut, voilà. il ne s'agit pas juste de changer de système sans fondement. Donc peut-être aussi que son idée, c'est de partir avec cette idée-là, parce que c'est l'idée que, que sa direction peut-être lui a suggéré, que l'effectif le suggère, et que dans la logique des choses, quand tu arrives dans un nouvel environnement comme ça, ben, tu as plutôt tendance à aller dans le sens qu'on te, qu'on te dirige. Il hein. ne faut, faut pas oublier Galtier, tout entraîneur qu'il est, ça reste un employé du club. Et plutôt que de, on va dire, rentrer dans un truc où tu t'imposes un petit peu tes idées, c'est bien de convaincre en faisant le chemin avec les gens, c'est-à-dire en leur disant Ok, on essaye ce que vous voulez faire, on regarde, on voit si ça marche, ça marche pas. Bon, voilà, peut-être qu'au bout de quelques semaines, il va dire Bon, bah, écoutez, voilà, le bilan, il est plutôt positif dans le résultat, mais dans le jeu, moi, c'est un peu trop short, donc je vais essayer d'autres choses. Ça peut, sais... aussi... peut totalement se passer comme ça. Hein. Et
1: bien tu sais Ryan, c'est que c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y avait des gens, quand Galtier a quand même annoncé première conférence de presse en, vit- en éditorial du Parc des Princes, bam, défense à 3, on y va, il y a des personnes des, qu'on dit, mais euh, est-ce que c'est pas aussi une façon pour lui de dire, écoutez, ça c'est entre guillemets votre compo football manager fantasmique qui ne marche pas, donc on la met en avant au début, comme ça, une fois que ça aura vraiment foiré, on la met à la benne, et je suis tranquille avec la défense à 3, on m'embêtera plus avec quoi. Après, ça, évidemment, c'est un esprit un peu retort. mais c'est aussi une façon de, de voir les choses et de se dire, euh, est-ce qu'il ne fait pas ça au début, justement, pour voir jusqu'où il peut aller Et ensuite, il reviendra à des choses peut-être plus terre-à-terre. Terre. Et déjà, si vous regardez dans ses déclarations, tout ça, il commence à évoquer le fait de jouer avec un milieu de terrain de plus, déjà. Il l'a dit plusieurs fois qu'il pouvait jouer avec trois milieux et pas seulement avec deux. Il ouais, avait dit... Ça, ça ouais. fait partie
0: du groupe en fait. De toute façon, ça, on parle d'un entraîneur qui, qui, euh, qui est beaucoup plus petit que les joueurs qu'il a dans son vestiaire qui est plus petit que l'institution dans laquelle il arrive, etc. Donc, euh, il n'a pas, pas d'autorité qui, va lui, qui lui permet d'arriver et de proposer quelque chose euh, qui, au premier abord, n'est pas forcément, euh, on va dire, bien reçu. Donc, c'est, c'est logique. Si ça se passe bien, c'est-à-dire que s'il arrive à mettre quelque chose avec la défense en trois, tout le monde sera content, lui le premier, je pense. Mais, je pense que ce que moi, je vois, et ce que d'autres voient, notamment vous également... Euh, le mec qui entraîne les joueurs et qui analyse les matchs il le voit aussi enfin, on va pas se faire d'illusion là dessus bien sûr qu'il le voit
1: si nous on le voit n'importe quel staff technique le voit bon peut-être pas n'importe quel Allez. Le 99% le voit on est d'accord
0: peut-être pas le staff de Montpellier
1: <rire> eux je suis pas sûr qu'ils le voient mais les c'est autres vrai. ils le voient J'ai mauvaise langue <rire> c'est bon on nous dit Pochettino il voyait rien, Ah si si il voyait beaucoup de choses, après je pense que justement c'est là où Pochettino a échoué, c'est qu'il est dans son rapport à faire évoluer les, le groupe par rapport à ce qu'il voulait, il n'a pas réussi, c'est, c'est plus comme ça, qu'il, c'est, c'est là où l'entraîneur a un rôle clé, et c'est par exemple ce que disait Renato Sanchez hier au Canal Football, avant-hier au Canal Football Club, c'est genre Galtier sait parler à ses joueurs pour les emmener avec lui c'est pas forcément le meilleur tacticien, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un mec comme Joao Sacramento dans le staff, qui est peut-être plus calé que lui sur euh, la finesse des mécanismes tactiques et tout ça, il n'y a pas de honte. Il hein. euh, y a des très très grands coachs, je peux vous dire que ce n'était pas des tacticiens de folie. Hein. vous irez demander euh, à, à Alex Ferguson euh, à quel point il avait besoin de Carlos Cueroz par moment, mais dans le dialogue avec les joueurs, euh, c'est là où justement il, il est capable d'être bon et d'apporter ce que peut-être ce que Pochettino n'a pas su faire. Après, c'est que le début de la saison, on verra un peu ce que ça va donner dans, dans la durée. Omar, Titi, vous voulez rajouter quelque chose sur la, la perf collective et un peu l'état de, d'avancement du, du projet euh, Galtier Omar, tu veux peut-être défendre l'UNECATEF et rappeler à quel point vous formez des entraîneurs de qualité depuis des générations désormais ou, ou
2: si, 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 si la France est, le, est le, le cœur du monde footballistique, ce n'est pas pour rien. <rire> voilà, je, je n'en rajouterai pas plus
1: et vous enverrez votre cotisation à l'heure monsieur Omar s'il vous plaît je, on y tire. Bon, on va basculer sur les on dit vous proposez une compo au milieu non non nous on ne propose rien on se demande si à terme Galtier ne va pas faire cette transition parce que justement il voit des, des équilibres qui ne se font pas ou plutôt des déséquilibres qui se créent dans, dans son équipe euh, voilà. pourquoi vouloir Skriniar scr- si tu veux pas vraiment une, dé- une défense à 3 bah parce que Skriniar est un défenseur central d'excellent niveau que ce soit à 3 ou à 4 alors aujourd'hui il est, il est ciblé comme central droit parce qu'il joue dans ce système depuis deux ans mais avant d'être un central droit, euh, d'ailleurs sa première saison en défense à trois, c'était pas extraordinaire, extraordinaire, Il avait un peu de mal à s'adapter. Et c'était déjà un des tout meilleurs défenseurs de Syria dans une défense à 4 En sélection avec la Slovénie, si je ne me trompe pas, il joue dans une défense à 4 par exemple. Voilà pourquoi vouloir scrignard. Un très bon défenseur central, il ne faut jamais cracher dessus. Cet été, le Real Madrid, ils sont allés chercher Rudiger, alors qu'ils ont déjà Alaba Militao, qui est une paire euh, qui les a menés au bout en Ligue des Champions. Hein. faut pas... C'est comme ça. Il ne faut jamais ouais, se ça. refuser. Oui.
0: Sergio Ramos est quand même très vieux, hein enfin, faut <rire> ça se Il <rire> faut le remplacer, Un joueur. Enfin, tout grand joueur qu'il a été et tout grand joueur qu'il a encore dans certains aspects. C'est, 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 c'est maintenant qu'il faut recruter un défenseur central. C'est pas l'an prochain quand il y aura le besoin. Ce deviendra urgent en fait. C'est ça aussi que, pour ça aussi qu'un mec comme Campos ait demandé pour ça aussi qu'on veut une direction une direction sportive au PSG. C'est pour que les décisions soient prises au bon moment et pas au moment de quand l'urgence est là et que voilà après ça, ça prend des directions qui sont pas forcément bonnes pour le, le projet. quoi.
1: Ouais. C'est ça. On nous dit si tu passes à 4 avec Scrignard, ça veut dire que tu dégages le capitaine. Bah, tu dégages le capitaine ou tu dégages Marquinhos, mais c'est la loi des grands clubs. C'est comme ça.
2: <rire> le capitaine et Marquinhos, pour le moment, c'est la même personne. Ah oui, pardon. <rire> Je sais que tu as très envie qu'il s'en aille, mais quand même. <rire> non, 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 mais non,
1: mais voilà. Euh, après, euh, enfin voilà. Et peut-être que Scriniar va, va vitaminer le Marquinhos actuel. Euh, on sait pas. C'est... peut-être qu'il retournera faire le milieu de terrain parce que on va lui faire comprendre, écoute, tu as le choix, c'est soit le milieu, soit le banc de touche. Je sais pas, mais toujours est-il que pour moi le PSG que ça soit dans une défense à 3 ou à 4 a peut-être besoin aujourd'hui d'un défenseur central plus fiable, plus dur peut-être aussi un peu parce que c'est, c'est un peu léger quand même sur pas mal de points et c'est pas parce que Montpellier a mis deux buts que, que je dis ça, il y a quand même des, des signaux assez inquiétants je trouve, sur certaines actions de, de contre-attaque, sur des duels qui devraient être gagnés et qui ne le sont pas sur des problèmes de vitesse de correction, de... De beaucoup de choses. Quand je vois que deux de nos trois défenseurs centraux hésitent à aller au duel ou sont en difficulté un duel sur deux, ça fait pas beaucoup un duel sur deux de gagner pour un défenseur central qui joue avec deux milieux comme Vitinha et Verratti devant. Parce que des duels, ils vont devoir en jouer dans la la saison. Donc, voilà, quand on dit perdre des duels de la tête face à Kazri, c'est gênant quand même. Mais oui, surtout que Kazri n'est pas connu pour son son jeu de tête. hein. Donc voilà. On passe au perf individuel rapidement, parce qu'on en est quand même déjà à une heure et quart de débrief de de cet excellent PSG Montpellier, parce qu'il y a plein de choses à en dire. Euh... Ah oui tiens, on va en parler effectivement. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Donnarumma Parce que j'avoue avoir une lecture peut-être très différente de de la plupart, Euh, bon, pas bon, catastrophique, pas catastrophique, euh, qui veut veut se lancer euh, sur ce thème euh... Un peu de de Donnarumma, Titi, tu ouais. ouais.
3: J'ai, j'ai, j'ai ouvert le micro. Non, euh, pas catastrophique. Moi, je dirais pas catastrophique. Euh, sur le premier but, c'est vraiment. Bah, il fait un arrêt qui est plutôt pas mal. On va peut-être lui reprocher d'avoir euh, relancé, relancé. En tout cas, d'avoir repoussé euh, un peu trop vers l'axe. C'est passé sur le côté. Même si c'est plutôt un arrêt, j'allais dire par réflexe. Mais bon, il doit, il doit. Il doit s'organiser très vite pour voir arriver cette frappe qui est quand même assez, assez surpuissante. Euh, il a, la il repousse peut-être pas au bon, au bon endroit. Et sur le second but, par contre, c'est vrai que. Bah, il la prend. On sait que c'est un, c'est un angle qui peut, qui peut être peut-être un peu mieux fermé. Après, le, le, l'attaquant, la, le, enfin, le défenseur, c'était Tchato qui, 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 qui la joue. Fils qui avait, le, le fils <rire> des bides qui la joue bien. Voilà, après, au pied, il y a eu peut-être euh, il y a un, une petite mésentente avec Ramos à un moment sur une sortie où euh, il sort et Ramos. Euh, et au duel, après a il met la balle un peu sur le côté, ça finit en touche, je crois. Ouais, c'est, si, ça. Mais il pas été, c'est ça, mais il n'a pas été trop, euh, trop sollicité au pied, j'ai l'impression. Je ne trouve pas son match catastrophique, euh, en tout cas moi, je ne trouve pas son match ca- catastrophique, je ne suis, suis pas inquiet, en tout cas. C'est que j'ai vu pas mal de gens parler de, d'inquiétude sur, euh, sur Didio, moi je ne suis pas trop inquiet, je ne suis pas choqué par les deux buts qu'il a pris, peut-être qu'il aurait pu être un peu plus un peu décisif sur l'un, sur l'un d'entre eux. Voilà. Mais moi, en tout cas, je ne suis, suis pas choqué.
1: D'accord, moi j'avoue que je suis comme toi je... Il y a effectivement la petite mésentente avec Ramos Mais avant la mésentente je trouve que la lecture de la situation est bonne Et j'avoue que je préfère ouais, revenir ça que... Oui. Parce que c'est pas forcément un gardien qui a eu toujours ce genre de, de bon réflexe Sa gestion de l'espace dans la surface m'a notamment une bonne sortie loin de son but euh, Voilà. Le premier en fait
3: but... il n'a rien à faire en fait C'est, c'est, c'est assez ah dur non, de c'est dire terrible. que c'est catastrophique, c'est ça <rire> Tu vois, il non, a ouais, pas de grosses mais... choses à faire. Ouais.
1: Et même, tu vois, le... je revois le deuxième but, euh, l'angle. Ryan Chateau, non, pas Ryan, c'est l'autre Chateau, et c'est euh... Enzo Chateau ouais. qui a marqué. Enzo, voilà. ouais, Ryan Enzo. Chateau, c'est l'autre fils de Bill, qui est lui aussi au Montpellier Héros, qui est lui aussi arrière droit. Ah ouais qui... okay, ouais, euh... et... En fait, visiblement, Enzo, qui est donc celui qui a joué euh, samedi, est plutôt ce défenseur central et Ryan est plutôt arrière droit, mais Enzo a joué okay. arrière droit. Donc, d'accord. Enzo Chateau euh... marque, mais. Honnêtement, c'est un peu comme le but de Hakimi à Clermont. Quoi. Le, gars, mmh. le gardien n'a aucune chance, en fait. alors C'est sûr que ça fait toujours bizarre de prendre un but premier poteau comme ça, mais pour moi, je, je le donne plus à Kim Kimpembe qui, pour le coup, est vraiment très mal aligné. Même pour aligner ah, Kimpembe du
3: tout. et Nuno, ouais.
1: ouais, un peu, ouais. Enfin, Nuno, euh, si Kimpembe ne fait pas n'importe quoi, on ne lui en veut pas de ne pas être à la 92e mmh. au marquage. Voilà. Mais, euh, ouais, je sais pas, je ne je comprends pas totalement toutes les critiques sur Donnarumma, le jeu au pied. En fait, son langage corporel fera que vous aurez toujours peur, j'ai l'impression. Exactement.
3: En fait, c'est le fait qu'il soit... C'est un grand... C'est un grand... C'est un, un gros grand dader, saucisson. Là là, C'est un gros saucisson qui, de base, n'est pas très à l'aise, à l'aise avec ses pieds. Euh, il essaie de faire, de faire le maximum. Il va jouer dans, joue dans une équipe en Italie où on, le, on lui demande pas mal de, de jouer avec les pieds. Il essaie de le faire. Par moment, ça, ça se passe bien, même si on a l'impression qu'il est tout le temps à l'arrache, etc. Ça se passe, en général, bien. Après, il, fait, il, a, fait, il a fait ses cagades et il le referait à d'autres. Et le fait aussi qu'il y a eu ce, 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 ce qui s'est passé la semaine, l'année dernière, où je pense que certains seront toujours euh, dire mal à l'aise avec euh, Didio euh, au pied. Ça ne changera pas et va falloir, ça ne va, ça va pas changer pour beaucoup de gens.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais bah tiens, Je lisais sur le live et tout, on nous dit qu'il aurait pu continuer sa course et ne pas s'arrêter, visiblement. Ça, ça doit être sur le deuxième but, c'est ça Il s'arrête en, en cours de route euh, je, Omar, si tu as un avis, on, je veux bien également. Euh...
2: Euh, alors moi je le trouve pas du tout fautif sur le but de Chateau qui est vraiment déjà hyper dur à mettre ouais. euh, vu la force, la surface de pied utilisée, l'endroit c'est impossible d'arrêter ce ballon là franchement euh, il est défenseur central le, le, le jour qu'il a mis ce but là ouais, ouais. <rire> bravo à ce jeune franchement c'est un sacré but. Je pas... trouve même euh, que sur le premier but, euh, où la, la, la frappe est mine de rien assez proche, en fait, il essaye de, de désaxer le ballon, mais il la repousse comme il peut. Je ne trouve pas que ce soit un match euh, mauvais de sa part. Hein. Franchement, euh... alors oui, euh, les, 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 les séquences où il veut relancer court... Enfin, c'est propre à tous les gardiens. Toutes ces situations sont toujours difficiles, d'autant plus quand tu fais deux mètres. Mais ouais. je n'ai pas trouvé qu'il avait vécu une, une partie difficile. On l'a déjà vu bien plus fébrile, <rire> notamment sur sa ligne.
1: D'accord. Non, mais bah, c'est bien. C'est... Non, mais en fait, c'est marrant, c'est qu'à l'issue du match, euh, moi, j'avais trouvé bon, le but de, de Enzo de Château. Je n'étais pas trop certain, trop certain, effectivement. Mais euh, bon... Et je vois les commentaires. Je fais mais attendez, mais attendez, j'ai raté un truc. Oui, en fait... Il a une. Enfin, c'est visiblement au pied, je dis des trucs genre ouais, catastrophique au pied, il a pas perdu. Mais franchement, j'ai
3: revu le match, j'ai pas vu de, 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 de dinguerie au pied. Vraiment, à part le, l'erreur avec Ramos, enfin l'erreur, l'incompréhension avec Ramos, il a pas tant de choses à faire au pied. Hein. Il a. Ouais. Pas grand chose. Ouais, <rire> ouais, bon,
1: bah écoute. Non, bah euh, peut-être euh, on est très bienveillant. Sur les lives, on nous dit, je vous trouve très bienveillant. Bah peut-être, euh, après, euh, on verra ce que, ce que ça donnera jusque-là, mais. À suivre, vraiment à suivre, parce que je trouve qu'il y a... On me dit sur Live, ouais, il est en... il a un côté tête à Donnarumma, un côté tête à claque, et Navas est adulé, ça aide pas. oui, c'est peut-être aussi un peu ça. Ou peut-être aussi les restes de la saison dernière, parce que c'est vrai que son erreur, elle a coûté cher, et qu'il a très très mal fini la saison, on va pas faire semblant. Bon, voilà. Après, euh, on nous dit tant qu'il aura un Navas euh, dans les pattes, ça sera compliqué. Oui, bon, Navas est quand même pas mal sur le départ, on va voir la suite. Mais bon. Et c'est vrai qu'on nous rappelle que Navas, au pied, n'est pas bien meilleur. Hein. Même s'il n'a jamais fait d'erreur, euh, on a vu des.
2: Ah, oh, non, 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 Navas n'a pas de pied. Hein. C'est même après, pas. Ouais. Il n'est pas bien meilleur. Navas, il n'a carrément pas de pied. Navas, il a été ciblé euh, dans...
3: dans un match contre City, euh, au Paris des Princes, où on a réussi ouais, à et... et... sortir les ballons. On a ciblé clairement.
2: <rire> et d'autres, hein, tu vois, ouais. il a quand même fait une carrière sans pied. Faut pas... Je veux bien que, que Nden Arouma ait fait une erreur critique au Bernabeu, mais vraiment, Navas, j'ai, j'ai, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour ce gardien, il a pas de pied. Bon, bah écoutez,
1: en tout cas, il a toujours un contrat et il est chez nous. Euh, sur les, les trois derrière, euh, on. Je dis, je dis bon les supporters United veulent Navas ouais mais parce que David Derrea lui n'a même plus de main le pauvre donc c'est peut-être pour ça qu'ils veulent ah, Navas je,
2: je pense qu'un supporter de Manchester ils prennent n'importe qui là en ce moment et
1: bien bah, écoutez ça tombe bien on en a encore des gardiens sous contrat on a, on a <rire> du Sergio Rico <rire> on a tout ce que vous voulez on va vous en donner des gardiens messieurs non mais après je pense qu'avec Eric Ten Hag sur le banc de Manchester Kayla Navas n'est pas trop le genre de gardien qu'il va aller chercher quoi. je suis désolé il, le la Mitten Hag a mis un peu trop le, le jeu au pied pour, pour aller chercher euh, Navas. Non, sur les trois derrière, il y a quelque chose à retenir. Bon On en a un peu... Euh, moi on, a, on a pas mal évoqué, je trouve, les, les, les limites de, de Ramos dans le duel. Un, un petit mot sur le match de, de Marquinhos, peut-être, que moi, personnellement, j'ai trouvé euh, un peu ni fan ni affaire comme match. Ça, comment vous le lisez Un problème de, lié au dispositif tactique Un problème... Euh, qui n'est pas bon depuis maintenant des mois, même si ça y a eu des, du mieux. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce, de ce match de Marquinhos euh, Omar, tiens, qu'on n'a qu'on a pas beaucoup entendu. Euh. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: bah C'est typiquement le genre de de match de Marquinhos que je déteste, c'est-à-dire pas du tout euh, proactif dans l'approche du match, Euh, confortablement planté dans ses 5,50 et endormi au moment où il va falloir agir. Bah forcément, quand tu n'es pas dans la dynamique de la rencontre, même si tu as des qualités absolument phénoménales de de vitesse et de réaction, bah tu peux te te faire prendre. Et C'est ce qui lui est arrivé sur ce premier but où sa prise de décision est tout bonnement incompréhensible. Et euh, et très honnêtement, je je sais que je fais partie de ceux qui ont un peu tensé Marquinhos l'an dernier. C'est totalement pour ce genre de partie. Dans un match où au final, Montpellier a abandonné l'idée d'aller dans le camp adverse, de retrouver à avoir deux buts facturés, c'est trop en fait. C'est trop, ça lui incombe pas à lui seul, mais son relâchement un peu coupable à mon sens, on est en grande partie en grande partie responsable et il ne peut pas être satisfait d'une rencontre comme celle-ci.
1: Je, je, je te rejoins totalement. Et heureusement qu'il n'y a pas Simon parce qu'il l'allumerait comme Jaja. Mais euh, non, c'est, c'est insuffisant. Quoi. Vraiment insuffisant. Et... J'ai, j'ai l'impression que en fait, ce, qui, ce qui me frustre le plus, on me dit, il est l'éthar- léthargique depuis Madrid. Non, 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 non. Pas depuis Madrid, depuis bien avant. Euh, souvenez-vous, on a fait le podcast du 22 décembre 2021, celui après euh, L'Orient PSG. Où euh, on pointait déjà du doigt des moments où il attend que ça soit. Euh, il est en retard au démarrage des actions. À Nantes, avant Madrid, il est déjà oh. complètement à la rue. Ah, ouais. Non, c'est. Vraiment, je trouve que le. Comment ça s'appelle Le manque d'exigence avec lui-même, du joueur en fait, c'est ça qui m'énerve. Le manque d'exigence qu'il a envers lui-même me dépasse, et me frustre totalement. Quand je vois son frère, qui est quand même aussi à moitié son agent, qui nous sort qu'avant Madrid, il est dans les deux meilleurs défenseurs centraux de la planète. Je ne sais même pas s'il est dans les deux meilleurs du PSG par moment. Je suis tenté. <rire> le problème dans le football, c'est qu'il y a des matchs, comme l'a dit un...
3: <rire> et, lui-même, et lui-même le dit en... Après, rendez-vous après... Euh, rendez-vous. Interview après Madrid, il dit lui-même qu'il, est, qu'il, est, qu'il, qu'il trouve qu'il a fait une excellente saison, qu'il a juste ce match à Madrid où il n'a il a, il a pas été très bon. et Il dit même qu'il a trop pensé à à faire des corrections plutôt que qu'il pensait à son match. Quoi. C'est un peu ce qu'il dit dans ouais, l'interview. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, j'étais raison, j'avais oublié je, ce truc-là. Mais non, c'est pas possible. Enfin, il faut qu'il fasse beaucoup mieux. Je ne sais pas. Tiens, Ryan, toi qui as un œil extérieur euh, sur la chose, euh, tu, où tu, tu es revenu ou pas, Ryan Parce que Ryan est sous le, sous, dans une région où il y a de l'orage, visiblement. Tu, qu'est-ce que tu en penses euh, Un peu des limites du, du moment de Marquinhos. Bon. Bah Rip, Ryan, je crois qu'il n'est pas là en fait, <rire> on pense à toi mon grand. Euh, Titi, toi tu es d'accord, tu, tu satures totalement de, de la chose
3: <rire> Je ne sais pas s'il sature totalement, mais en tout cas je suis, je suis d'accord, il, f- il fait des matchs où il est très peu proactif, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il attend, qu'il attend que, ça, que ça passe, on voit parfois Kim Mb essayer de porter le ballon à la relance, essayer de faire des choses, voir Ramos essayer de faire aussi des choses hein, malgré, malgré ses limites euh, du moment euh, avec l'âge etc., et lui, tu l'impression qu'il, bah, qu'il attend que ça se passe. C'est vraiment le genre de match qu'il, fait, qu'il, qu'il, a, qu'il a l'habitude de faire. Hein. Il le fait souvent en Ligue 1. Il a des matchs comme ça où il, il laisse passer le temps. Tu as l'impression qu'il est juste là pour être, pour, pour être là. Et son, par exemple, sur le premier but, moi, je comprends pas, parce que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit Marquinhos c'est qui peut aimer, mais c'est vraiment Marquinhos qui a une décision assez, assez bizarre. <rire> sur ce premier but, on a l'impression qu'il n'est pas sur le terrain avec, avec les autres et, et qu'il attend que ça se passe. Moi j'ai un peu du mal aussi, je sais qu'il y a pas mal de duels qui ne gagnent pas c'est un peu bizarre en fait c'est, c'est la caractéristique du joueur qu'il est en fait c'est un joueur qui, est... qui défend d'une façon un peu j'allais dire attentiste et ça, ça fonctionne, par... fonctionne très bien par moment. il attend un peu, et il arrive à faire pas beaucoup de fautes, à attendre que, le... que l'attaquant fasse l'erreur et à... et à récupérer un peu le ballon mais par moments ça, ça le dessert complètement, ça le dessert totalement. Et il passe, à côté des, il passe à côté des matchs. Moi, par exemple, j'ai, j'ai un peu du mal à, à, à voir que, surtout avec Ballon, j'en parle souvent, hein, mais avec Ballon, j'ai, j'ai du mal à voir qu'il soit si, si neutre, en fait. Et surtout dans une, dans, dans, un, dans une défense à trois comme ça, on a, on a besoin, tout à l'heure, Omar et, et Ryan en ont parlé, on a besoin aussi de, d'avoir des, des défenseurs qui ont de la personnalité et qui sont capables d'un peu de, de dépasser leurs fonction. Pourtant, c'est une chose que, on a, qu'on a souvent loué chez lui, que Touré louait aussi par moment. Je me rappelle d'un match à Lille où il avait loué les dépassements de fonction de, de Martinez, mais avec Ballon pas <rire> <C'est ça>. Marquinhos <rire> mais voilà par moments il est très très simple et, je dire, très simple et même mais il est très très éteint Mais c'est un peu dommage
1: c'est, c'est terrible on nous dit en vrai, il est vrai qu'il n'a pas de concurrence bah oui aujourd'hui euh, oui, il n'a pas de concurrence il fait partie des joueurs dont la place dans l'once de départ est la plus tranquille c'est hein, assuré euh. mmh. ah non bah, Pembe, malgré tout il a ouais. la vague concurrence de Diallo Ramos celle de Mukele aujourd'hui Marquinhos il est challengé par qui personne et puis en plus il est capitaine c'est, c'est comme voilà bon. euh, Ryan tu veux rajouter quelque chose sur le cas de Marquinhos puisque tu es encore euh, parmi nous
0: ouais euh, non non rien de particulier mais juste euh, le, le, ce que je disais tout à l'heure euh, le fait qu'il y ait beaucoup de défenseurs centraux aussi je me demande si euh, c'est, ça devient pas un peu moins stimulant et moins que les mecs sont moins engagés dans le match parce, parce qu'ils sont beaucoup pour pas faire grand chose en fait c'est, c'est une manière un peu grossière de résumer le truc mais voilà, je m'interroge sur ça, parce que vraiment, je pense qu'un défenseur central au PSG, il est censé être en mesure de, d'affronter des situations d'un contre un, et de participer, de s'impliquer, etc. Là, je me demande si le fait qu'il soit trois pour faire les premières passes, etc., à ce stade-là de, du développement, c'est, ça n'a pas l'air... Je pense que ce n'est pas super excitant pour eux. Après, il y, y a des choses à mettre en place pour que ça, soit, pour que ça s'améliore, quand même.
1: Ouais, ouais. Bah, non, mais tu as raison, effectivement, sur le fait que c'est pas... Il manque de... Peut-être qu'il manque de travail. Mais écoutez, vous allez voir. On va vous en donner du travail au prochain match. On a vu, on a vu quand
0: même, je ne sais pas si vous bon, vous en vous rappelez aussi sans doute, mais de, à l'époque de Blanc, mm-hmm. euh, on voyait des matchs, euh, des, beaucoup de matchs où les défenseurs centraux avaient, avaient tout cassé, cinq situations de contre à jouer en 90 minutes. Là, c'est... Ouais, je me demande s'il n'y a pas un élément de de stimulation de voilà de fait que le mec il arrive sur le terrain pour pouvoir aussi combattre et affronter des trucs et que là peut être pas grand chose à se mettre sous la dent quoi
1: ouais. insinué qu'il n'arrive pas à se motiver quand il a wabi kazri face à lui c'est ça
0: mais ben, c'est possible hein. c'est je sais que moi, c'est un truc qu'il a suivi toute sa carrière c'est un garçon qui a sur le jour j et sur les grands rendez vous est capable de assez cette capacité de cette grandeur etc à, à être très présent on va dire quand, le, quand tout va mal, etc., plus c'est la, plus c'est la guerre, plus, plus il, est, il est là. Mais euh, c'est vrai que dans, le, on va dire dans la routine, dans le, 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 la vie quotidienne de l'équipe, c'est un joueur qui avait des fois du mal à se motiver, du mal à, qui n'avait pas forcément quelque chose de très stimulant pour lui. Là, je parle de Ramon, je ne parle pas de Marquinhos. Il ouais, bon, même... euh, y a des défenseurs centraux qui sont comme ça, y a, mais, comme beaucoup de joueurs de foot. Il y a des joueurs de foot qui sont intensité maximum, euh, journée 1 jusqu'à journée 38, et d'autres, euh, si en face, il n'y a pas un truc qui les pique, ou s'il n'y a pas un challenge ou un adversaire qui va leur poser vraiment des problèmes, etc., ça descend un petit peu. C'est pas... C'est, vrai c'est compliqué.
1: On, on nous rappelle qu'il n'a pas été très motivé face à Benzema, mais je pense que ce jour-là, il y a, y a autre chose. Il y avait d'autres problèmes, parce que c'est, c'est rare qu'il se loupe quand même autant sur les grands rendez-vous, Marquinhos. Je, je quand...
0: c'était ne c'était une de... pense pas que c'était une histoire de motivation, hein, vraiment.
1: Non mais c'est vrai que quand, quand tu, tu cites des, des défenseurs, là as parlé de Ramos, mais t'avais Edmilson, l'ancien Lyonnais qui pareil, était capable de s'endormir complètement sur des petits matchs, de faire n'importe quoi et sur certains matchs, il fait une Coupe du Monde 2002 monstrueuse, Lucio aussi pareil, qui était capable de faire des boulettes et qui certains soirs était, devenait un monstre absolu, bon il y en a comme ça des joueurs qui ont, qui ont un peu du mal à faire peut-être, à avoir la continuité du, du très haut niveau d'aujourd'hui, bon. On verra dans dans la suite.
2: C'est un bon point, ça, parce que Marquinhos, en réalité, il est régulier. Il joue à peu près tout le temps au même niveau de de performance avec euh, ce que ça t'apporte comme garantie, mais aussi ce que ça ça amène comme écueil. Le le fait que ben, tu sais assez clairement le type d'attaquant qu'il n'aime pas, que lorsqu'il y a une seule pointe à fixer avec beaucoup, pas mal de duels physiques, il en est totalement déchargé. Et, euh, et le fait qu'il y ait cette espèce de, de régularité plate, bah, ça t'empêche d'avoir des, big fer- des, des pics de performance. Les, les très grands joueurs, c'est ceux du jour J. C'est pas forcément ceux qui... Alors, bon, c- ça a un peu changé parce que Messi et Ronaldo ont pété un certain nombre de standards. Ouais. Mais on en a parlé un certain nombre de fois. Le foot, en réalité, c'est les jours de smoking. qu'on sait qui est qui. C'est pas dans les petits matchs de province, avec tout le respect que j'ai pour la province.
0: C'est un peu les deux hein, en vrai. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que la grandeur d'un joueur, elle se mesure le jour où tout va mal pour son équipe et qu'il faut sortir, il faut faire des différences, quoi. C'est ouais, et,
2: que, et que le niveau est très élevé, quoi
0: que le niveau est très élevé. Mais après, je pense que ça raconte aussi quelque chose sur un joueur, quand un mec a du mal à, à rester concentré euh, face à des adversaires plus modestes. Toi, typiquement, parlait de Ramos, ben, le contre-exemple à Madrid, pendant de longues années, ça a été pépé. C'est-à-dire qu'un mec euh, qui, euh, face à Almeria, euh, sort avec une intensité de dingue, euh, niveau de concentration maximum, le mec a du sang dans les yeux, mais derrière, après, c'est, c'est genre un truc qui le trahissait aussi sur certains grands rendez-vous, tu vois, jusqu'à ce que, voilà, on etc., bon. Mais euh, oui, après, bah, l'idéal, c'est un défenseur qui est capable de faire les deux. C'est-à-dire qui est capable d'avoir cette ponctualité dans les grands rendez-vous et qui est aussi capable d'être régulier et d'avoir ce niveau de concentration nécessaire sur pas ça, des plus petits adversaires. Mais bon, c'est, c'est des choses des choses aussi qui sont inhérentes au grand club. Hein. C'est, pas... c'est une question qui ne se pose pas pour un mec, par exemple, qui va jouer dans une équipe de milieu tableau. Parce que bah, lui, tout chaque, match, chaque match, il a un adversaire qui est à son niveau, voire plus fort. Alors que dans un grand club, notamment à Paris, où on sait que c'est un contexte qui quand même s'accentue de plus en plus et qui est là depuis longtemps, euh, on le sait, ça, ça, cette obsession de la Ligue des Champions, ça a un petit peu perverti la, la vision du championnat et ça l'a rendu un petit peu moins prestigieux et moins attirant, etc. Et, et les joueurs, ils doivent, le, ils doivent le savoir aussi et ils doivent le ressentir aussi. Donc euh, c'est, c'est compliqué. Faut... C'est compliqué même pour l'entraîneur là, de trouver des solutions, à part effectivement... Euh, enlever un défenseur central, mais trouver des ou alors de leur donner des choses à faire. Les faire, les faire monter avec le ballon, euh, leur donner un peu plus de responsabilité dans la circulation de la balle, les, les encourager à conduire. Un peu comme ce que fait euh, un certain Tourelle à Chelsea. quoi, mm. Ou, à, ou ce, que Goss, ce qu'a fait compter à une certaine époque aussi euh, euh, dans ses autres équipes quand ils jouent avec une défense à trois.
1: Oui, bah, à suivre. Mais c'est vrai qu'il faut leur demander plus peut-être pour obtenir plus. Ça, ça fait peut-être partie des, des axes d'amélioration euh... On nous demande où ça en est sa prolongation, bah, ça, ça sera probablement rediscuté à la fin du après le Mercato, parce qu'il lui reste deux ans de contrat donc il y a un peu de marge malgré tout, puis Marquinhos a déjà dit qu'il voulait rester le PSG, malgré les défauts qu'on lui voit, il ne faut quand même pas non plus en, en trouver trop des défauts, ça reste un très bon défenseur et le PSG n'a aucun intérêt à libérer Marquinhos. Hein. Voilà. C'est, c'est, y a, hop, euh, d'ailleurs, il bon, n'y a pratiquement aucun club qui essaie, ce n'est pas, pas, pas sans raison. Hein. Chelsea a bien tenté une époque, ils se sont fait renvoyer, ils ne ils sont pas revenus, quoi, par exemple. Bon. C'est comme ça. Euh, est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur le, la perf de, de samedi soir contre Montpellier En fait, on a un peu parlé de tous les joueurs, déjà, via l'analyse collective. Euh, mais est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler, euh, un petit mot sur les premiers pas de Renato Sanchez, par exemple, qu'on n'a qu'on pas du tout évoqué jusque-là, qui a quand même marqué un but ou même s'il a joué 5 minutes, euh, ou un mot sur Messi qu'on pas beaucoup parlé, dont on n'a pas beaucoup parlé, ou on passe euh, aux deux enfants terribles euh, de, de l'équipe première Oui, Omar Il
2: ah, faut quand même dire un mot sur la prestation de Neymar.
1: Bon, eh bien nous passons à la prestation de Neymar, alors. Et, et oui. ça,
2: ça, fera, ça fera le pont avec, euh, avec euh, l'émission de télé-réalité euh, Kylian et Ney. <rire> Non, mais qui a vraiment fait un match, un match de très, très grande qualité sur plusieurs volets. Euh, déjà en termes d'activité, tu t'y parlais des, des nombreuses récupérations et fautes commises pour aller, en, pour aller chercher des ballons. Ça, ça caractérise quand même quelque chose chez Louis, de par, je pense, un peu l'envie de remettre les pendures à l'heure. un niveau athlétique, euh, descend, débarrassé de, de pas mal de soucis. Parce qu'il lui donne des cannes et des capacités à à retrouver toute son inspiration dans le le dernier tiers. Alors, il fait énormément jouer Messi, parfois à rebours du jeu, on on pourrait le dire, mais il a retrouvé pas mal de sensations dans la surface et le le but qu'il met de la la tête. Il est beau. C'est quelque chose d'assez rare pour lui, tu vois. Attaquer les maîtres avec cette cette vélocité pour finir une action de la tête je n'ai pas énormément de souvenirs que, que Neymar ait pu se retrouver à, à ce niveau d'appétit pour finir, pour finir une action. Donc, ça transfigure totalement la phase de ton jeu. Ça reste un contexte hyper particulier où quand même on n'a pas été hyper agressé ni pressé, mais euh, le, le revoir à ce niveau-là te laisse augurer que s'il y a une montée en puissance, il pourrait retaper un, un niveau qui en fait un un joueur absolument, absolument unique et peut-être même un peu réinventé, j'ai envie de dire.
1: Ah oui, carrément. Tu, tu, tu veux... bah,
2: il va t'offrir, je pense probablement moins de dribbles qu'à une certaine époque, mais c'est compensé par euh, des capacités à trouver des, des passes absolument folles dans le dernier tir. Et c'est ça qui est, c'est ça que je trouve assez fort. Euh, ça. Être pourrait être, je pense, quelqu'un qui a énormément suivi la carrière carrière de Neymar depuis qu'il a émergé. J'ai pas toujours trouvé qu'il était très fort dans la surface, mais pas suffisamment sensible pour faire jouer les autres. Maintenant, trois quatre fois par match, vraiment dans les 20 derniers mètres, là où en théorie c'est quasiment impossible, il arrive à trouver des joueurs face au jeu dans des situations hyper préférentielles. Si à ça il rajoute le fait qu'ils se remettent à marquer des buts. Ça a fait un, un joueur d'un profil qui, au monde, n'existe pas. Franchement, ça n'existe pas. Et on, on en est encore loin. On n'en est pas encore là. Mais euh, s'il continue comme ça, il, c'est, c'est, ce va, c'est ce qu'il va vite proposer.
1: Ouais. On nous dit, on, on pique un peu ta fierté et tu gagnes la Ligue des Champions. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait tourner Neymar, ce qui le fait avancer, je suis désolé de vous le dire, c'est pas les pics du PSG, c'est la Coupe du Monde au mois de novembre. <rire> Vous savez, il y a quelques mois ou quelques semaines, je sais plus, quand il a fait un petit post Instagram sur ce qui le, ce qui le motive et tout à fond, euh, c'était pas les déclarations de Nasser al C'est c'est gagner la Coupe du Monde avec le Brésil. Et moi, ça me choque pas du tout, personnellement, parce que c'est. Pour un, pour un joueur sud-américain notamment, c'est le, le Graal ultime. Vous avez vu dans quel état Messi a été pour une simple Copa América Donc vous imaginez ce que ça peut être pour ces joueurs là une Coupe du Monde. Euh, et tant mieux, c'est le PSG qui en profite. Euh, mais effectivement, né, comme Thierry Galtier, parce ne pense pas le Y, né, est dans une forme tout à fait exceptionnelle. Je ne sais pas s'il est vraiment en train de se réinventer, comme tu le dis, Omar, mais en tout cas, il y a... On revoit un joueur honnêtement que moi j'espérais même plus revoir. Je pensais pas qu'il serait capable de retrouver euh, ce volume, euh, quoique le volume il l'a quand même souvent eu. Ça, je, je... mais un peu ce, ce punch qu'il a et surtout refaire des appels à, à vide quoi. Parce que le... comment ça s'appelle Le but refusé et le, la première action du match là, c'est des très bons appels qu'il fait. Ça c'est quelque chose qu'on voyait plus dans son jeu pratiquement l'an dernier. Si il le fait contre Marseille là où il marque mais c'était des courses, de... enfin des fois on avait l'impression qu'une course de 5 à 10 mètres des bout du monde. Là c'est un peu plus, on dit sur live il a de nouveau l'air heureux, oui il y, y a de ça, il y a de la joie et tout, et je pense que, le... enfin j'en ai déjà parlé, Neymar se rate rarement l'été, au printemps, tout ça. Il faudra voir quand les températures vont baisser malheureusement, parce que là c'est en général que les choses se corsent. Mais on est sur un... du grand Ney. Je sais pas Ryan ou Titi, si tu étais au parc peut-être... Euh...
3: Non, j'étais pas au parc. Il y avait et... des gens comme la Tota qui vendaient leur PS à 200 euros, donc c'était pas possible. Mais, Après, <rire> mais en tout cas, bon, non,
1: mais... euh... Lui, il faut, qu'il <rire> il faut qu'il s'achète ses consommations en escorte et autres. Donc c'est bref. Je te laisse <rire> non, continuer. Mais...
3: Sinon, euh, sur Neymar, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis, je suis content de voir euh, ce qu'il fait, ce qu'il produit. Il euh, faut aussi dire qu'en en, en fin de saison dernière, il était quand même en train de, de remonter un peu la pente. <rire> Franchement, je pense que en fin de saison dernière, après son retour de, blessure, du coup, après l'élimination, etc. Il y a eu quelques, quelques belles partitions de, de, de sa part, hein. Il y a eu quelques, quelques bons matchs. Il faudrait quand même lui, quand même le, le, relever et garder ça pour, pour lui. Mais là, depuis le début de la saison, on, on voit un joueur qui, qui a l'air heureux, qui a l'air, qui a l'air bien dans, bien dans ses bottes, qui, qui réussit pas mal de choses. tout à l'heure, on a parlé de, de, de ses efforts à la récupération. C'est des choses qu'on, qu'on ne voyait plus, même si Omar rappelle que c'est normal. Pour, pour toujours de le faire mais là on voit qu'il, qu'il le fait euh, et, euh, de, 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 de lui-même, hein, y a, y a pas, on n'a pas besoin d'entendre Galetier l'appeler euh, sur le côté pour qu'il le fasse, il le fait euh, de façon très instinctive et, euh, et surtout on, on le retrouve euh, euh, sur quelques mètres, on retrouve un Neymar qui, qui peut éliminer, qui peut éliminer euh, des joueurs, il y avait des, des, des moments où on avait l'impression qu'il avait un peu perdu, cette vivacité euh, sur, les, sur les premiers pas surtout parce qu'après bon il y a quand même l'âge qui, l'âge qui avance aussi il y a quelque, quelque chose qu'il ne, qui ne peut plus faire mais oui, oui. en tout cas il a, voilà mais, non, mais il tu arrive peux à... pas,
1: tu peux pas demander le Neymar de Santos par exemple
3: même c'est, le Neymar, voilà. même le Neymar de, de Guingamp quand il arrive oui <rire> matchs voilà donc non, je, je suis content de voir certaines choses euh, il, a, il marque aussi il marque parce qu'il y a, il y a eu une période euh, du, du Final 8 jusqu'à, jusqu'à très, très récemment où ça, ça ne rentrait pas et comme il a dit lui-même tout va Rentrer cette année, même les têtes. Bah, elle a prévu de la marquer de la tête euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce week-end. Pardon, donc, euh, si ça peut continuer comme ça, ce, ce serait bien parce que c'est euh, ce que sur la période dont je parlais, il, il, il faisait souvent des gestes.
1: Allô. Titi, reviens. Pardon,
3: pardon, j'ai, j'ai coupé son en fait très ouais. il, il faisait souvent les, les, moi, je, je disais les bons gestes, mais ça, ça se finissait un peu à 2 cm du poteau, un peu, juste un peu au-dessus, juste un peu à côté. Là, ça rentre. J'espère que ça, va, que ça va durer pendant un moment et qu'il va garder cette, cette joie dans, dans, dans son jeu, en tout cas. Et l'envie toujours de réussir et d'être, j'allais dire, un peu revanchard. Mais tu as parlé aussi, très justement, du fait que c'est aussi la, la Coupe du Monde qui doit, qui doit le motiver, et même motiver pas mal de, des joueurs que l'on a aujourd'hui. C'est, c'est bon, assez mais normal. Si. Ouais, mais mais si. euh, voilà, on ne va pas, non, mais faut pas faire ça. Non, non, mais c'est normal. Non, ouais, mais c'est normal. Mais c'est moi, ça, ça me, ça me présente ça. beaucoup. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, j'espère que ça va continuer euh, toute la saison et même après la Coupe du Monde. Hein, parce que la Coupe du Monde, ça peut aussi être un, un gros coup d'arrêt pour ces joueurs-là. Hein, c'est, 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 c'est le risque. Et c'est ouais. la première fois que, que ça arrive euh, dans, à cette période-là. Donc, ça peut être un gros coup, coup d'arrêt pour ces joueurs-là. Mais on aura besoin d'eux, en tout cas, de Neymar euh, après aussi cette Coupe du Monde-là. Donc, euh, j'espère que ça va continuer longtemps.
1: Ouais. Bon, on va, non, faut, Vraiment, pour lui, ce qui, ce, qui, ce qui importe, c'est que ça continue. Quoi. Qu'il n'y ait pas de rupture, mm. de blessure. Pas de blessure ou... mm. Voilà, non mais c'est, c'est bête, mais il, l'aventure de Neymar au PSG, ça a été les montagnes russes, des très hauts, des très bas, et surtout le manque de continuité, de constance. On parle d'un joueur qui a jamais fait plus de 31 matchs dans une saison, c'est, c'est hallucinant, rien que de le dire, c'est hallucinant. Euh, donc euh, vraiment pour lui, continuer ne pas avoir de blessures, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, parce que c'est, bah, c'est comme ça qu'il continuera à être performant, il ne faut pas qu'il puisse s'arrêter, sinon ça ne va pas aller. Et bon. Euh, sur le reste, euh, euh, on nous dit sur live et c'est effectivement intéressant qu'il a joué 99 ballons contre Clermont, euh, contre Montpellier, alors qu'il en avait que 67 contre Clermont. Des contextes différents, mais des bons matchs, même des très bons matchs à chaque fois. Bah, on peut que s'en réjouir effectivement, parce qu'être en mesure de briller dans des contextes aussi divers, enfin, c'est pas non plus très différent, mais il y a quand même euh, 50% de ballons d'écart, c'est pas rien. Donc euh pourvu que ça continue. Bref, est-ce qu'on passe à, à l'épisode qui fâche <rire> On va passer. Allons-y, alors, oui. Allons-y. Donc, en fait, pour moi, il y, a... y a plein de petits trucs. n'est pas juste un épisode. C'est déjà une attitude globale de Mbappé qui pendant le match était catastrophique. Alors après, est faut dire, est-ce qu'on doit s'arrêter au match ou est-ce qu'on peut soi-disant, il n'était pas bien parce qu'il avait des problèmes personnels, ou est-ce qu'on peut signaler que, comme certains l'ont remarqué, si vous regardez les vidéos de PSG TV depuis le début de la saison, je ne sais pas si on l'a vu sourire trois fois. Donc l'histoire du problème personnel, peut-être, mais peut-être que c'est un petit peu avant que ça commence, et que c'est quand même peut-être grave. Je ne sais pas, honnêtement, ça ne concerne que lui. Euh, On verra la suite. Ça, c'est un premier point. Il y a le fait qu'il fait un match absolument catastrophique Enfin, tout à l'heure, il y a une personne sur laquelle me disait, ouais, on aurait dit un mauvais match de reprise de Neymar. C'est exactement ça. Bon, il n'y avait rien qui y allait. Les prises de balles étaient pas bonnes. Les décisions étaient pas bonnes. Euh, l'attitude était pas bonne. On avait l'impression que ça l'embêtait d'être là. Alors que c'est lui qui a dit qu'il voulait jouer parce que, mais on a... corporellement, on avait l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. Voilà. Arrive cette histoire de premier penalty où il tire plus ou moins bien. Bon, il y a au moins la puissance et le cadre, mais c'est vrai que c'est pas super bien cadré non plus. C'est facile à sortir pour un gardien. Enfin, facile à sortir. Je hein. m'entends. C'est pas impossible à arrêter comme pénalty. Arrive ensuite ce deuxième pénalty, où il tente d'aller voir Neymar pour prendre le ballon, et Neymar le frappe parce que... Bah parce que c'était lui qui était le tireur désigné, même si dans le discours, euh, c'est pas aussi clair que ça. Parce que quand Galtier dit que l'ordre a été respecté, Mbappé en un Neymar en deux qu'est-ce que c'est l'ordre C'est le premier penalty pour Mbappé, le deuxième pour Neymar, ou c'est le premier tireur, deuxième tireur Enfin, je trouve que ça va un peu tout et rien à dire ça.
2: C'est, c'est une pirouette de communication. Voilà, ah oui. on est d'accord. Tu, 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 quand tu fais ta, ta répartition des, des, des coups de pied arrêtés, Enfin, le, le premier tireur reste le premier tireur, sauf s'il n'est pas en état physique de
1: tirer. On est d'accord.
2: De, en, encore plus s'il a raté le premier. Voilà. Je dis pas ça parce que c'est Mbappé. Hein. Honnêtement, <rire> ça fonctionne à peu près comme ça.
1: Ouais. Donc bon, ça c'est le deuxième, épi- le deuxième épisode du match où il y a le le, le, le pénaud. Juste avant la mi-temps, il y a une action où Vitinha part en contre, Mbappé veut être servi, il s'arrête complètement de jouer, le, l'action se, se continue, ça finit par un centre de Hakimi, où Mbappé, s'il avait continué l'action, aurait possiblement pu remarquer d'ailleurs.
3: Et, et franchement, pour avoir revu l'action, ok, il aurait peut-être dû lui donner, mais au final, ça nous, ça nous donne quand même une très belle situation. Parce que ouais. si Hakimi il peut la mettre en retrait, bah, il y a Messi, et si Mbappé est dans la surface, il peut aussi... Euh la reprendre au second poteau. Donc, oui, euh, c'est un choix discutable de, de, de base de Vitinha, mais on arrive quand même à, à développer une belle action après.
2: Ah, ouais. il joue mal le coup quand même. Oui, Vitinha joue mal ah, le coup. On il va. joue très, très mal le coup. Il joue mal le coup, t'as, mais t'as, au final, t'as... on
3: arrive à retomber sur nos
2: pattes, tu vois. Mais, okay, ok, mais je remets ça dans un contexte de match où il n'y a pas eu la profondeur pour rendre 42 minutes Mbappé qui a enfin un espace ouvert. Mon jeune Vitinha... <rire> Envoie-le, tu vas voir ce qui va se passer. Il va te finir l'action et il y a but de quoi qui se passe. Donc, je, moi, je parle purement d'un point de vue technique. Je trouve que le choix de Vitinia est pas bon. Tu vois, dans, même si on arrive à s'en sortir parce C'est qu'il y a qui mis ceci, cela, ça, la décision déjà, elle est lente à être prise et en plus, pour moi, il fait quasiment le, le plus mauvais choix. Après, bien entendu couper son effort en cours d'action, mmh, c'est, c'est ni ça. fait ni à faire, c'est absolument regrettable. Euh, moi, j'ai même pensé qu'il avait un pépin physique mais non, pour le coup, ouais, il, c'est il, il, boudait ouais. il grogne. Ouais. Mmh.
1: Non mais après, moi j'avoue qu'il y a, y a une action, je sais pas si vous, vous rappelez au trophée des champions ou pareil, c'est Vitinha qui va vers le et but Neymar. et Neymar c'est s'arrête pareil. Mmh. Bon, après la différence c'est que Neymar il s'arrête sur cette action-là mais il fait pas la gueule 90 minutes donc c'est pour ça que cette station en fait moi je comprends qu'il soit énervé tout ça tout ça mais ce qui me gêne plus dans le match de Mbappé c'est qu'il a passé 90 minutes à ne pas être content il marque, il fait la gueule enfin franchement c'est quoi ça au bout d'un moment si tu veux pas jouer bah tu joues pas mais quel est l'intérêt de faire savoir que tu avais un problème personnel et que tu as tenu à jouer si c'est pour faire la gueule pendant 90 minutes et de ne pas vouloir être là au bout d'un moment on va au bout de ta pensée tu veux pas jouer parce que ça va pas bah tu joues pas et puis bah si tu si tu veux jouer bah t'assumes le fait de jouer t'assumes tes sourires et, et c'est enfin t'as marqué t'as pas besoin de tirer une gueule 10 pieds de long donc vraiment je moi je comprends pas cette attitude sur le en fait sur le la justification colle pas avec les faits déjà et au bout d'un moment euh, et ben bah, soit enfin visiblement il avait envie que ça sache qu'il est pas content parce que f- f- d'un coup, on apprend plein de trucs comme quoi il n'est pas content de plein de choses. Alors après, il faudra démêler le vrai du faux parce que c'est toujours très compliqué. Est-ce que c'est qu'une question de positionnement Je sais pas, peut-être, mais je regrette. Si c'est qu'une question de positionnement, il doit arrêter de se plaindre à la mi-temps. Parce qu'à la mi-temps, il est clairement basculé côté gauche. À la seconde période, il a 80% ou même 90% de ses ballons qui sont touchés axe gauche dans sa zone privilégiée. Et euh, il ne défend pas plus. hein. Donc euh, le le positionnement, euh, peut-être au coup d'envoi, mais pas plus. Au bout d'un moment, euh, ça va, on ne lui demande pas de lécher la ligne façon France 2018 euh, et de galoper comme s'il allait chercher une canette au grec. hein. C'est bon, il faut arrêter. Bref, on revient sur le le match. Bah euh, ouais, euh, il n'est pas content parce que que si, parce que ça, mais au bout d'un moment, il va falloir jouer. euh, Il est devenu le joueur numéro 1 du PSG parce que depuis deux ans, il n'y a pas photo, il est le joueur numéro un du PSG, mais le pouvoir, il l'a pris sportivement, il l'a pas pris en grognant, euh, gne, 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 parce que c'est ici, parce que ça. Alors évidemment que son contrat lui donne une, une, un atout monstrueux, mais euh, c'est pas, je pense pas... Je, enfin Si c'est sa façon politique de vouloir faire bouger les choses, je ne suis pas sûr qu'il s'y prenne de la bonne façon dans une équipe avec... Euh, deux mecs aussi forts sportivement que Messi et Neymar, surtout le Neymar actuel, le Neymar d'il y a 6 mois, 8 mois, 1 an peut-être le Neymar actuel ou le Messi actuel je suis pas certain que ça ce soit en Boudin qu'il obtienne grand chose mais bon en tout cas voilà où on est, après ça c'est que la partie Mbappé match parce que Neymar s'est démultiplié dans l'après-match pour montrer qu'il est capable d'être largement aussi con que l'autre qui boude. Donc, on en parlera après. Je sais pas, tiens, Omar, Ryan et Titi, comment vous l'avez vécu le, le match de Mbappé et, et un peu ce, bah, cette façon de, de faire les choses. Sur le live, il y a beaucoup de monde qui, qui lui en veut, qui n'a pas du tout apprécié, notamment euh, son attitude. Enfin, je crois qu'il n'y a personne qui a pu apprécier ça. Oui, Omar, vas-y.
2: Euh, bah pour la partie technique, ouais, on, en a, on en a parlé. Euh, c'est pas du tout une, une bonne rencontre de, de Mbappé pour plein de raisons, probablement euh, pas en pleine moyenne de, pleine, pleine de ses moyens physiques. Et euh, apparemment, et moi j'en sais rien, peut-être des, des problèmes qui, qui ont fait que psychologiquement il n'était pas prêt à, à démarrer une, une, une rencontre. Et effectivement.. Euh, quand il est comme ça, il peut avoir des, des côtés que je peux comprendre euh, que plein de personnes trouvent assez agaçants, euh, de ne pas mettre de rythme dans les actions, de vouloir faire la décision de façon individuelle comme s'il avait besoin de se, de se rassurer de son, de son statut et que ça, peut, ça puisse faire un peu euh, gamin euh, capricieux euh, sur un, un certain nombre de, de, de situations après moi ce qui me, ce qui me gêne euh, au-delà même de, de tout ça c'est l'aspect très télé-réalité qui est en train de, de prendre le football euh, tant sur la façon dont, dont les suiveurs euh, l'adressent dont sur, et aussi sur la narrative qui est, qui est prise enfin il y a plein de trucs à dire sur la rencontre, qu'une embrouille euh, pour un pénalty, on, on est coutumier du fait au PSG, c'est arrivé un certain nombre de fois, et dans des moments où ça, ça a coûté des places en Ligue des Champions, hein. Youboya, Rinaldo, on pense à vous le titre a... c'était pas la ligue des champions ouais, le titre ouais le titre c'était, bon, c'était le titre moi j'avais, quoi, pas, ouais. j'avais pas beaucoup d'ambition à l'époque hein, tu sais hein. <rire> <rire> donc en effet c'était c'était avant le titre ce match à bordeaux mais euh, voilà blague à part euh, je je voudrais pas qu'il y ait trop de surinterprétation des 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 de l'amour de Mbappé et des des, des likes de de, mes, de, de, de Neymar. Neymar pardon ça a un impact sur l'écosystème du club. Ça changera pas la face du vestiaire. S'il y a des inimitiés entre les deux, parce que c'est de ça dont on parle hein, en, en sous-texte, elles sont pas nées samedi. Non. S'il y a, s'il y a du mépris, je vais aller encore plus loin, et pas né samedi. Et le mépris, il est endémique. Si Mbappé reproche des choses à Neymar, c'est des choses qui sont propres à Neymar, en fait qui correspondent à sa nature même. Et ça, ça ne changera pas. Ils vont devoir cohabiter. Et ça, pour le coup, il n'y a pas 36 solutions. Après, si le point, c'est qu'il y ait des promesses qui ont été non tenues à, Neymar, euh, à Mbappé, pardon, excusez-moi toute la faute en revient au club à 200% de le, de, d'avoir annoncé J'en sais absolument rien des choses ou de gérer des choses techniques dans un contrat de travail. Si on lui a dit tu vas tirer les, les pénaltys et que c'est écrit dans son contrat de travail, j'arrive même pas à imaginer une connerie pareille. Mais si c'est le cas, bah la faute elle est à 100% sur le PSG. Parce que tu peux pas avoir des grands champions sans ego. C'est pas possible. Neymar, c'est l'un des plus grands talents de l'histoire du football, il ne va pas venir au PSG pour beurrer les tartines. Pareil pour Messi, pareil pour Mbappé. Et s'il n'avait pas d'ego, il ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Maintenant, si le management au-dessus se permet de faire des choses pareilles, les bras mentons, mais en fait, on ne récoltera rien. On ne récoltera rien. Tu ne peux pas gagner en gérant des choses de, de cette façon-là. Tu t'imagines quand même.
0: Non mais moi, admettons, fait...
2: hein, et, 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 et je fais juste une aparté sur cette histoire de pénalty enfin, Neymar c'est un tireur de pénalty absolument extraordinaire enfin, ça n'a pas toujours été le cas en début de carrière pour lui, il faut aussi enfin, se refaire toute l'histoire mais depuis 5-6 ans enfin, il, il a trouvé quelque chose qui enfin, il, a il a un flow juste. absolument incroyable quoi. il a trouvé son truc et, et ça fonctionne mm. donc toi, tirer contractualisé avec Mbappé qui, un tireur tout torrec, bon il frappe fort, quoi. <rire> et il n'a pas vraiment de, de, de technique spécifique. Tirez-lui mettre que tu vas être le tireur numéro 1, alors que ce n'est pas de l'équipe. Il y a un truc qui ment pas, c'est le rectangle vert. Ah, et Marie le sait que c'est un meilleur tireur. C'est un mais c'est, c'est, c'est pas possible. Ben, moi, j'arrive pas à y croire. Je suis sûrement très naïf. Mais si on fait des conneries pareilles, il ne faut pas s'étonner des déconvenus au printemps. Ça mais découle après, de ces de sottises-là, ces, de ces en fait. Après, moi, j'y crois
1: pas au coup du. On lui a, promis les... On lui a peut-être dit qu'il tirerait les pénaltys, mais tu peux pas le, le contractualiser. La Ligue, il, étant, il refuse les clauses libératoires, c'est pas pour accepter des clauses de con, pareil. Au bout d'un <rire> moment, les... il y a des juristes à la Ligue. <rire> ah ouais, non, mais
2: c'est clair, mais c'est sérieux, un contrat de travail. Je peux pas <rire> croire qu'on... qu'on mette des conneries pareilles. Et pourquoi pas des Haribo à la mi-temps, tu vois ce que je veux dire c'est... Enfin... Ah bah, ça s'est fait
3: en finale de Coupe de France. Hein. Enfin ou à la mi-temps, moi
2: certes, mais bon,
1: non, mais toi, Titi, qu'est-ce que tu pour Moi, je trouve que ce qui est intéressant ce Guillaume, c'est que c'est... C'est... c'est antérieur à samedi, effectivement, parce que ça, oui. ça voilà. Tu enfin, le premier, le dernier penalty gate du PSG, le Neymar Cavani, il explose, mm. je crois, le 13 septembre contre Lyon,
3: mais il y en avait déjà eu un petit avant, c'est ça? Euh, oui.
1: Non, mais. Enfin, il se fréquentait depuis un mois et demi. C'est que déjà ça cliquait pas entre les deux, quoi. Mm. Mm. C'est pas apparu d'un ah, coup. Oui. Là, c'est pareil. Ça, c'est pas des trucs qui apparaissent d'un coup. Et Comme on me le dit sur le live, Mbappé, il était ronchon avant même le pénalty. Il faisait déjà la Exactement. gueule.
3: Exactement. Il faisait déjà la gueule en sur le terrain. Hein. Franchement, même avant le pénalty, il faisait déjà la gueule. Mais ça ne peut être quand Ça ne peut qu'être entre à... à samedi. Hein. Ça ne peut pas. Ça, 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 n'est pas arrivé que samedi et tout d'un coup, <rire> Mbappé est énervé contre contre Neymar. Non, c'est une immunité qui doit qui doit durer depuis un petit moment et il lui remp- reproche sans doute certaines choses. On a vu certains relais déjà dire qu'il lui reprochait euh, certaines choses, sur la, pas que la saison dernière, hein, mais ouais, sur mais les, le... les, les années de cohabitation ensemble déjà.
1: Non mais surtout Donc. sur la saison dernière où Neymar était vraiment pas très très professionnel. Ça c'est, voilà, ça, c'était, c'était un secret de polychinelle que Neymar l'an dernier a eu des, des passages ouais. pas du tout pro et que Mbappé... Enfin, Mbappé a des, des ambitions qui ne collent pas avec une équipe où les mecs ne sont pas professionnels, quoi, tout simplement. Ça, ça. Enfin, euh... Après, je, je
3: pense que Kylian il avait, totalement, il avait clairement envie de nous de montrer que ça n'allait que ça pas, qu'il n'était qu'il était pas d'accord avec certaines choses. On ne sait pas quoi, même si on commence à avoir pas mal d'articles qui sortent en nous disant qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Mais samedi, il est arrivé avec l'envie de montrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est, ça, ça paraît clair. <rire> il, il voulait montrer que ça n'allait pas. Ça bah, s'est matérialisé d'une façon ou d'une autre, mais il voulait le matérialiser sur le terrain et montrer que ça n'allait pas. Peut-être qu'il aurait fait un bon match euh, et qu'il aurait aussi été énervé, mais il, il voulait montrer que, que ça n'allait pas. Il l'a fait. Toute La France l'a compris, l'Europe entière l'a, l'a, l'a compris. Le monde et entier commente. Le monde entier commente. Et le monde entier il va de sa petite histoire, de dire quest ce qui s'est passé, etc., etc. Donc En tout cas, on a tous compris que ça n'allait pas. Maintenant, savoir pourquoi ça ne va pas. Est-ce qu'on a vraiment promis des choses qui ne sont pas arrivées euh, j'imagine que oui. Hein. <rire> j'imagine, que, j'imagine que oui, mais après on, on a peut-être fait des promesses on est, et on a essayé de le faire. Par exemple, si vraiment ah, bon, je dis pas que c'est le cas, mais il a demandé à ce, que, à ce que Neymar s'en aille, on a peut-être tenté de le faire. En tout cas, on a, on a clairement mis Neymar sur le marché. En tout cas, moi de mon point de vue j'ai l'impression qu'on l'a mis sur le marché euh, c'est, c'est, cet été. Bien sûr. Pas, euh, voilà. Non mais il faut, Donc, faut euh... le dire, oui, il était. Ah oui.
1: Attends. Le, on le dit, et en plus, t'as son agent qui est quand même allé solliciter des clubs. Au bout d'un moment, c'est le joueur. Alors, OK, il y a des mecs qui vont tenter de s'incruster dans le deal, de, pro- de le proposer pour gagner et gratter du fric. Mais euh, c'est pas un hasard s'il a été proposé à Chelsea, à United, à City. Au bout d'un moment, c'est que le mec, tout le monde sait qu'il est sur le marché. Quoi. Même la Juve, ils, lui ont propos, ils l'ont proposé. eux, c'était bon, c'était encore un peu avant. Mais euh, voilà, c'est que Barça, ils, ils sont allés les voir aussi. Ils le savaient qu'ils étaient sur marché, et même l'entourage de Neymar n'était euh, pas non plus spécialement surpris. Quand tu fais une saison, bah, je crois, je crois je... Enfin, une saison pareille, je ne me souviens même plus le nombre de matchs et de buts, 28 matchs, je crois. Évidemment que tu ne peux pas continuer, que le... et les déclarations d'Al-Relifey, tu doutes bien que tu n'as pas un blanc-seing. Enfin bon, vas-y, je te laisse continuer.
3: Donc je pense qu'on a essayé d'aller dans ce sens, sur ce point-là, et qu'on s'est peut-être rendu compte que ce n'était pas possible, parce que personne n'a fait d'offre ou quoi et donc Kylian, il doit aussi, ça il pense qu'il est pas il est pas il est pas con, il, il doit savoir que bah c'est, on a on pas essayé on a pas on a pas réussi à la faire mais il faut qu'il vive avec. Parce que du coup ça veut dire quoi que la saison elle est terminée et comme euh, comme la personne n'est pas partie donc euh, il va il va il va bouder toute l'année. Enfin je je sais pas. Tu nous expliques parce que on a peut-être essayé de le faire, on n'a pas réussi à le faire, c'était peut-être c'était peut-être pas la bonne décision d'ailleurs. Mais voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'il y a, il y a une saison devant nous, faut qu'on a il faut qu'on arrive à à avancer, à, à progresser. On a un nouveau coach qui est arrivé, on a un nouveau projet qui est, qui est en place, on a un directeur sportif qui l'a lui-même choisi, apparemment, qui est là. Donc euh, il faut qu'on avance aussi. Il faut qu'on avance, et il faut qu'on, qu'on aille euh, devant nos, enfin euh, qu'on aille essayer d'a, d'aller chercher nos, ob- nos objectifs quoi. Donc c'est un, c'est un peu bizarre ce, sa façon de, de réagir, sa bouderie. C'est que Thibaut Leplat a bien aimé sa boudrie, en tout cas. En tout cas moi sa bouderie m'a elle m'a un peu elle m'a un peu énervé et, et j'ai l'impression que bah, c'était plus euh, L'individu avant le collectif, en tout cas, là sur ça, sur ah ça bon, là, euh,
1: ouais. euh, Ryan, euh, est-ce que je pense que Neymar est. Attends, avant de te lancer, Ryan, je fais, je fais un petit tour sur la live. Est-ce que je pense que Neymar est toujours sur le marché Oui, mais il n'y avait pas de marché pour lui il y a trois mois, euh, enfin, il y a un mois, il y a deux mois. Il n'y en aura toujours pas aujourd'hui. Il n'y a,
2: a, a pas de mercato pour Neymar, c'est bah oui. Ah, oui. Il voilà. ne faut pas, faut pas se raconter d'histoire. Mais c'est pour
3: ça que je dis que Kylian doit le savoir. Ça, mmh. ça, ça m'étonnerait qu'il ne le sache bah, pas.
2: Bien, 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 entendu, bien entendu qu'il, qu'il le sait. Et c'est pour ça que j'ai un peu de, de, de mal à souscrire à ça. Et quand bien même euh, les inimitiés pré, euh, présentes ou supposées des, des uns et des autres... Ben, c'est, c'est pas aussi simple de se dire euh, tel joueur on s'en débarrasse et puis et puis c'est terminé. Et puis, Encore plus quand il s'agit de Neymar quoi. Et puis surtout pour moi tout Mbappé qu'il est c'est pas lui qui définit l'effectif
1: c'est pas lui qui dit Mbappé, euh, c'est pas Mbappé qui dit euh, Neymar doit partir. Il y a des mecs il est joueur du club il l'a rappelé très fortement quand il a prolongé il a déjà eu un bel un beau cadeau avec le directeur sportif. Au bout d'un moment, au-dessus de Mbappé, il y a des dirigeants, il y a un actionnaire, Qatari, qui a quand même investi au total près d'un demi-milliard pour faire signer Neymar et qui est peut-être pas content de la saison de Neymar de l'an dernier. Et qui en a marre peut-être de l'extra sportif des conneries qui ont pu arriver pendant des années et qui lui dit, euh, soit il se bouge, soit il dégage. Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec Mbappé. Après, Mbappé, on lui demande son avis ou on lui demande même pas, à va dire, c'est pas la question. C'est peut-être que là, on tente de dire que Mbappé... Voulait faire partir Neymar, ou c'est juste plutôt qu'il y a des mecs largement au-dessus des deux qui ont dit ce que Neymar a fait l'an dernier, c'est pas acceptable, et c'est pour ça qu'on le veut dehors. Parce que le mec qui met l'impression à Neymar, c'est Nasser al khelaifi Nasser al il prend pas les ordres de Mbappé, hein. il prend les ordres du Qatar lui. Hein. Et c'est pas tout à fait les mêmes mecs qui décident en l'occurrence. Donc c'est pour ça le coup du, euh, de tenter de vendre Mbappé qui voulait que Neymar soit vendu. Non, c'est pas Mbappé qui décide de ces choses-là. C'est pas lui du tout. Faut pas lui. Faut pas. Faut pas refaire la hiérarchie à l'envers. Hein. La hiérarchie, c'est en un tout en haut le Qatar, en deux Nasser Al Khelaifi qui est au PSG qui représente le Qatar, et en trois éventuellement les entraîneurs, directeur sportif, et peut-être le joueur peut-être et encore. Mais clairement, les grandes décisions comme ça, c'est pas lui qui les prend. Déjà, le coup du directeur sportif, c'est un énorme énorme. Euh... De, de, enfin, comment coup de pouce qui a été fait ou en tout cas euh, action qui a été décidée pour, pour qu'il prolonge mais vas-y je t'en prie je sais plus qui parlait je te laisse continuer est-ce que c'était une promesse faite par Nasser je ne suis pas sûr oui Omar vas-y
2: non non mais de toute façon tu, tu fais bien de le, de le préciser c'est que ça, et j'avais plus en tête cette, cette conférence de presse où d'ailleurs il l'avait brillamment dit enfin aussi important qu'il soit et il a vocation à être le, le numéro 1 c'est, c'est son ambition, c'est, c'est... Enfin, il fait tout pour ça. Enfin, c'est le numéro un sur le rectangle vert. Et Au-dessus, il y a, il y a un management qui, qui est là pour, pour la planification, qui décide qui est dans le projet sportif et qui ne l'est pas. Et derrière, il y a une logique de marché euh, qui est celle du, du football post-Covid et une typologie de joueurs pour qui, bah, aujourd'hui, il n'y a, a pas de mercato possible pas de mercato possible pour neymar pas plus qu'il y en avait il euh, y, y a trois mois et là dessus c'est terminé il n'y a pas de sujet et, et vaut mieux cohabiter avec neymar qu'avec d'autres peut-être que dans la vie de tous les jours il est infect j'en sais rien et potentiellement c'est, c'est l'un des meilleurs jours du monde
1: ah bah je, je suis sûr qu'il vaut mieux cohabiter avec euh avec Neymar avec certains joueurs de Ligue 1 où tu files le ballon, tu ne le revois jamais. Mais bon, on nous demande si Paredes est chez toi derrière Omar.
2: C'est, 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 ça oui, oui, on est posé là, on est à la maison. On célèbre le fait qu'il reste à Paris. <rire> bon.
1: euh, Ryan, on t'a pas du tout entendu sur ce sujet. Toi qui as un, un point de vue de grande institution.
2: Ah, il, il s'y connaît en bouderie en plus, euh, Ryan. <rire>
1: Parle-nous un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout, tout cette, euh, ce, ce langage corporel de Mbappé, ces déclarations Enfin, il n'y a pas de déclaration, justement. C'est ça où il faut faire attention, c'est qu'il y a zéro déclaration de l'un comme de l'autre. Euh... C'est vrai qu'on nous dit que Saber Desfarge, donc de Amazon, euh, même s'il y a... Enfin bref, on va dire de Prime, euh, disait que Mbappé n'était pas forcément très content du mercato. Ça peut s'entendre aussi. Ryan, ton avis un peu sur cette, euh, cet événement
0: Écoutez, moi je sais pas, je sais pas le, le fondement, sur le terrain le, le joueur avait l'air, euh... j'ai eu un, un peu l'impression de voir euh, un joueur qui avait envie de, de, de prendre le, du protagonisme et de prendre de l'espace sur le terrain sans forcément jouer avec ses coéquipiers, après pourquoi, est-ce, que, est-ce qu'il est pas content parce qu'on a... lui a demandé de faire certaines choses sur le terrain, est-ce qu'il n'est pas content parce qu'il y a des trucs dans sa vie privée et tout Franchement, il de... y a des spéculations qui partent tellement dans toutes les directions que ça sert pas à grand-chose, je pense, de parler de ça. Après, euh, sur ce que tu disais sur le fait qu'il euh, y a une hiérarchie, je suis assez d'accord là-dessus. Et... et je dirais que les joueurs ne sont pas forcément les bonnes personnes pour savoir ce qui est mieux pour eux et ce qui est mieux pour le succès du club. Mais notamment parce qu'en général, ils pensent à eux sans forcément voir plus loin que le bout de leur nez. Euh, je prends l'exemple de Ronaldo à l'époque de je crois que c'est en 2013 ou en 2014, quand le Real vend, euh, s'apprête à vendre aux îles, et que Di Maria euh, suit dans la foulée, euh, les, que les, son équipe, euh, l'équipe autour de lui, bref, euh, fait, filtre à travers les médias, etc., qu'il n'est pas du tout content, hein, que c'est une erreur grave de vendre aux îles, etc. Pourquoi Parce que, en gros, ce que fait le Real, c'est faire le bilan, c'est-à-dire on vend des joueurs qui ont fait des passes à Ronaldo, qui ont fait des passes décisives, donc on enlève du protagonisme, et on va aller récupérer, on va aller acheter un joueur, on va mettre beaucoup d'argent sur un joueur, en l'occurrence Bale, parce qu'on estime qu'on euh, a besoin d'un joueur en plus pour faire des différences, et pas juste pour faire des passes à Ronaldo. De l'extérieur, tu peux te dire que c'est un mauvais calcul ou que c'est un bon calcul, mais le joueur, lui, il pense pas forcément à ça. Le joueur qui est dans un truc vachement égocentré, qui pense à sa carrière, à ses stats, à ses accomplissements, etc., il est, il est convaincu, je pense, et c'est sans doute le cas de Mbappé, que euh, le meilleur chemin, le, chemin, le, plus intéressant, le, chemin le, le, le meilleur chemin pour aller vers le succès, c'est de tout faire pour que le, lui il puisse jouer à son meilleur niveau. Bon, c'est défendable, mais le club est aussi, aussi là pour analyser la situation et juger, et faire le bilan sur les années précédentes, et prendre des décisions. Et le joueur, il doit, il doit entre guillemets, rester à sa place. Après, qu'est-ce qui a été fait pour, euh, pour que cette prolongation se fasse C'est ça aussi qui est un petit peu en, en jeu. On sait qu'à voilà, un moment donné, il était très proche de Real. Moi, franchement, j'étais persuadé qu'il allait à Madrid. D'un point de vue euh, sentimental, ça, ça, ça se comprend totalement qu'il ait voulu rester à Paris. Je veux dire... Euh, on peut complètement comprendre que Mbappé, il aime Paris, qu'il a envie de gagner la Ligue des Champions à Paris, etc. Comme on peut comprendre qu'un un joueur rêve de Barcelone, ou rêve de Chelsea, ou de Milan, ou Real, peu importe. Il y a plusieurs grands clubs, il n'y en a pas qu'un. Par contre, là où je pense qu'il y avait un gros point d'interrogation, c'est est-ce que c'était vraiment une bonne idée pour lui de faire confiance à cette équipe dirigeante où on sait qu'il y avait plusieurs mecs qui intervenaient à des niveaux assez parallèles et qui avaient un peu... 3-4 personnes avec beaucoup de pouvoir dans ce club. Et donc, en l'occurrence, que c'était une bonne idée pour lui de faire confiance à al Qaïfi et cette équipe-là. Là, moi, j'avais des gros doutes. donc Maintenant, je ne sais pas ce qui a été décidé ou pas. Mais comme vous disiez tout à l'heure, de toute façon, la saison, elle a commencé. Le mercato, il est presque clos. Neymar, il va aller nulle part. Le joueur, il doit faire le dron, on va dire, ravaler sa fierté et essayer de trouver un équilibre pour aller à mener à bout cette saison. Euh, l'ambition que, qu'il a, au bout d'un moment, il va rentrer dans le rang, je pense. Et essayer de, de, de faire en sorte de, de, de donner le meilleurs parce que bon il y a une coupe du monde cette saison et puis il y a, une, il y a pareil, il y a un championnat, il y a une des champions à aller sortir quoi. Donc après euh, c'est, 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 c'est compétiteurs ou tu sais pas quoi. Après, bon, peut-être que pendant encore le mercato est ouvert quoi, encore deux semaines là. C'est ça deux semaines pile, oui. Et voilà, peut-être que pendant deux semaines, il va encore faire la tronche et qu'au bout d'un moment, quand les portes sont complètement fermées, et qu'il ne te reste pas d'autre choix que de te mettre à à passer à autre chose, ben, ça sera peut-être plus simple à ce moment-là.
2: Non, mais, et, et, et puis euh, Ryan par rapport à ce que tu dis les mercatos réussis du mois d'août c'est une connerie absolue et un raccourci intellectuel honteux oui. l'année dernière à la même période il y a On un truc qui est désormais dans l'histoire oui, que le ah, PSG a fait le plus grand mercato de l'histoire de tous les transferts
0: ouais. Alors après, le bon, même
2: ce qui ah, n'était euh, pas du euh, tout fonctionnel quatre oui. semaines après. Ce qui compte, et je, c'est, c'est l'alchimie collective, le travail et ce que les joueurs vont faire sur le terrain. Ouais, les noms, ça. quelque part, ceux qui sont cochés cette année, correspondent plus aux besoins opérationnels du Paris Saint-Germain que ceux de l'année dernière, par exemple. Il
0: n'y a, effect... a, a, a pas de vérité là-dessus. Quoi. Ouais, ouais. Non, mais surtout... Il... On peut dire que sans forcément rentrer dans des analyses super pointues, on peut dire aujourd'hui l'effectif du PSG cette saison, il est meilleur que l'effectif de l'an dernier. Ça, on peut, on peut le voir déjà parce qu'il y a plus d'options au milieu de terrain. Il y a des joueurs qui sont un peu plus installés. Il y a des joueurs qui vont peut-être sans doute enchaîner les matchs qui ne jouaient pas du tout la saison la saison dernière. Donc il y a un pas en avant qui est fait dans, à ce niveau-là. Après, est-ce que le joueur pour lui une bonne idée du mercato c'était des joueurs qui le mettaient à, dans certaines dispositions, euh, est-ce que ça veut dire vendre Neymar ou Messi et signer des ailiers Je sais pas, je sais pas en fait, qu'est-ce que qu'est-ce comment le joueur il peut imaginer ça si toutefois c'est fondé effectivement cette, cette histoire du fait qu'il n'est pas content du mercato, etc. Parce que bon, toujours à prendre un peu avec des cette le joueur a l'air effectivement à très chafouin, on va dire, face à Montpellier. Après, quelle est la raison derrière Bon. C'est, de toute façon, il y a beaucoup de gens autour de lui qui, qui sont très aptes à, à filtrer euh, les informations qu'il a envie de, de partager, donc je pense qu'on sera, on aura des informations là-dessus dans pas très longtemps. Tiens, juste mais... un truc. Ouais, vas-y, fini. Vas-y, vas-y, vas-y. Filou.
1: Non, mais sur le live, on nous dit s'il n'est pas content du Mercato, c'est de sa faute, c'est lui qui a choisi Campos. J'ai beaucoup entendu cet argument ces derniers jours, et ça, je ne suis pas du tout d'accord pour une raison très simple. Peut-être qu'il a choisi Campos, mais Campos n'est pas non plus un directeur sportif comme les autres. C'est-à-dire que Campos cible les joueurs, mais c'est pas lui qui négocie les arrivées, et c'est pas lui qui négocie les départs non plus. Campos, si vous regardez la liste des recrues qu'il avait mis tout en haut de sa liste, en 1 il y avait Lewandowski en attaque, et en défense il y avait Scrignard. Excusez-moi, mais aujourd'hui je vois ni Lewandowski au PSG, ni Skriniar. À partir de là, est-ce que Mbappé peut dire à Campos, eux, t'as mal ciblé Bah ben non, Campos peut lui dire, mais moi j'ai ciblé, j'ai très bien ciblé moi. Après faire venir des joueurs, ça dépend pas que de moi, ça dépend des autres clubs, ça dépend des joueurs, parce que Lewandowski, ils ont beau avoir euh, Pini dans la poche et tout ça, les, euh, Madame Lewandowski elle a dit « Non, Paris, toujours pas, moi je veux Barcelone. » Lewandowski, il n'a même pas considéré le PSG, bon, il a écouté par respect parce que c'est quand même un top club, mais il avait, voilà, au bout d'un moment, le Mercato, tu peux pas, tu peux pas dire « Il a choisi Campos, donc il faut qu'il valide toutes les recrues. » Euh, vous croyez que Mbappé, euh, il était pas au mois de juin en train de, se, de tenter de faire euh, bouger Chouamini, qui pourtant, lui, était complètement fermé à toute euh, tout autre chose que le Real Madrid. Donc, euh, un mercato euh, des, des arrivées, des départs, ça dépend de, de plein de choses. Ça ne dépend pas juste du nom du, du, du mec qui, en plus, dans notre cas, nous, on a un fonctionnement très particulier, où c'est des fois le président lui-même qui va négocier les transferts. C'est pas le directeur sportif. Campos, aujourd'hui, c'est plus un mec qui va construire l'effectif en termes de réflexion par rapport au poste, par rapport au profil ciblé, qu'un vrai directeur sportif qui va prendre sa valise, son petit avion pour Milan, aller dire bonjour à Galliani et repartir. C'est pas tout à fait la même histoire. Euh, aujourd'hui, euh, par exemple, et même les, la famille euh, Mbappé, j'ai l'élargis plus, plus largement, a confiance en Terro Enrique, qui est un peu l'opérationnel du PSG au niveau des transferts. Et bah ouais, mais il a beau avoir confiance en eux, ils savent aussi qu'il y a des transferts qui se feront pas pendant des mois. Ah, le pas. PSG a espéré Fabinho, il n'a jamais signé Fabinho. Hein. Voilà. C'est, des, c'est des
0: gens qui sont au fait de comment ça se passe. Il y a le mercato que tu veux faire et le mercato que tu fais. Enfin, il y a tellement de variables entre les gens qui veulent croquer, euh, <rire> les gens qui sont tu, pas, tu, tu pas, as tu pas, raison, <rire> les gens qui veulent pas forcément obtenir un billet, mais qui ont d'autres intérêts. Enfin, tu vois. Enfin, c'est, c'est un truc, c'est un bourbier. Et puis surtout, c'est pas football manager, là. Il suffit pas de cliquer sur un truc et d'avoir une réponse dans la, dans, dans la minute. Et après, derrière, tu fais ton équipe et t'es content. Et comme tu dis, il y a aussi des, le, des, un contexte. Euh, on le sait, un des, une des grandes problématiques du PSG pour attirer des grands joueurs, et ça c'est le cas depuis le début de, de l'RQSI, c'est le fait que le championnat de France n'est pas un championnat très attractif. Et que le cadre en termes de rivalité, en termes de, de ce qui est proposé aux joueurs, enfin, y a, ça manque en fait, d'attractivité, tout simplement. Et ça, c'est un truc tu as beau mettre tout l'argent du monde sur la table, tu as beau dire que tu as un bon entraîneur, un bel effectif, une belle ville, etc. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui, se, qui pensent à ça, qui pensent Première Ligue, Real Madrid, Barça, euh, les, grands clubs, les grands clubs italiens, bon, mais un peu moins maintenant. Et en Allemagne, et puis voilà, c'est même en donc... Allemagne,
1: même le Bayern galère à recruter des, des top oui. joueurs parce qu'ils veulent pas aller à Munich, donc euh, voilà.
0: Il a fait quand même beaucoup euh, d'un point de vue euh, sur le marché national, donc euh, mm. ça, c'est des trucs. Ton directeur sportif, c'est pas un sorcier non plus, quoi.
2: Ouais, et paradoxalement, tu commences à avoir une génération de joueurs que ça résonne par génération, Mbappé, sa génération, il a vu, enfin, euh, il a grandi avec le foot totalement dominé par le Real et le Barça. Bah, il a une, un amour et une appétence pour le pour le Real. Hein. C'est un fan très clairement. Et paradoxalement, je fais un parallèle avec Kyki qui, qui, qui signe au PSG en te disant, bah, c'est le seul endroit où j'aurais voulu aller parce que c'est, euh, bah, je crois qu'il a, il a eu cette formule dans le Parisien, c'est le plus grand euh, club du monde, à mon sens. Tu vois. Quelqu'un comme Nuno, Nuno, Nuno dit voilà, aussi, <rire> j'ai grandi en regardant, euh, en, en voyant jouer le, le PSG. Donc, il y, y a cette histoire de cycle et vraiment, l'alchimie d'un mercato, elle n'est pas du tout dans les noms que, que, que tu apposes. Moi, je fais souvent ce parallèle-là avec, euh, avec l'Inter en 2009, qui ont perdu un ben, Fury class absolue qui était Ibra, qui avait fait une saison 2008 de domination totale sur le championnat, sur son sport. Ils font un mercato où ils enlèvent leurs meilleurs joueurs, ils ajoutent Lucio, Milito, Thiago Motta, Snyder, ils récupèrent de l'argent plus Samuel Eto. Triplé. Et pourtant, sur le papier, tout le monde te dit, mais t'as perdu Ibra, comment tu veux faire Enfin, voilà, je ne peux pas croire ni, ni souscrire au fait que lui et son entourage, des, per- des gens qui sont quand même. Assez intelligent puisse bouder à cause d'un mercato c'est pas possible enfin c'est pas possible ouais. soit il y a un mal beaucoup plus beaucoup plus profond et assez grave parce que tu vas te le traîner soit effectivement il a des soucis perso et moi j'en sais rien je je pense qu'il y a très peu de gens dans le dans le secret mais en tout cas pour, pour reprendre ce qu'a dit Titi il a bien montré que que ça n'allait pas oui ça c'est clair
1: y, y, enfin tu dis un truc très juste c'est que faut pas oublier que la famille Mbappé dans le football depuis longtemps c'est, ils ne sont pas débarqués hier dans le football ils savent très bien comment ça fonctionne ils savent très bien à quel point un transfert c'est compliqué <rire> notamment le seul qu'il a vécu à quel point ça a été compliqué ça s'est quand même débloqué le 31 août euh, tu, c'est pas des gens que tu tu, tu peux entre guillemets euh, balader avec des, des promesses euh, même si il y a forcément des promesses qui ont été faites pour le faire prolonger ça c'est évident mais ils savent très bien la réalité du football, ces gens-là.
0: Il s'attendait à avoir plus de protagonisme sur cette, cette saison-là et il a, pas ce qu'il, il a pas ce qu'il veut. Et traduire ça par, il n'a pas forcément l'espace qu'il que voudrait dans l'équipe. De toute façon, il n'y a pas 45 possibilités non plus. On parle d'un joueur extrêmement ambitieux, qui parle de gagner énormément de titres, qui a l'air d'avoir une attitude de mener une vie comme un grand athlète qui qui pense pas au foot seulement sur le terrain etc bon euh, qui, qui est quand même euh, connu euh, pour être un, un, un garçon qui a beaucoup euh, idolâtré Cristiano Ronaldo mais ben voilà je veux dire on comprend en fait ce qui se passe dans sa tête peut-être c'est pas forcément mettre un nom dessus mais si Neymar d'autres joueurs peu importe peut-être que juste il n'y a pas en fait le, s'attendait à avoir peut-être une équipe où il allait être beaucoup plus ben, le Messi, euh, le joueur qui porte l'équipe, qui a les responsabilités, avec notamment les pénalties, avec euh, tout, tout ce protagonisme-là. Et peut-être qu'il revient dans une équipe et qu'il voit qu'il doit à nouveau partager. Et peut-être même qu'il dit qu'il a perdu de la place par rapport à l'an dernier. Et voilà, pas forcément, euh, pas forcément mystérieux. quoi. C'est en général la, le truc le plus probable et... Euh, et le truc qui, qui, qui se passe devant nos yeux quoi.
1: Ouais, bah on va voir comment ça évolue effectivement parce que c'est un truc que le live disait tout à l'heure euh... est-ce que aussi il est pas un peu euh... désorienté par le fait que Neymar et Messi sont redevenus un duo très fort et qu'ils se retrouvent un peu être le bah le le J'ai envie, crois, ah, Ouais, le c'est, long ça. Long ouais, ouais voilà. c'est ça le, le Sarabia ah. Lux Ah
2: les gars, un duo un duo très fort après trois matchs contre Clairement, Nantes et Montpellier.
0: Vraiment fort ouais. dans le jeu, Omar, mais fort dans la relation, ça tu peux pas nier, tu vois, il y a un truc. Non, mais hein, je, je pense oui, que la oui. relation,
2: pour moi, elle a toujours, euh, toujours été aussi forte. C'est juste que l'année dernière, ils n'avaient pas le, les moyens physiques oui, de la faire oui. exister autant qu'ils, autant qu'ils auraient voulu. Aujourd'hui, ils sont plus, peut-être plus frais psychologiquement et physiquement, et, et, donc, et ça paraît plus prononcé.
0: Ils ont, ils ont peut-être aussi moins besoin de lui et ça c'est peut-être pas forcément aussi une bonne, une bonne, des bonnes sensations pour lui quoi. Mais bon après c'est possible aussi que avec deux trois matchs les choses elles se remettent un petit peu, elles s'équilibrent un petit peu et que les choses s'arrangent. Hein, c'est ça va très très vite aussi dans le foot. Hein.
3: Selling a little or a lot.
1: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a 1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ça va très très vite. Et en fait, on n'a toujours pas parlé de l'autre partie du duo. Le liker fou de l'après-match. L'ami Neymar. Euh, qu'est-ce qu'on en déduit de ces... Bon, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avoue que... C'est, j'ai trouvé ça tellement ridicule, j'ai même pas trouvé la force de taper la news sur dimanche toute la journée. Je disais, mais c'est pas possible d'être pff, vraiment l'enfant de 4, de 4 ans. Quoi. Donc Neymar, qui après le match est parti liker sur, euh, sur Twitter, c'était cette fois-ci, euh, des messages comme quoi Mbappé euh, était un tireur médiocre. Je sais plus... Euh... Oh, c'était, c'était quoi exactement Il
3: le, 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 y a des messages, enfin un des messages qui dit que Mbappé est devenu le, le, le tireur numéro un des, des pénalités devant devant Neymar qui est qui est en gros le, le meilleur tireur c'est et c'est pas normal parce que c'est dans le contrat de Mbappé blablabla c'était c'est c'est plutôt sur cette tonalité là les deux messages je veux dire que c'est pas normal qu'il soit le qu'il soit passé derrière Mbappé au niveau des des, 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 des pénaltis, ouais tu as j'ai, j'ai pas exactement les deux non, les deux mais c'était un peu c'était, ça ouais.
1: ouais c'était ça l'idée quoi. Euh, tu en as pensé quoi euh, de
3: bah après c'est n'a pas le fait <rire> c'est ni fait ni à faire. enfin il a pas il n'a pas à liker, à liker des choses comme ça, sachant que ça va être, ça va être repris, qu'aujourd'hui, il y a l'air des, des réseaux sociaux, on a tout, enfin, les gens ont tous les yeux dessus. Ça, c'est un peu tout à l'heure ce que disait Omar, c'est le côté un peu secret story, je ne sais pas, il avait utilisé quoi comme mot, euh, Téléralité, Omar. Téléralité, voilà, un peu, le côté un peu téléralité, il savait que ça allait être repris, repris partout. C'est, c'est dommage d'attiser la, d'attiser la flamme comme ça. Après, déjà, une soirée euh, très, très compliquée euh, avec euh, la bouderie de, de, de Kylian que tout le monde a vue. Il en a rajouté encore une couche euh, sur ça et c'est dommage. Et après, ça montre aussi la frustration qu'il a, euh, qu'il a et qu'il a peut-être qu'il a, hein, qu'il a toujours, euh, de, de de voir comment ça se passe sur ce sur cette chose-là oui je pense que le joueur sait qu'il est meilleur. Enfin, bah il oui. y a pas de doute hein, sur les sur les sur les penaltys, il sait qu'il est meilleur. Il l'a peut-être accepté de d'être de, de, de passé derrière, mais là de voir que sur l'action qu'il aime vient encore lui demander, de voir que après encore ça encore ça en parle encore. Il a peut-être frustré, il a fait ce, ces deux likes-là. C'est, c'est pas normal, ça doit pas se faire. C'est, c'est un peu con, quoi.
1: Omar, ton, toi qui as l'air d'être un grand fan de télé-réalité, de likes, <rire> t- ton avis
2: Ah, bah, bien sûr, c'est ridicule à 2 ouais, milliards de pourcents. Mmh. Après, je sais que Neymar est totalement drogué aux réseaux sociaux et, et à la télé-réalité, lui, pour le coup. Donc, forcément, il <rire> y a un message caché derrière, derrière ce qu'il a pu faire. Ça ternit pas. Euh son état de forme du moment et sa, et sa super performance. C'est juste qu'on, qu'on parle de choses qui, pour moi, sont ridicules, puériles et qui n'ont pas leur place. Enfin, vraiment, des conflits d'ego dans ce vestiaire, c'est normal qu'il y en ait. Et je préfère qu'ils se fassent enfin, une compétition sur, sur un autre terrain que, que celui de, d'Instagram, Twitter et, et le reste. Et après, charge à nous aussi supporters à donner plus d'importance à ces choses là parce que ben, on en arrive à des extrémités où les gens s'écharpent et, euh, et au final fin, deviennent des supporters de joueurs des et plus joueurs, du club ouais. quoi mmh. et ça c'est, c'est assez triste d'être euh, d'être fragmenté sur euh, qui a liké quoi et pourquoi et pour qui quoi on, on s'en fout neymar elle a fait ça à 4 heures du matin Peut-être avec une demi-bouteille de vin dans le nez, et ça n'a <rire> aucun intérêt. Non, je, je refais. Non, mais je caricature à peine, tu
1: vois. Mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais... Après, ouais, bon, c'est comme on dit sur le live, il y avait quand même un moment, il, dans, le, dans le truc qui like, il y, a, il y a marqué, ouais, comme quoi Mbappé, est le propriétaire du PSG, tout ça, tout ça. Mais euh, dans les likes, ces histoires de likes, il y a, il y a toujours des conneries, le mec n'est pas forcément d'accord avec, d'accord avec l'intégralité du message. Voilà. C'est vrai.
3: Tant qu'il n'a pas utilisé un deuxième compte pour euh, insulter euh, Kylian comme euh, a pu le faire Kevin Durant à un moment sur Twitter, ça va.
1: <rire> non, mais oui, c'est, c'est exactement ça. Bon, euh... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est, c'est vraiment puéril, en fait. C'est ça qui me saoule, c'est que. A... A... Tu vois, tout à l'heure, Omar, tu parlais de sa maturité dans le jeu, et... et là, t'as le mec, il a. T'as l'impression d'un gamin de 4 ans, quoi. Enfin, pas 4 ans, mais tu vois ce que je veux dire, d'un adolescent vexé et tout. T'es là, bon... Après, j'espère surtout que. Ils seront passés outre sur le terrain en fait quoi. que ça devienne pas un, cette espèce de bisbee que ça devienne pas le, le fil rouge de notre saison quoi. l'an dernier le fil rouge de la saison c'était nos matchs de merde c'était, c'était courant tous les lundis on se demandait jusqu'où on allait creuser et là j'espère que tous les lundis on va pas se dire euh, on va pas se demander à quel point il est euh, il est dans, il est dans le faux. Enfin à quel point il fait n'importe quoi. Euh, enfin à quel point il se, comment dirais-je, il se rend pas service. Il se, il, se, il se, trouve des trucs pour se mettre bah, des de bananes sous les roues Il truc. Là.
3: Faut qu'il passe à autre chose. L'an dernier aussi il y a eu des, des petits moments de, friction entre les deux. Euh, avec le, le, un, un mot qu'avait Jim papé sur Neymar qui n'avait pas donné le ballon etc. Il était, il avait... Ils avaient l'air d'être passés au-dessus après, donc il faut qu'ils passent à autre chose. C'est, un, c'est une péripétie et il faut qu'ils passent au-dessus et, et qu'ils pensent aux objectifs du club et, et, leur, et à leur objectif aussi à leur personnel de faire une bonne saison. quoi.
1: Ouais. Non, mais oui, surtout que les deux ont quand même des objectifs euh, très importants d'un point de vue individuel comme collectif. Quoi. Bon. Globalement, c'est vrai que c'est. c'est fra... Est-ce que vous pensez ouais, que ça peut avoir quand même un impact sur le reste de la saison cette. Euh... Ce, ce, ce début comme ça, enfin ce, pas ce début, ce, cet épisode, euh... ouais Ryan
0: Ça dure, oui, C'est, ça dure, ça peut avoir, euh, de toute façon, il suffit d'un seul joueur euh, euh, pas content dans un effectif pour, euh, pour euh, on va dire, j'ai envie de dire, envenimer la situation et casser la dynamique d'un groupe ou, ou du moins faire du dégât, donc... Euh... Après, personnellement, je pense pas que ça va perdurer, mais... Euh... Je pense qu'il y a beaucoup de travail de management là, qui attend Galtier dans les prochains jours et les prochaines semaines.
1: À ce là De Galtier seulement ou de la direction aussi de Campos notamment
0: Ouais, directeur sportif, je veux dire, une fois que le mercato il est fait, il voit un peu ses joueurs, mais techniquement, c'est, c'est son travail il est fait quoi. Il prépare la saison d'après, et il, il regarde un petit peu les contrats, voir si les mecs ils, ils méritent d'être prolongés ou pas. Et, euh... Mais après, euh, les entraînements de tous les jours et tout, c'est le de Galtier et son staff. Hein. C'est eux qui doivent.. C'est là où je pense que dans les grands clubs, et dans un club comme le PSG notamment avec le profil des joueurs, l'entraîneur, on a plus besoin d'un mec qui entrave pas les joueurs et qui est capable de créer une dynamique positive et des joueurs qui sont contents de jouer et d'être ensemble, et de leur donner la possibilité après à eux de trouver des solutions aux problèmes sur le terrain, plutôt que de prendre de miser sur des joueurs, peut-être des entraîneurs, où le management va passer peut-être un peu plus en second degré, et ils vont proposer un peu plus peut-être des, des idées euh, sur comment l'équipe doit évoluer, etc. donc euh, vraiment, Pour moi, le Galtier à son taf, là c'est faire en sorte de pas trop euh, de créer une dynamique assez positive, de mettre, d'essayer de trouver un équilibre, euh, pas forcément un équilibre, mais un contexte où ses meilleurs joueurs vont être favorisés, ou du moins un compromis où les mecs vont pas trop faire la gueule. Et après, tu commences à réfléchir à ce que tu peux faire footballistiquement euh, là où tu as des problèmes, là où tu as des, des choses à corriger, etc. Mais enfin, vraiment, parce que de toute façon, s'il n'arrive n'a, s'il pas à avoir les joueurs à bord, s'il en perd un, ou s'il commence à y avoir une mauvaise ambiance dès les premières semaines, il ne va pas pouvoir travailler. Donc, euh, il est obligé de faire les choses dans l'ordre.
1: Ce qu'on me dit sur le live, euh, on n'a pas l'impression que ça affecte le groupe pour l'instant. Et sur le but, on voit que tout le monde a l'air de lui dire à Mbappé, allez, arrête de bouder. Et voilà, quoi.
0: Non, ça reste, pour l'instant, ça reste un seul match. Autant, ouais. dans un... c'est terminé. Hein. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus euh, trop donner d'importance à cet incident-là.
1: Après, c'est vrai comme je on se demande un peu comment le reste du vestiaire va réagir à tout ça. Le reste du vestiaire, à 60-70%, c'est des mecs qui étaient déjà l'an dernier, qui savent très bien que l'an dernier, le mec qui a fait tourner la boutique, qui les a mis champions, ce n'était pas Neymar ni Messi, c'était Mbappé. Ils hein. savent aussi ce qu'ils lui doivent. Hein. Et ils le voient peut-être aussi à l'entraînement, à quel point il est capable d'être fort. Euh. Bon, on verra. Mais j'avoue que. Euh... J'avais pas imaginé que ce, ce premier match au parc à la maison se finirait un peu en autre boudin comme ça, parce que il euh, y en a un qui boude, l'autre qui fait n'importe quoi après la rencontre. Et c'est vrai que le pompier Ramos vient arrondir les angles, mais c'est bien que, qu'un mec comme Ramos soit là, parce que, par exemple, ce que tu dis, Ryan, je te rejoins sur le travail que Galtier a à faire au quotidien avec les deux, mais Galtier, là, il va peut-être se heurter face à entre guillemets, son CV, quoi parce qu'il va aller vouloir aller parler à l'un ou à l'autre, euh... je peux être méchant, mais Galtier, c'est pas un de chez quoi. Non,
0: ah non, bien sûr, bien sûr. Après, là, l'idée, c'est surtout... Euh... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais, tout à l'heure aussi, je disais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de créer une équipe qui met les latéraux dans des bonnes dispositions Moi, je... y a, bon, il y a plusieurs contraintes aussi, Galtier, euh, l'air de rien, c'est pas si simple que ça pour lui, de... avec son statut, ce qu'il a fait dans le foot, etc., de la situation du PSG, on va dire, les problèmes qu'il y a au niveau de la direction, euh, l'envergure des joueurs qu'il a, qu'il a gérer et la différence qu'il y a en termes de, de pouvoir entre lui et ses joueurs. Il n'y a pas non plus beaucoup, beaucoup de possibilités pour lui, mais je pense qu'il aurait quand même à gagner à faire en sorte que, de trouver une formule où il, il peut avoir Messi, et Neymar et Mbappé qui sont à peu près contents sur ce, qu'il, sur ce qu'ils font et ne font pas sur le terrain. Et vraiment... Euh, après le, le, le fédérer le reste du groupe autour de ça, parce que de toute façon c'est eux qui vont faire, euh, qui vont faire la décision. Quoi.
1: Oui. oui, à la fin c'est eux qui ont le, l'avenir de, le destin du club dans leurs pieds, il hein. ne faut pas l'oublier. Tu je ah vais bien le rappeler.
0: Oui. Et... Ben c'est ça, donc euh, c'est, c'est quand même, c'est pas anti mais là il ne s'agit pas vraiment de il n'a pas, il, il pas non plus un effectif de 20 joueurs à gérer, tu vois il s'agit pas de, d'avoir euh, il n'a pas des stars et des stars qui sont sur le banc et Là, ça devient compliqué, ça devient irrespirable parce qu'il y a des mecs importants qui jouent pas, etc. Non, ces trois joueurs les plus importants, il sait qu'ils vont jouer et il n'a pas forcément de joueur, de toute façon, qui est prétendant à jouer à la place de l'un des trois. Donc, il s'agit vraiment de faire en sorte de les mettre dans des bonnes conditions. Quoi.
1: Bon, bah écoute, on verra comment ça évolue à l'avenir je vous propose oh oui, on en est déjà à 2h30 de podcast là. Oh, Ryan je suis désolé t'avais dit pas 3h mais ça risque d'être un peu le cas quand même. Il, je viens de voir qu'il était minuit pas assez ouais. <rire> je suis désolé mon, mon cher Ryan et, tu sais t'as trop parlé hein, forcément bon, c'est de ta faute un peu directement non je rigole mais euh, petit tour euh, rapide sur le mercato euh, on va pas s'éterniser trop hein. je suis désolé parce qu'il est quand même déjà tard qui aurait cru qu'on aurait un podcast aussi long euh, bah, moi j'avais dit à madame tu... je suis pas couché ce soir donc euh, certains étaient au courant que ça petit tour quand même sur le le live Euh... la purge est activée (rire) alors là les amis on a rempli des trains des avions on est en train de faire un ménage exceptionnel exceptionnel qui on va aligner en N3 Bah, Carlos va trouver des, des joueurs ailleurs mais en tout cas on a fait quand même là on peut le dire Tilo. Au revoir. Quatre ans, pratiquement jour pour jour, après son arrivée en provenance de Gelsenkirchen, l'ami Chilo a pris l'Eurostar aujourd'hui. Chut. West Ham United, tu, prends, tu remontes, tu descends à Saint-Pancras, hop hop hop, tu prends je ne sais plus laquelle qui va vers l'Est de Londres, tu signes ton contrat, au revoir. Alors, je suis désolé, les 16 millions d'euros qui ont été annoncés, vous allez voir, en fait, c'est plutôt 12 plus des bonus. Mais Apéro Henrique, comme il est surnommé sur le live et dans les sphères qui aime regarder l'OPG avec de l'humour, vous confirme qu'il a vendu. West Ham, club ami. West Ham a quand même pris Areola et Kerers dans ce mercato. Je pense que si perdent un arrière-gauche, on a un nom pour eux qui pourrait leur plaire. Donc lui, c'était le premier départ du jour. Les jambons de l'Ouest, effectivement. Mais bon, pour le coup, c'est pas du jambon, c'est de, c'est de l'acier, je suis désolé de vous le dire. Euh, voilà. Euh,
2: bon. 30... Merci à nos amis d'Upton Park.
1: Exactement. Euh, vraiment, c'est très sympa à vous. West Ham, club affilié bientôt. Je pense qu'on va bientôt ouvrir une PSG Academy avec eux pour que leurs leur jeunes euh, soient formés au mieux. Quoique, c'est déjà un très bon centre de formation. Autre départ dans la foulée, l'ami. Euh, est-ce que je réceptionne Thilo Je crois que Thilo est arrivé. Je n'étais euh, même pas encore en train de taper sa news. Euh, je n'ai pas pu aller le remercier pour euh, son incroyable parcours parisien. Mais c'est dans la foulée... T'as,
3: ouais. T'aurais été en mesure de nous confirmer qu'il était bien arrivé euh, à Londres. Ah, je euh, je, je
1: payais faire. le douanier qui ne le faisait pas rentrer. Je m'en <rire> fous. Enfin, vous le... Lui, vous le laissez passer. Hein. Je, je paye tout ce que vous voulez, mais lui, il faut qu'il passe. Dans la foulée, on apprend que l'ami Ander est à deux doigts de retourner au. Au. Comment dire. Au, au Pays Basque, à l'Athletic Bilbao, qui fut son club à une époque, même s'il n'a pas été formé là-bas, il est, c'est un mec de, du Real Saragosse, c'est, donc il retournerait au club où il avait joué entre 2010 et 2013. Bilbao, club très ami, qui nous avait pris Yuri Berchich il y a quelques années, euh, mais là, ils nous, ils nous prennent en derrière, alors bon, visiblement, il va signer là-bas deux ans plus un an, sachant qu'il est déjà 32, et il euh, faut voir, à mon avis, le PSG lui a filé un chèque assez colossal. Mais bon... Ça fait quand même déjà deux départs qui s'annoncent, mais c'était pas fini. Nos amis anglais avaient laissé bruisser que ça se réchauffait dans le dossier Idrissa gay euh, Paul Joyce, notamment du Times, qui gère le nord de l'Angleterre, qui est un journaliste très connu euh, dans la presse anglaise, me dit « Oh, Everton, ils espèrent boucler cette semaine. » C'est quand même un... voilà, Ça s'est confirmé euh, Emedia Sénégal, qui est un média sénégalais que je connaissais pas, on m'a dit « C'est eux qui sont les premiers qui ont annoncé effectivement, que gay et Everton avaient trouvé un accord. » qui s'est très vite confirmé. Ensuite, tout le monde a, 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 a validé l'information, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Euh, notamment, notre ami Tagad, de Tagat, dont je ne me souviens plus le nom, Omar, si tu le connais, tu peux lui donner son nom. Oui, Titi, comment il s'appelle, le mec bah, de Tagat Il
3: s'appelle Gay aussi, je crois, non Mahmoud Gay, un truc comme ça. C'est, C'est pas ça, Omar ce sera, tra- ce sera transmis.
2: Oui, il s'appelle Mahmoud. <rire> voilà. voilà.
1: Euh, donc, à confirmer. Et surtout, Mahmoud a rajouté un point très important, savoir il va retourner en première ligue, parce que ce qui, ce qui était dit côté anglais depuis plusieurs jours, c'est que, en fait, le où ça bloquait, c'était pas forcément entre Guy et Everton, c'était plutôt euh, entre euh, Guy et le PSG, avec Guy qui demandait, euh, notamment au PSG, bah, sa dernière année de contrat, de salaire pour partir. Bon, visiblement, ça s'est arrangé. Et donc, euh, il a attendu normalement le avant la fin de la semaine. Ah, on me dit, j'avais, j'avais dit que Guy ne retournerait jamais en Angleterre à cause de l'histoire du maillot LGBT. Mais je le pense toujours. Et le seul club anglais qui s'est vraiment penché sur son cas, c'est son ancien club où il n'est pas vu comme le mec qui a refusé de porter le, le maillot LGBT, enfin, le, le flocage LGBT, mais comme le mec qui a été très, très bon pendant trois saisons sous les couleurs d'Everton. Donc, euh, et, Forest. et Forest. Et Forest. Et Forest. Qui était très, euh... très, très, très intéressé. Ah ouais je, parce que je, hum. je, bon oui, ils sont prêts à signer toute l'Europe mais je, je j'avais pas imaginé ouais, ouais. non non j'avoue par contre qu'un autre club Kieverton soit intéressé ou Aston Villa qui est son d'autres anciens clubs anglais c'était, c'était une vraie surprise je, moi j'y croyais pas du tout honnêtement mais bon. tant mieux pour le PSG tant mieux pour le joueur qui va pouvoir retrouver un club qu'il qui aime bien donc voilà euh, autre départ qui s'annonce Eric Junior Dina et Bimbe euh, qui va aller enfin en Bundesliga où il va bien s'éclater du côté euh, de Francfort Leintracht a trouvé de l'argent en vendant Kostic qui a récupéré dans la vente de Kostic un arrière-gauche euh, en prêt donc qui leur permet de ne pas avoir à dépenser d'argent à savoir Luca Pellegrini de la Juve qui leur est prêté Luca Pellegrini d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez il y a très longtemps quand il était On encore éprès, à l'AS Roma avait ouais. été annoncé dans le viseur du PSG et parce qu'il était euh, il était représenté par le cousin de Mino Raiola, Vincenzo si je me souviens bien voilà. On me dit l'accord a été démenti pour Dina Bimbe oui, 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 il est démenti tout ce que vous voulez. Je peux vous assurer qu'il jouera l'année prochaine à Leipzig. Qu'est-ce que je raconte
3: oui, bon, on a besoin, de, on a besoin des 6 millions pour euh, pour les donner à Under. Donc euh... exactement.
1: <rire> ouais, ouais, je sais que Bill a, dé- a dit que c'était voilà. Euh, je peux vous dire que Christopher Michel, qui suit euh, Line au quotidien, m'a confirmé encore aujourd'hui que c'était fait, que ça allait, ou que ça allait se finir en tout cas très bientôt. Euh... Ça va se faire. Euh, Pour eux, c'est une très bonne... L'achat, ça va. Le pourcentage à la revente, ça leur va aussi. Et pour le coup, euh, Francfort est une équipe qui vend plutôt bien, qui sait bien exposer des joueurs, donc mettre un pourcentage à la revente intéressant avec eux, euh, c'est une très bonne bonne chose. Euh, C'est plutôt un club avec avec lequel c'est intéressant de faire ce genre de choses. Il y en a d'autres, je vous déconseille de le faire, parce qu'ils vendent comme des chèvres, mais eux, ils vendent plutôt bien. Voilà, on nous dit euh, Rabio qui ne partira pas à cause de (rire) Paradise. Mais si vous de me demander, je vous l'aurais dit qu'il n'allait pas y aller. <rire> vous croyez vraiment qu'il va aller dans un bourbier pareil Il ne ah, va pas y aller c'était... Ça, c'était... Je ne suis pas du tout surpris, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, on, on en reparlera après. Dans les départs aussi, j'en ai oublié un ou pas Oui, on a toujours Navas et Naples qui sont en discussion. Alors le problème avec Naples, c'est à quel point... Là, on est dans les dominos. À quel point Navas est lié à Ruiz À quel point Ruiz est lié à Paredes Donc, euh, comment ça va se finir Euh, Rumeur West Ham pour Navas. Honnêtement, c'est le Sun. C'est complètement bidon. Euh, West Ham a déjà acheté un gardien de but à 12 millions d'euros cet été. C'est pas pour aller en chercher un deuxième juste après. Donc, ils ont déjà un titulaire bis. Si West Ham a un problème de gardien ils ne vont pas aller chercher un autre gardien. Ils l'ont sur le banc de touche et ils vont le faire jouer. C'est exactement... Euh, voilà. Donc c'est pour ça, la rumeur Navas-West euh, Ham, vous pouvez l'oublier. Pareil, Navas et United. Euh, Navas, c'est n'est pas vraiment un gardien pour le jeu anglais. Il n'est enfin, pas très bon au pied et il n'aime pas trop sortir de son but pour aller dans les airs. C'est des trucs où la Première Ligue nécessite un peu de, d'aller au charbon, on va dire. Et voilà. Pareil, United qui se renseigne sur Icardi, ça c'est un peu plus possible parce qu'ils cherchent un mec capable de marquer des buts. Donc...
2: Non, non, mais arrêtons, arrêtons.
1: J'y crois pas beaucoup non plus. Hein. Je pense que c'est plutôt la famille Icardi qui allait dire à United, hey, on
2: est là nous. On est là nous. Je veux bien, bien qu'ils soient désespérés, mais franchement, si Icardi, franchement, si Icardi ah, à Manchester, j'invite à bouffer tout le live.
3: Ah, c'est noté.
1: <rire> voilà. Non mais bon, euh, on va dire que c'était quand même... Euh... Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui, United, personne n'a envie d'y aller. Alors le... peut-être que les Icardistes ont sont dit, ah, les gars, il y a peut-être une ouverture là. Il <rire> <rire> faut y aller, il ne faut pas se louper. Hein, mais bon. Il euh, tout... y a plein de gens qui ont noté. Parce qu'en fait, Omar, il croyait tout le live, genre nous quatre. Non, non, mais il y, a... y a les 500 ah non, les qui écoutent le... en direct qui sont là. Allons-y.
2: <rire> allons-y sur les 500, allons-y sur les 500. J'ai pas dit quoi, mais <rire> je vous inviterai. Ah, mais Icardi, je pense, dans le meilleur des cas, c'est le championnat turc. Moi, je suis d'accord. C'est... Il n'y a d'accord. que là-bas où enfin, il ne vient, aller... vient pas aller en Première Ligue. Enfin, pour ceux qui ont un peu suivi Tenang, il va falloir incorporer Icardi. Je pense qu'il l'assassine dès la première séance. Quoi, en fait. Donc bon, voilà. En, cas, ça, en, ça, en tout cas, cas propose, le, le pari est pris.
3: Ça propose le 129 hein, dans le live. Il hein. faudrait falloir faudra
2: suis... c'est, pas, c'est pas très grand, mais... Euh, mais <rire> mais on, on, on fera plusieurs services comme ça.
1: <rire> Donc, non, Icardi, honnêtement, il y, y a la piste de Galatasaray aussi. J'ai vu qu'il avait été, euh, tout à l'heure, qu'il a été proposé à je sais plus quel autre club encore, un, un troisième club euh, autre que cela. Euh, Séville, voilà. La Ser qui a annoncé tout à l'heure que icardi avait été proposé à Séville. Bon, je... Bon, 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 bon. Je, voilà. vraiment,
0: pas, vraiment pas dans leur budget en termes de salaire. Déjà, ils sont en PLS pour signer certains joueurs là, et offrir des salaires corrects, alors que c'est quand même un des grands clubs espagnols. Mmh. Et puis, de toute façon, il y a, y a un directeur sportif assez vif. <rire> Le Je mec, vais.
1: il vient d'aller récupérer Tanguy Kwasi qui surveillait depuis 5 ans c'est pas pour aller se chercher Icardi dans la foulée. quoi Donc, euh, bon.
3: et Isco, il, touche, il va toucher combien, Isco
0: oui, il va toucher, euh, je sais pas, aux de, entre 2 et 3, je pense, par là. Okay.
1: Dis-toi que, pour vous réaliser un peu les moyens de Séville et tout, ils n'étaient pas en mesure de s'aligner sur le salaire parisien de Kerrère. On parle de Kerrère. Voilà. Donc, vous imaginez qu'on va leur présenter la note pour Icardi, ce qu'ils vont nous dire. Voilà. C'est... C'est comme ça. Oui, euh, Tanguy va à Séville, quoi, si, effectivement.
2: Un transfert sec, en plus. Hein.
1: Ouais. Ça parle de clause de rachat, mais j'ai un peu de mal à y croire, ça, en revanche. Je ne pas trop le genre de Céline d'accepter ce genre de clause. Mais euh, bon. Euh, est-ce que Sarabia resterait Oui, oui, Sarabia ne fait pas partie des joueurs euh, qui sont sur le départ. Hein, donc euh, voilà. On nous dit « Bilbao offre bien 10 millions d'euros par an à Inaki Williams ». Alors, Bilbao, c'est un club très particulier. Ils ne font jouer que des basques. Pour avoir des joueurs de haut niveau, pour pouvoir les garder, ils sont obligés de les surpayer. C'est pour ça qu'ils ont payé Berchich 24 millions d'euros à l'époque. C'est parce qu'ils ont, eux, leur marché de joueurs est tout petit. Autant dire qu'ils euh, ils sont obligés de surpayer absolument tout le monde. C'est vraiment un club très particulier en, en termes de, de, comment dire, de, de masse salariale, de transfert, de tout ça. Il ne faut pas comparer. Le, c'est vraiment un truc à part. J'avais envie de dire que c'est un peu comme l'Angleterre. C'est comme les transferts entre clubs anglais. Tu, c'est, c'est une autre sphère, c'est inexplicable. Enfin si, pour le coup là c'est explicable. Les anglais c'est juste qu'ils sont un peu cons en termes de transfert, mais ça c'est autre chose. Ah, pourquoi ils prennent que des basques Bah ben, ça vous irez leur demander, moi j'ai pas envie de m'embrouiller avec tout le pays basque. C'est bon, j'ai déjà assez, eu de problèmes avec Herrera à le regarder jouer, donc euh, débrouillez-vous. Voilà. <rire> non mais ben, c'est vrai, il faut le dire. <rire> Mes yeux qui pleurent quand ils lèvent le bras à dire donne la balle, donne la balle. Si merde, hein. allez, tu nous manqueras pas. Ensuite, au niveau des départs, euh, Rafinha, il y a toujours des pistes au Brésil. Je sais que Flamengo a, ref- a, a dit euh, trop cher, on ne peut pas s'aligner, finalement. Il y avait également, euh, c'était Fluminense, non, c'était l'Atlético Minero, qui, Minero était, ouais. qui était le plus avancé. Je ne sais pas exactement où ça en est aujourd'hui. J'ai Mais ce pas de... le
3: président qui a dit qu'il ne venait, venait pas c'était pas celui de Minero qui avait dit ah, ça Pour moi,
1: c'était celui de Flamengo qui avait oui, dit okay. ça. D'accord. Euh... Okay dit Flamengo à l'étude, bah, visiblement la, la, la direction de Flamengo a dit que c'était pas euh, voilà peut-être que en fait le PSG l'a proposé à tout le Brésil, il hein, faut le savoir, enfin où les intermédiaires l'ont proposé à tout le Brésil, on nous parle de Botafogo, c'est possible, il euh, n'y a pas de aujourd'hui il n'y a pas de, d'offre réelle, il n'avait pas été loin de rejoindre un championnat folklorique comme l'avait dit Saber Desfarges il y a deux semaines je crois ou une semaine. Euh... Bon, ça bouge pas beaucoup, on verra, mais je serais pas surpris qu'il parte lui aussi tranquillement, quitte euh, à ce que le PSG fasse une partie du chèque, parce qu'il faut faire de la place. Quoi. On nous dit Draxler qui se réveille et veut retourner en Allemagne. Euh, ah oui, des nouvelles de notre restaurateur préféré, bah, Julian, d'après le Parisien, Vo- voudrait retourner en Allemagne, veut se montrer vu, en vue de la Coupe du Monde. pardon. Je suis un peu perplexe, parce qu'effectivement, il ne fait pas partie de ceux qui vivent très très bien le, le loft, de, de ce qui se dit. Mais euh, avec une femme enceinte jusqu'au cou, la motivation habituelle du bulot de Raxler et tout ça, euh, son absence totale de, d'envie de baisser son salaire... Mais il l'a déjà pas mal baissé pour prolonger au PG, il faut quand même lui, lui rendre ça. Mais euh, s'il a baissé son salaire il y a un an pour rester trois ans de plus à Paris... Euh, Bon, je suis pas certain qu'il soit très intéressé, et pour vous dire, il a absolument aucune piste ni aucune rumeur, enfin, aucune rumeur en tout cas sur lui en Allemagne. Je suis la presse allemande de près pour pour des transferts, bah, notamment de Dinaï Bimbe ou de quelques jeunes, euh, voilà. Il euh, n'y a aucune aucune rumeur sur lui, quoi. alors que c'est quand même un international qui est, qui est appelé en sélection il y a, y a moins d'un an. Hein. C'est pas un mec qui est, qui est plus venu depuis des, des années. Ça a parlé de lui à Leverkusen, honnêtement. J'ai fait le tour de la presse de Leverkusen, justement, il y a quelques jours pour voir si ça parlait toujours de Dina Abimbe. J'ai pas vu un mot sur Draxor. Alors peut-être que j'ai loupé parce que je connais pas tous les journaux autour du Bayer. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que Michu a des pistes Probablement. Mais en tout cas, c- Michu, vous voyez, c'est un joueur qui. Comment dirais-je où on risque de savoir au moment où c'est fait ce genre de, de jeunes joueurs comme ça il y a peu de rumeurs qui vont sortir ou alors il y a vraiment il a des, il a des, des clubs intéressés donc il n'a pas besoin de rumeurs et je pense que ça sortira au moment où c'est fait mais aujourd'hui il est toujours dans le groupe 2 et il n'a pas du tout réintégré l'équipe professionnelle euh, c'est toujours un départ le Celtic c'était il y, a, il y a un mois les rumeurs sur le Celtic ça n'a pas bougé depuis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Sur Diallo, il n'y a rien de spécialement nouveau. Le Milan AC veut toujours, euh, va revenir à la charge cette semaine, mais le Milan AC, le problème, c'est qu'il, euh, bah, ils veulent un prêt avec le PSG. Euh, au bout d'un moment, ils sont gentils, mais ils disent clairement aux gens euh, il a une vraie valeur marchande, Abdou, donc il euh, va falloir payer un jour. quoi.
3: En tout cas, il parle d'Indica aussi, je crois, à Milan.
1: Indica ouais. euh... qui coûte pas. un peu moins cher, parce qu'Indica est ça. estimé à 15 millions d'euros. NGK, c'est C'est le... pas le même salaire Ouais, voilà, C'est le défenseur central-gauche français de l'Eintracht qui est parti tout jeune à, à Francfort. C'est marrant d'ailleurs, c'est que le PSG le surveillait quand il était encore à, à Auxerre. Et visiblement, le, le Milan AC se dirige plus vers lui que vers Diallo. Le Milan AC est quand même très tourné dans un projet achat-revente. Hein. Donc euh, voilà. 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 Ah, on nous dit que veut visiblement partir libre de tout contrat. Donc ça serait dans un an. Milan va de, probablement devoir oublier il y avait aussi le, 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 l'anglais là, de Tottenham euh, tag... enfin, je sais jamais Taganga ou un... ouais. Ouais, c'est, c'est ça je, j'oublie, je confonds à chaque fois mais pour le coup Milan cherchait un joueur un gaucher pour jouer euh, Tapanga visiblement pour jouer à la fois côté Tanganga excusez moi jeune homme je vous massacre votre votre, votre nom donc, Tanganga de, des Spurs euh, qui lui pour le coup est un central mais qui joue plutôt côté droit aussi alors que Milan cherchait plutôt un gaucher capable de, de dépanner côté gauche également à la place de faire un peu la doublure à, à comment il s'appelle à Théo Hernandez ce que, que Diallo est en théorie capable de faire et Tanganga n'est pas du tout capable de le faire Jaffet comme le grand endoram effectivement voilà est-ce qu'il y a des ruptures de contrat possibles d'ici fin août euh, ouais un mec comme Ander Herrera, pour moi, ça sera avec une rupture de contrat, pas avec un transfert, par exemple. Raffinia, je pense qu'il y aura une rupture de contrat. Kurzawa, est-ce qu'il n'y aura pas une rupture de contrat euh, Possible aussi.
3: Ah, euh, il lui reste beaucoup d'années à Kurzava quand même, non euh,
1: Deux ou trois Deux. Il avait okay. signé quatre ans, depuis, il n'a pas Donc, joué une que, quatre seconde. Quatre ans, pas pour rien. Okay. <rire> voilà. Ouais. Euh... Voilà où on en est. Hein. Donc, euh... Aujourd'hui, on parle beaucoup de départs. Euh, dans les arrivées possibles à Scrinier, Bah à l'instant il y a la Gazzetta qui vient de sortir un article comme quoi euh, malgré la vente de Casadei à Chelsea donc qui était un jeune italien qui a été vendu à Chelsea pour 15 à 20 millions d'euros euh, enfin 15 et plus euh, qui peuvent atteindre 20 avec les bonus euh, Scriniar n'est pas certain de rester non plus Donc pour vous dire à quel point le dossier Scriniar est loin d'être bouclé voilà, pour nous est-ce que Ruiz, ça dépend de Paredes, tiens c'est une bonne question ça, Titi, Omar, qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais. Ah, à quel point à quel point les deux dossiers seraient liés ouais. du coup que le fait que, bon, déjà c'est pas certain malheureusement que paraît reste mmh. malgré le, le rétro pédalage de, de rabio qui était bah, comme tu le disais fortement probable vu les, les, les émoulements qu'il a qu'il a demandé pour moi ces deux dossiers distincts bah, si, si je dois comparer les les deux profils c'est deux jours bah, qui se complètent et qui y aura les deux tout à fait leur place dans, dans, dans la rotation, donc j'espère que c'est pas lié.
1: Ouais. Non mais moi je pense que c'est pas lié. C'est pour, pour moi c'est plus lié au nombre de milieux de terrain en fait. Si le PSG fait partir par exemple Egei et, et Herrera, il, peut, il y a de la place pour Fabian Ruiz. S'il fait partir qu'un des deux, il n'y a peut-être pas assez de place en revanche. Euh, voilà. Euh, est-ce que aussi il n'y a pas une question de masse salariale Si le PSG fait partir... Egei, Herrera, Equerer, peut-être même euh, un Dialo par exemple. Euh, voilà, je suis pas certain que ça soit lié qu'à Paredes pour le coup, parce que on n'a pas non plus 10 000 solutions en termes de milieu de terrain. Euh, je sais pas, enfin, je sais pas, Titi, comment tu le vois, toi, est-ce que pour toi c'est vraiment euh, Paredes out, euh, Fabian Ruiz in à ce moment-là
3: Non, pas du tout. <rire> je suis comme, euh, comme Omar. Bon. Comme Omar, j'ai l'impression que les deux peuvent se, se compléter, qu'on peut avoir les deux dans. Et dans l'effectif, c'est plus une question de, de nombre de milieux de terrain qu'on a. Parce que là, tant qu'ils ne sont pas encore partis, il y, en y en a encore quand même pas mal. Même s'ils sont hors du projet euh, technique de, 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 de Galette pour l'instant, il y en a encore pas mal euh, quand même qui sont encore sous contrat. Donc je pense que c'est plus lié au fait, euh, bah, peut-être que si on fait, on fait partir Gay et Herrera, euh, peut-être qu'on peut envisager d'avoir euh, Russe qui arrive. Parce que moi, de ce que j'avais vu dans les. J'ai vu qui avait dit ça, que les 25 millions de Calimundo, c'était peut-être pour les ra- réinvestir un peu une partie sur Ruiz. Donc je me dis c'est peut-être possible aussi qu'il arrive, même si Paredes ne part pas.
1: Mmh. Ouais, ouais, non, non, mais je... Moi, je... justement, l'argent de, de là dont tu parles, pour moi, ça va plus permettre de boucler euh, genre un attaquant ou un défenseur central, par exemple. Okay. Ou peut-être tout simplement d'équilibrer un peu les comptes, parce qu'on ne se rend pas compte, mais le PSG a beaucoup dépensé, en fait. clair. Okay. Donc euh, bon, à suivre. Euh, on nous dit Verratti, Vitinha, Ruiz, Renato, Paredes. Ça fait quand même beaucoup pour deux places. Euh, bah ouais, mais bon, dans le tas, vous avez Verratti, Renaldo qui joue un match sur deux. Vous avez Paredes, Vitinha qui est parti pour prendre un carton à tous les matchs. Euh, ça va vite, hein, honnêtement. Euh... Bon. Vitinha est
3: fort pour les cartons quand même. Celui de samedi, c'est quelque chose. Hein.
1: Ouais, et puis ça que Paredes est aussi souvent blessé. Euh, il n'a jamais joué plus de 20 matchs de Ligue 1 dans une saison, je crois, donc c'est, c'est pas rien, quoi. Voilà. Euh, on nous dit que les positions sont plus très éloignées entre le PSG et la Juve pour Paredes. Oui, bah écoutez, après, peut-être que le, le PSG est aussi intéressé à l'idée de se débarrasser d'un énorme salaire, parce que, euh, voilà, peut-être aussi que Paredes pourrait quand même y aller, mais... Côté turinois, ce qu'il se disait, c'est qu'il euh, fallait sortir un gros un salaire, ou même une position, enfin un joueur tout simplement, entre Arthur et Rabiot. Comme Rabiot, c'est salaire mort, ce serait Arthur, mais Arthur, les dernières pistes, il euh, n'y avait pas grand-chose. Donc, euh... À voir. C'était, c'était
3: Valence, à la dernière piste, et ils ont pris... Euh, comment il s'appelle, Nico, c'est ça, de Barcelone Ouais. En ils ont pris le petit ah, voilà.
1: Nico González de Barcelone.
3: Et Gattuso a dit que ça ne se ferait pas pour Arthur, je crois.
1: Oui, oui Gattuso ouais. Mais euh, en fait, c'est marrant, c'est que Gattuso l'avait déjà dit... Il l'a re-répété et euh, c'est seulement quand il l'a re-répété que tout le monde a commencé à le croire. Mais il l'avait dit clairement, euh, non, c'est un joueur, Arthur, qui est trop cher pour nous. On n'a pas les moyens de le payer. C'est pas besoin d'aller plus loin, quoi. Euh, Autre question. Ah, la fameuse rumeur Rashford. Euh, Attendez, juste un truc. Paredes, 8 millions par an Oui. Euh, C'est pour ça que ça limite beaucoup les candidats, quand même. Euh, Un petit mot sur la rumeur Marcus Rashford, Euh, qui veut veut éventuellement parler du du joueur... euh, oui, sur, oui. La, sur la faisabilité
2: ou sur le profil
1: Sur le profil, la faisabilité elle n'est pas, pas grande à l'heure bah, actuelle.
2: C'est 0,1% mais sur le profil moi je comprends tout à fait. Enfin, Il coche, il coche pas mal de, de cases de, de ce que semble, semble rechercher le, le PSG. Joueur avec un fort potentiel encore inexploité. Capable d'occuper les trois positions d'attaque. Rapide, véloce, des qualités de finisseur un peu endormi, un potentiel euh, marketing non négligeable. Ça fait un bon fit pour venir au PSG. Après, pour parler du du joueur, moi, je suis plutôt plutôt quelqu'un qui est assez fan de de Rashford, même s'il est en grande difficulté depuis la la blessure à l'épaule qu'il a eue dans laquelle il est, je pense, revenu un peu trop vite et c'est, il court après la forme depuis un, un certain nombre de temps et il est aussi dans une équipe qui est totalement euh, dysfonctionnelle euh, pour, ne rien, pour ne rien arranger. Mais euh, voilà, il est très bon des deux pieds, euh, capable de jouer euh, en récepteur de jeu direct, qui a une qualité de technique assez fine, qui est, qui est vraiment pas dégueulasse dans les, dans les petits espaces et surtout qui a une... Enfin, il, a, il, a, il a un gaz terrible et une, une pointe de vitesse qui en font un joueur euh, enfin, très, très 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 remuant sur le, sur le front d'une attaque qui aurait du rythme donc euh, voilà moi je pense que c'est plutôt une bonne pioche après euh, au prix que Manchester le demanderait c'est, enfin, le vendrait c'est juste euh, impossible après euh, s'il devait partir libre de Manchester ouais, je, je comprendrais tout à fait que, que Campos s'est mis ce nom euh, tout en haut de la pile
3: après, ils ont encore l'option, euh, Omar, euh, tu sais, l'option pour euh, ajouter une année de, de plus à son contrat, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, ça... ouais, c'est, c'est la, clo- la fameuse clause Manchester, là, Exactement. qui, 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 qui mettent de façon quasi unilatérale, d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est hallucinant que les joueurs l'acceptent, mais bon, ça, c'est autre chose. Franchement, c'est un truc, euh, ils te rajoutent des années comme ça, euh, ça, ça sort de nulle part, mais pourquoi pas. Euh, bon, voilà, honnêtement, moi je, je, enfin Mathieu serait là, il vous parlerait encore plus sans en bien de Marcus Rashford. Moi, je comprends l'idée dans le sens où effectivement euh, le profil technique colle. Euh, voilà. On a fait pareil avec Neymar. Non, 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 non. La différence c'est que nous Neymar, c'est à l'appréciation de Neymar. Là, c'est à l'appréciation de Manchester. Et c'est United qui active ou qui active pas l'option. Donc euh... C'est une team, op- une team option. Voilà, c'est, c'est exactement ça. <rire> exactement. Mais non, mais en plus, t'as raison de pas... enfin, c'est vraiment un modèle très NBA. Quoi. Donc euh... ouais. C'est comme ça. Euh, la rumeur Léao. Honnêtement, la rumeur Léao, il n'est pas du tout... Aujourd'hui, Milan ne semble pas vouloir s'en séparer avant la fin du Mercato. Euh, à suivre dans quelques mois. Je pense que c'est plus pour l'année prochaine si la prolongation euh, se passe mal. Mais aujourd'hui, la rumeur Léao bon et puis honnêtement pour le coup lui euh, il est pas euh, il joue pas côté droit il joue pas vraiment en pointe non plus euh, le récepteur de jeu direct il est grand mais c'est pas sa spécialité je trouve que ça colle pas du tout en termes de profil donc j'y, j'y crois pas du tout il euh, y a une, une autre question qui avait été posée et faite là par... Ah euh, oui, est-ce qu'on doit croire aux rumeurs sur une prolongation de Messi C'est pas du tout une rumeur. Hein. Euh, comme il s'appelle, l'entourage de Messi a confirmé qu'il y avait eu une approche du PSG pour une éventuelle prolongation, mais que Messi avait dit d'abord, euh, moi, euh, je veux d'abord gérer ma Coupe du Monde et on verra ensuite comment ça va se finir. Pour le coup, Messi est pas du tout pressé de, de trancher son avenir. Donc euh, voilà. Euh, mais en tout cas c'est bien réel hein. il, euh, ça avait été sorti je crois au départ par Marca ouais, justement le, les Madrilènes et ça a très vite été corrigé, euh, euh, que, confirmé pardon. oui c'est, c'est réel après il euh, faudra voir lui ce qu'il veut dans quel état il est mais il y a le temps de, de lui-même Messi a dit euh, on, on, je ne veux rien décider laissez-moi la coupe, me concentrer sur la coupe du monde voilà donc il euh, faut laisser le temps Et un un autre nom qui est effectivement sorti ce week-end, c'est le défenseur de Monaco, Axel Dizazi, c'est qui est un peu la la dernière rumeur du moment. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Bon, Ryan, toi, je ne sais pas si tu l'as beaucoup vu jouer avec euh, avec Monaco. J'imagine pas beaucoup. Omar ou Titi, un avis sur Dizazi
2: Bah,
3: c'est... Bah, Dizazi, c'est... Comment dire C'est pas un mauvais défenseur. Il a il fait... Moi je... moi, je l'aime bien. Moi, <rire> moi je, l'aime, je l'aime bien. Après, je... Après, je sais pas si vous m'entendez toujours.
1: Oui, oui, tout à fait.
3: Allô, vous m'entendez Oui,
1: oui, 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 entendant, Titi. Non, non, je,
3: je, je, l'aime, je l'aime plutôt bien, je plutôt bien Après, c'est... est-ce que c'est le type de défenseur qu'on doit aller chercher là, euh, dans notre configuration Je sais pas. C'est un, c'est un défenseur à, à, à fort potentiel qui doit confirmer un peu les, be- les belles choses qu'il a montrées. C'est un défenseur aussi qui fait... Il a, il a pas mal, pas mal de moments d'égarement dans certains matchs, pas mal, pas, pas mal d'erreurs par moment, mais c'est, ça, c'est aussi dû à son âge. Il a des grandes responsabilités avec Monaco. Il est capitaine. Hein, si je dis pas de bêtises, quand, quand Benedetti est pas ouais, sur le, le terrain,
1: capitaine, c'est ça.
3: Quand Beneder est pas sur le terrain. Donc ouais, c'est, un, c'est quand même un joueur qui, 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 a, qui a du talent, qui a, qui a beaucoup de caractère. Mais je sais pas si c'est le type de joueur que, que, que j'irai chercher moi pour ce mercato-là. Je suis plus vraiment dans l'idée d'un, d'un, d'un joueur comme Skriniar, un peu plus expérimenté et qui a. Qui connaît, qui connaît bien la défense à trois, qui a déjà joué avec, en plus avec Akimi, qui pourrait nous faire reformer le côté droit qu'il a, qui, qui, qui a, qui, qu'ils ont pardon, fait à, à l'Inter, etc. Je suis plus dans cette idée-là, plutôt que d'aller vers un profil comme, comme Axel Dissazi, mais c'est quand, même un, c'est quand même un bon joueur. et bon La rumeur m'a quand même surpris, mmh. surprise, je ne m'y attendais pas du tout, mais bon, je ne sais pas si c'est, si c'est confirmé ou pas d'ailleurs.
1: Euh, bah, en fait, il est juste comme c'est tu sais, un nom qui est sorti, il n'y a même pas eu de négociation évoquée ou quoi que ce soit. Okay. C'est vrai que quand on dit c'est que cher c'est ce C'est cher, je
3: pense en plus.
1: ouais Oui, ouais, ouais, c'est cher. Oui. Mais il a ah acheté ouais. 15 millions, il a quand même. Pas de France, ouais, ça. Ouais, ça. Hum. On dit j'aime bien son côté gagneur. Euh, mais c'est vrai qu'est-ce qu'il est meilleur que les actuels Non, je pense pas. Non. Et non, c'est marrant, pas. c'est que, hum. Moi, il y a un truc qui me choque c'est que d'un côté, on tente de faire venir Scriniar 27 Et... ans, expérience à l'étranger, rugueux. Euh... <rire> Déjà... enfin non mais tu vois un mec qui est, qui est, qui est, qui est mentalement psychologiquement, physiquement qui est, qui est prêt qui est calibré au niveau et tu vois les pistes alternatives ça serait même si je pense que les noms sortis sont justes: Simakan, euh, 21 ouais. ans Leipzig qui a joué 6 euh, bah, matchs de Ligue des Champions au dernier qui n'est pas sorti de la poule Zazi qui est en Ligue des Champions bah, tous les ans il joue le barrage mais il passe jamais hein. euh, Fofana qui n'a jamais joué Ligue des Champions parce qu'il a été formé à Saint-Etienne et qui joue à Leicester
3: et, même, et là, au-delà c'est... de ça, comment tu. Parce que si ce serait pour euh, passer devant Ramos, c'est impossible de dire à Ramos tu vas passer derrière euh, avec bah oui. pour ça. là que j'aime bien, comme j'ai dit. Hein, avec... Derrière Dissasi, quoi. Tu vois c'est, c'est assez compliqué quand même.
1: <rire> bah non, moi je suis d'accord. Et c'est pour ça, en fait, je comprends pas l'écart, en fait, entre d'un côté, tu vas chercher. T'es prêt à mettre une blinde sur un mec archi confirmé. Et de l'autre, tu passes ensuite à des mecs euh, qui ne le sont pas du tout, quoi et je, je, vraiment je comprends pas la, 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 là dans la construction d'effectifs je comprends pas la logique euh, tu, on me dit sur la c'est pour ça qu'on passe de Skriniar à Pavard mais pour moi c'est plus logique de passer de Skriniar à Pavard que de passer de Skriniar à Simacan pour le coup parce que Pavard je regrette même si c'est pas un nom qui me fait rêver il est quand même champion du monde il a joué au Bayern il a de la bouteille il a l'expérience des grands titres c'est, c'est pas tout à fait la même chose, quand même. Euh, voilà Le jeune portugais du sporting, c'était autre chose. C'était pour remplacer kim Kimpembe, c'est un gaucher. Mais voilà, c'était au cas où kim Kimpembe s'en allait. Mais c'est pas du tout... Le, là, pour le coup, on parle vraiment des centraux droit-droit. Et... Euh... Non, vraiment, je, je, je sais pas si, comment vous l'expliquez, euh, Omar, Ryan ou titis ce, cet écart de profil. Entre, d'un côté, des, un super expérimenté, oui Bon, ça Allez.
2: correspondrait, ça correspondrait peut-être au, au fait qu'il y a une hiérarchie, des listes et et un joueur prioritaire, un joueur secondaire, un joueur tertiaire etc. Quoi. Après, ouais. euh, ce qui ce qui me paraît quand même étonnant, c'est que bah, ils ont des qualités très différentes les uns des autres. Quoi. Enfin, pour le coup, scrignard c'est un défenseur qui ressemble absolument pas à Axel Disasi. Donc euh, si... si tu devais chercher un profil type, bon, si Macan d'Izazi, il quelques, y a quelques similitudes, mais vraiment, Skriniar, c'est ultra différent euh, en termes en terme d'approche. Bon, ils ont quelques, quelques similitudes. Hein. Tu, tu vois qu'il y a de la taille, il y a de, il y a de la viande, hein. c'est des joueurs plutôt costauds et tout, et que, et que c'est, c'est prioritairement ce que Compose veut faire, mais techniquement, en termes de, de relations, de expéri- d'expérience, de de la défense à à3 mais en tant que leader de celle-ci, c'est des joueurs qui sont très très différents les uns des autres, en effet. Ouais.
1: Je, Ryan, tu, ouais, tu, tu comprends un peu ou pas du tout, toi non plus le,
0: le... dire de toute façon, c'est une critique qui revient souvent, euh, je trouve, c'est-à-dire que des fois, on voit un nom passer, et puis il y en a un deuxième, et le joueur est complètement différent, il n'a pas le même âge, il n'a pas le même physique, et tout le monde se dit « mais aucune cohérence et tout ». Mais... Euh, je pense que c'est pas forcément. Un club de foot, il ne résonne pas forcément. Euh... Enfin, le marché n'offre pas forcément toutes les possibilités qu'on veut. Des fois, tu peux vouloir un joueur au milieu de terrain parce que c'est le joueur parfait pour être titulaire. Mais tu n'as pas de deuxième option qui te convainc pour, euh, pour prendre ce, cette importance-là. Du coup, ton, le deuxième nom que tu vas regarder, ça va être un joueur d'une stature moindre, pour un rôle moins important dans l'effectif, avec un salaire peut-être plus, plus faible. Et les deux ne sont pas forcément. Euh... Les deux peuvent être cohérents, c'est juste que tu vas prendre une direction ou tu vas en prendre une autre. Ouais. Peut-être que tu vas chercher un défenseur central titulaire, tu vas cocher trois noms, il y, en a, il y en a un qui est abordable, il y en a un qui n'est pas du tout, donc il sort de ta liste, et l'autre, il ne veut pas venir. Bon, bah, du coup, tu n'en as qu'un seul, ok Si tu n'arrives pas à le signer finalement, peut-être que le deuxième nom, on va dire, ta liste de, 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 de noms B, on va dire, le standing en dessous, tu vas viser un joueur qui va être peut-être un peu plus polyvalent et qui peut-être euh, vient pour être troisième ou quatrième dans la rotation en attendant la saison d'après où tu vas peut-être te, re- te repencher sur ce joueur, on va dire, un peu plus important. Voilà, construire un effectif, c'est jamais fini, en fait. Il n'y a, y a, y a pas cette idée de euh, euh, je récupère tous mes joueurs et c'est bon, c'est terminé. Et des fois, tu peux aussi opter pour un, un nom différent ou une direction différente en termes de profil. Des fois, tu peux dire je cherche un numéro 6 qui va être bon de la tête, qui va être se positionner vers la défense, etc. Ok, je... finalement, ça ne fait pas, je pars vers un autre profil, et je change un petit peu l'organisation à mon milieu de terrain. Ça, c'est des choses qui... qu'on voit tous les jours, en fait. Au niveau amateur, il, y a, il me semble qu'il y a Omar qui entraîne ici, il peut en parler, c'est la direction et la construction d'un effectif, c'est quelque chose qui... qui peut tout le temps se changer.
1: Ouais. Non, mais ce que tu dis, en fait, c'est exactement ce qui s'était passé dans le cas de Paredes. C'est-à-dire que c'était l'hiver... Le PSG cherchait un milieu de terrain capable d'avoir de la taille, euh, du volume de jeu et de récupérer des ballons. Ils trouvaient rien en termes de, il n'y avait rien qui convenait. Et en fait, Paredes, ils étaient dans une liste de milieu de terrain. Ils ont fait, bah, en fait, on va prendre le plus talentueux. Et c'était Paredes. Donc ils ont fait signer Parédes, oui. qui c'est correspondait pas... vouloir, euh,
3: pendant Bordeaux Zénith. Euh...
1: Voilà exactement. Mais <rire> c'est vrai que ça correspondait. Le profil ciblé et le joueur qui arrivait n'avait rien à voir. Mais comme le profil ciblé, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Ils ont dit, bah, on a besoin d'un milieu parce qu'on avait un, un problème de quantité. Autant prendre le, le plus doué du tas, quoi. Et ouais, ça arrive régulièrement. Mais c'est, bon. mais c'est vrai que là, c'est un peu bizarre, parce que c'est, t'as, t'as quand même ciblé en, très en amont, et tu te retrouves à 15 jours de la fin du Mercato, sachant qu'entre-temps, t'as quand même refusé de lire, parce que le PG a quand même dit à te lire qu'il n'était pas intéressé, euh, au moment où il voyait déjà que ça allait être compliqué de faire signer ce euh, Bon, Bon. Moi, j'avoue que ça me surprend un peu, parce, parce qu'en fait... Euh, par Rapport à l'effectif en cours, comme tu disais Titi, tu, tu vas signer, je sais pas, Simacan ou, ou un Dizazi, tu, l'as, tu, l'as, tu l'as, enfin, les types ils vont envoyer Ramos sur le banc de touche. C'est... Tu vois, ce que Scrignard il envoie Ramos sur le banc de touche, ça ne me choque pas beaucoup. Qu'un gamin de 21 ans qui arrive de Leipzig ou de Monaco, qui n'a jamais joué un match de Ligue des Champions, après les poules ou après les barrages, envoie Ramos sur le banc de touche, c'est peut-être plus compliqué à gérer pour l'entraîneur.
0: Il viendra pas, euh, si ce joueur vient, il ne viendra pas avec les mêmes prétentions et la même importance et il ne sera pas utilisé de la même façon dans l'effectif, c'est tout. Ouais, et de toute ouais. façon, tu as dit un truc très juste alors par rapport à Paredes et je pense que le... dans un grand club, c'est quand même bien de raisonner comme ça. En tout cas, à, à Madrid, il raisonne comme ça et je pense que ça porte ses fruits. Après, chaque, chaque club a sa propre fonction... son propre fonctionnement mais c'est bien aussi de recruter des joueurs qui ont le niveau pour ton club même si des fois, c'est pas forcément le profil que tu veux, ou du moins des joueurs qui s'inscrivent dans ton projet. Si tu vois que le joueur-là, il est capable de... Lui, tu lui vois une, une utilité sur les 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années, bon, ben même s'il n'a pas le niveau de ni le standing à ce moment-là augmenté de ton option numéro, de, ta, de ton premier choix de screen art, par exemple, ben, ce n'est pas grave. Ça va quand même s'inscrire dans ton projet et ton projet il va prendre une direction un peu différente.
1: Ouais. Bah on va voir, <rire> on va voir, on va voir. On nous demande comment ça, vous pensez que ça va se finir comment Moi je pense que ça va se finir avec Milan Skriniar au PSG. Je, je vous dis honnêtement, euh, voilà. J'ai besoin d'aller plus loin. Euh. Il y a bien un moment où le chèque va tomber et l'Inter va faire « Ah oh bah tiens, c'est marrant, dis donc, on a besoin d'argent.
3: » Ils n'attendent que ça de toute façon. Mais bien sûr qu'ils que ça. Et BP il apparaît encore la dernière fois, j'ai l'impression que... <rire> enfin, ils, sont, ils ont un peu fait des de verbales entre les deux parce Inzaghi a dit qu'il voulait que, que tout le monde reste, etc. etc. Et Marota a dit que bah, je comprends qu'il est dans sa position d'entraîneur, je comprends, etc. Mais on a une réalité euh, économique. Euh, enfin, on faut en faisant comprendre que s'il y avait une offre qui arrivait, Thomas pourrait nous dire mieux que nous, mais on faisant comprendre que s'il y avait une offre qui arrivait, bah, il pourrait y euh, bah, avoir d'autres départs. Quoi.
1: Oui, ils ne ils s'en cachent pas à l'Inter. Enfin, ils, ils, euh, Simone Nzaghi, il a un peu fait le fou, mais euh, au bout d'un moment, ils lui ont vite rappelé que déjà, ce n'était pas lui qui gérait la, la bourse. Et que il fallait vendre, Zhang il a dit euh, moi je veux argent euh, donc euh, BP il a dit euh, t'inquiète pas je vais t'en trouver du fric quoi. et puis ça va se finir comme ça c'est tout mais bon euh, on nous dit c'est, c'est drôle les Marota qui fait des ouh, vous êtes toujours là, oui oui ouais, bah c'est ouh, vous êtes toujours là, je peux vous le dire avec, euh, visiblement on est toujours là en tout cas on a un peu fait le tour, euh... qui prend Saliba bah Personne, parce que Arsenal a fait comprendre qu'il y a tout le monde qui n'était pas sur le marché. Voilà. Donc comme ça, c'est vite vu. Est-ce que vous le voulez On a fait le tour ou il y a un élément Oui, allons dormir maintenant Ryan, tu as raison. La déclaration de Faiza, la mère de Mbappé à Koura. Est-ce que c'est vraiment elle qui a fait la déclaration Je ne sais pas sûr non plus. Parce que la dernière fois, c'était pas aussi clair que ça pour en avoir parlé avec elle. Donc, on verra tout ça une prochaine fois on vous souhaite une très bonne soirée à tous on vous remercie pour euh, votre fidélité merci au dernier summer euh, Léo, Wawan attendez je les ai oubliés les autres c'est tombé pendant le live j'ai dit que je le lirai à la fin Sankara, Stormtoy, enfin voilà quoi et Kazak et Oral B2, Lucky's aussi et Papa pour la pipe qui nous permettra de finir en beauté euh, ce podcast avec un nom extraordinaire on sera la semaine prochaine effectivement, puisque là je n'aurai pas besoin de décaler le podcast d'un jour, donc lundi prochain on analysera un excellent, enfin en tout cas un très alléchant Lille-PSG on fera un peu un mercato évidemment comme vous vous en doutez euh, on nous dit rendez-vous au resto quand Rashford aura signé, mais évidemment on attend que ça Mar- Mar- pas Rashford, hein, c'est
2: Icardi à Manchester
1: hein. ah, effectivement mince, voilà, n'essayez
2: pas de m'arnaquer <rire>
1: <rire> on verra si euh, si Cardi Boude encore et qui organise le pot de départ d'Ander bah écoutez il y-, y a des travailleuses du bois qui attendent que ça Quoi que... <rire> elles le regrettons peut-être on sait jamais, en tout cas on salue ces dames <rire> sur ce a la semaine prochaine, encore merci pour votre fidélité, vous êtes 500 à nous écouter à pratiquement une heure du matin, ça me, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup, et euh, bah à bientôt, et donc il sera, oui, le, le passage où le son a planté, vous inquiétez pas, c'est moi, il n'avait pas, pas du tout planté, donc vous pourrez les écouter en replay, il n'y aura pas de problème. Voilà, allez, à lundi prochain, bonne soirée à tous, et encore merci pour votre fidélité. Ciao, ciao tout le monde.
0: Ciao.
3: Ciao, la bise. Bisous, bisous.
1: Voilà, bisous de Simon, il vous embrasse très fort.